1: You coming to bed, hon? Yep, honey, I'll be right there. Just got to turn out the light. Ow! Ow! Some things never change. Like your kids always leaving tiny toys on the floor for you to step on. And Geico saving folks lots of money on their car insurance.
2: Sweetie, I think I left the downstairs light on.
1: P please don't make me go. 15 minutes could save you 15% or more.
2: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, AudioKin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Heredero de la pasión. Argumento de sustituir a la novia a quedarse embarazada de un príncipe. Por el bien de su familia, Tatiana Hamilton, tuvo que casarse con el príncipe Saif después de que la que iba a ser su esposa, prima de ella, desapareciera. El príncipe le prometió que su falso matrimonio acabaría pronto. Pero, durante la luna de miel, les fue imposible ignorar la apasionada química que había entre ambos. Y Tati se quedó embarazada. Saif había sellado su corazón al haber sido abandonado por su madre en la infancia. Él no le haría eso a su hijo. Pero, a medida que se iba haciendo a la idea de la paternidad, se abriría a una relación tan verdadera como la incontenible pasión que lo unía a Tati. Capítulo 1 El príncipe Saif Basara, heredero del trono del reino de Alaria, en Oriente Medio, Frunció el ceño cuando Dalil Kouri, consejero de su padre, llamó a la puerta y entró en el despacho con el aspecto solemne de alguien que estaba a punto de darle una noticia de vital importancia. Saif conocía los excéntricos dictados de su padre. Tenía 30 años y era el sucesor de su conflictivo padre, por lo que los cortesanos de su círculo íntimo llevaban a cabo el doble juego de asentir humildemente a las órdenes medievales del padre y correr a quejarse a su hijo. El emir de Alaria, feroz, de 85 años, estaba desfasado. Claro que había ascendido al trono en una época muy distinta e inestable, en que el país agradeció enormemente la aparición de un monarca seguro y fiable. Después se halló petróleo, por lo que las arcas del país se llenaron y, durante décadas, la gente estuvo contenta. Por desgracia para Feroz, el deseo de un gobierno democrático había crecido en su pueblo, así como el de modificar las normas culturales para adaptarlas a la vida moderna. Él, sin embargo, continuaba oponiéndose a cualquier cambio. «Tienes que casarte», anunció Dalil de forma tan dramática que Saif estuvo a punto de reírse, antes de darse cuenta de que el anciano hablaba en serio. «Casarse». Saif se quedó sorprendido. La misoginia de su padre le había permitido seguir soltero hasta ese momento. Tras cuatro matrimonios fallidos, Feroz desconfiaba profundamente de las mujeres. Su última esposa, la madre de Saif, una princesa árabe de irreprochable linaje, había abandonado a su hijo y a su marido para huir con otro hombre, con el que se había casado y con el que gobernaba otro pequeño país. —Tienes que casarte con una mala elección —concluyó Dalil. El emir ha rechazado todas las posibilidades respetables tanto en Alaria como entre las familias de nuestros vecinos y ha elegido a una extranjera. —Una extranjera —repitió Saif, asombrado. —¿Cómo es posible? Es la nieta de Rodney Hamilton, el amigo de tu padre, ya fallecido. De joven, el emir había recibido formación militar en Inglaterra, donde había entablado una amistad inquebrantable con un oficial británico. Habían mantenido correspondencia durante años y se habían visto al menos una vez. Saif recordaba vagamente a una niña rubia con coletas que había aparecido en su habitación llorando. Era ella su futura esposa. Dalil sacó el móvil, que ocultaba al emir para quien esos teléfonos eran una abominación. Buscó una foto y se la enseñó a Saif. Al menos, es una belleza. Saif se dio cuenta de que Dalil daba por sentado que aceptaría un matrimonio de conveniencia con una desconocida. Miró a la joven delgada y risueña de la foto. Parecía frívola y totalmente inadecuada para la vida que él llevaba. ¿Qué sabes de ella? Tatiana Hamilton es una mujer extravagante, que adora ir a fiestas. No es la esposa que desearías, pero, con el tiempo. Dalil titubeó para no mencionar que la frágil salud del emir no le permitiría seguir vivo mucho tiempo. Te divorciarás. Puede que rechace la propuesta. No puedes. Un ataque de furia podría matar a tu padre. Perdona que te hable de forma tan directa, pero no creo que quieras llevar ese peso en la conciencia. Saif se percató de la trampa en que se hallaba atrapado. Aplacó la ira con la facilidad que le daba una larga práctica, pues se había criado en un mundo en que la posibilidad de elegir era un bien escaso. También sabía que sería muy doloroso para su padre que lo desafiara. Aunque los matrimonios de conveniencia llevaban décadas sin practicarse en Alaria, el Emir era un padre afectuoso, no cruel. Y Saif era consciente de que estaba en deuda con él por el cariño que le había dado para compensar el abandono de su madre. En consecuencia, se casaría con una desconocida, pensó con una amargura que ensombreció sus hermosos ojos verdes. ¿Por qué quiere una mujer así casarse conmigo y venir a vivir aquí? Preguntó a Dalil. No creo que sea por el título. Por la dote que tu padre va a pagar a su familia respondió Dalil con repugnancia. La familia se enriquecerá mucho con el matrimonio, por lo que desearás divorciarte de tu esposa lo antes posible. Saif se quedó atónito y la impresión que le causó su futura prometida fue repulsiva. Le resultaría muy difícil fingir que aceptaba a esa mujer sin principios. George me acaba de pedir que me case con él, dijo Ana mientras salía prácticamente bailando del cuarto de baño, donde había hablado por teléfono con su exnovio. Qué típico. He tenido que venir al área y estar a punto de casarme con otro para que George vaya al grano. Es un poco estúpido que te lo pida tan tarde, comentó Tati al tiempo que examinaba a su hermosa prima con sus ojos azules. Estamos en el Palacio Real. Estás comprometida y los preparativos de la boda comienzan dentro de una hora. No voy a seguir adelante con esa boda absurda, si George quiere casarse conmigo le aseguró Ana. Ya me ha reservado un billete para que vuelva a casa. Va a ir a recogerme al aeropuerto y a llevarme a algún sitio con playa para celebrar la boda allí. Pero tus padres el dinero. Voy a tener que casarme con un extranjero rico porque que mi padre esté endeudado hasta las cejas. La interrumpió Ana sin disimular su resentimiento. Yo tampoco creo que debas hacerlo, pero accediste a ello y si ahora te desdices, será una pesadilla para tu familia. Tu padre va a volverse loco. Sí, y por eso vas a ayudarme a ganar tiempo y a salir de este maldito país. Yo. ¿Cómo voy a ayudarte? Preguntó Tati, desconcertada, ya que era el miembro con menos poder de la familia Hamilton, la pariente pobre que los padres de Ana trataban casi como a una sirvienta. ¿Por qué puedes dedicarte a los preparativos de la boda haciéndote pasar por mí, de modo que nadie se dé cuenta de que la novia se ha escapado hasta que ya sea tarde? En un lugar tan atrasado como este, puede que intenten detenerme en el aeropuerto, si se enteran. Seguro que es un grave delito dejar plantado al heredero del trono al pie del altar. Por suerte, nadie de su familia me ha visto aún, y mi madre no va a intervenir en los rituales nupciales, así que mis padres tampoco se enterarán hasta el último minuto cuando ya esté en el avión. Tati respiró hondo. ¿Estás segura de que no te ha dado un ataque de miedo? ¿Sabes que siempre he estado enamorada de George? Es que no me has oído. George, por fin, me ha propuesto matrimonio y vuelvo a casa con él. Tati se contuvo para no recordar a Ana los numerosos hombres de los que se había enamorado locamente en los años anteriores. Y, hacía un mes, estaba deseando casarse en Alaria, encantada de que sus padres dejaran de tener problemas económicos. Aunque ahora, pensó Tati, eso no la preocuparía, ya que George Davis Appleton era rico. Entiendo lo que quieres hacer, pero no quiero verme implicada. Tus padres se pondrían furiosos conmigo. No seas aguafiestas. Mis padres se recuperarán de la desilusión y tendrán que pedir un préstamo al banco. Tu padre dijo que se lo habían denegado. Si la abuela Millie viviera, lo habría ayudado. Se lamentó Ana. Pero no es problema mío, sino de mi padre. Tati no dijo nada. Pensó que su querida y añorada abuela rusa no aprobaba el extravagante estilo de vida de su hijo Rupert. Militatiana Tatiana Hamilton, cuyo nombre llevaban las dos nietas, había controlado el dinero de la familia durante años. Tati se sorprendió al enterarse de que su tío había vuelto a endeudarse, porque suponía que había heredado una considerable cantidad de dinero tras la muerte de su madre. Tati suspiró. Por desgracia, ya no está con nosotras. Pero no le dijo que le interesaba que sus tíos no se hundieran económicamente, porque eso sería injusto para Ana. Tati no quería que, para beneficiarse ella, su prima llevara a cabo un matrimonio horrible. Ana no parecía saber que su padre pagaba la residencia a su hermana Mariana, la madre de Tati, que llevaba viviendo allí desde la adolescencia de su hija, debido a que padecía demencia. Entonces, lo harás. Preguntó Ana, expectante. Tati sabía que no debía enfurecer a sus tíos, no fuera a ser que retiraran el apoyo económico a su madre, pero, al mismo tiempo, Ana era para ella como una hermana. Ana era dos años mayor que ella, que tenía casi 22. Ambas se habían criado en la misma finca y acudido a las mismas escuelas. A pesar de lo distintas que eran, Tati quería a su prima. Aunque a veces era egoísta, Tati estaba acostumbrada a cuidarla como si fuera su hermana pequeña, porque Ana no se caracterizaba por su inteligencia. A Tati le parecía absurdo casarse con un príncipe extranjero por la dote. Ana no era de las que se sacrificaba, pero, al principio, se veía como una heroína dispuesta a ayudar a su familia. Ahora, la realidad se había impuesto e iba a huir. Durante unos segundos, Tati se compadeció del novio, fuera quien fuera. No aparecía en las redes sociales, ya que Alaria llevaba décadas de retraso en tecnología, y en casi todo, con respecto al resto del mundo. La familia real era multimillonaria gracias al petróleo, pero no había señales visibles de tanta riqueza. El palacio era una antigua fortaleza decorada con muebles victorianos. A Ana le habían dicho que el príncipe Saif era guapísimo, pero ¿cómo podía fiarse uno de eso, cuando la gente solía ser muy generosa a la hora de describir a un joven rico y con un título? Aunque el pobre fuera más feo que Picio, la mayoría diría algo positivo de él. Tati lo sabía bien, así como todo lo referente a las desagradables comparaciones, pues siempre la habían considerado mucho menos atractiva que su prima. Además era la oveja negra de la familia, por ser hija ilegítima, algo que avergonzaba a la estirada familia Hamilton. Tati y su prima eran rubias. Tati tenía los ojos azules, su prima, castaños, y era muy guapa, alta y delgada, mientras que Tati tenía una bonita piel, una hermosa melena y curvas. No le gustaba particularmente su cuerpo, sobre todo desde que el único novio serio que había tenido se había enamorado de Ana nada más verla y la había perseguido, a pesar de que a ella no le interesaba lo más mínimo. —¿Has pensado en cómo vas a llegar al aeropuerto? Preguntó Tati. Ya está solucionado. Aquí no necesitas hablar el idioma. He enseñado el dinero, he señalado un coche y me está esperando abajo. Ah, dijo Tati, mientras Ana metía las cosas en la maleta. Así que vas a hacerlo. Claro que sí. ¿No crees que sería mejor decírselo a tus padres y afrontar las consecuencias? Bromeas. ¿Acaso no sabes el lío que se organizaría y lo mal que me sentiría? Tati asintió. Pues no voy a pasar por eso. Ten cuidado para que no se den cuenta durante unas horas de que no eres la novia. Es lo único que te pido. No es para tanto. Dame un abrazo y deséame suerte con George. Tati la abrazó. Que seas feliz, Ana dijo con los ojos humedecidos y una sensación se miedo que no conseguía eliminar. Tati detestaba que la gente se enfadara y gritara, y sabía que cuando sus tíos se enteraran de la partida de su hija montarían una escena. Le echarían la culpa a ella por no habérselo contado. Sin embargo, también entendía el miedo de Ana. Sus padres estaban tan empeñados en aquel matrimonio que eran capaces de ir a por ella al aeropuerto y llevársela de vuelta. Y, al fin y al cabo, a nadie se le podía obligar a casarse con quien no quería. Ana se marchó acompañada de una criada que le llevaba el equipaje. Tati se sentó y comenzó a sentir pánico ante la idea de hacer creer que era su prima y la futura esposa. Se avergonzó de ser tan débil. No admitía el engaño. Su padre había ido a la cárcel por fraude. Su madre, avergonzada por la personalidad de aquel hombre, la había inculcado que fuera sincera y decente en todas las situaciones. ¿Y qué estaba haciendo en aquellos momentos? Llamaron a la puerta y entró una sonriente joven que la saludó en inglés. Tatiana. Soy Dalilla, la prima del príncipe. Estudió en Inglaterra y me han pedido que sea tu intérprete. Todos me llaman Tati, dijo Tatiana. Tanto su prima como ella se llamaban Tatiana Hamilton, debido a la obstinación de su madre. Mariana y su hermano Rupert, el tío de Tati, nunca se habían llevado bien.
1: Now through February 2nd, a clean and Planet Fitness for zero and only $10 a month. tons Especially you, Supermom. You'll release endorphins and have more energy.
3: Oh, I remember having energy.
1: Start feeling spectacular today. Join InClub or at PlanetFitness.com. Zero enrollment, $10 a month. Cancel anytime. Deal ends February 2nd. See Club for details.
2: Cuando Rupert puso a su hija el nombre de su madre, su hermana no vio motivo para que ella no pudiera hacer lo mismo con la suya. Claro que, por aquel entonces, Mariana no podía prever que esta acabaría volviendo a su lugar de nacimiento y que habría dos niñas con el mismo nombre. Seguro que te preguntarás por la importancia que mi pueblo da a los preparativos de la boda dijo Dalí ya te lo voy a explicar. No son algo típico de las bodas, porque están pasados de moda. Pero esta es una boda real. Todas las mujeres que te atenderán hoy lo consideran un gran honor. La mayoría pertenece a generaciones anteriores, y es su forma de mostrar respeto, lealtad y amor a la familia Basara y al trono. Me sentiré muy honrada dijo Tati sintiéndose culpable por ser una impostora en tan solemne ocasión. Se moría de vergüenza y la horrorizaba pensar en el momento en que se descubriría que no era la Tatiana esperada. De todos modos, Seguro que te parecerá extraño lo que no conoces y que posiblemente diversas costumbres atenten contra tu intimidad, apuntó Dalilla. Estás muy pálida. ¿Te encuentras bien? Es el calor. Son los nervios. Exclamó Tati, mientras Dalilla la acompañaba fuera de la habitación. Gozó de buena salud. Dalilla rió. Las ancianas obsesionadas con la fertilidad se alegrarán de saberlo. La fertilidad. Claro. —Un día serás reina y se esperará que des un heredero al trono —Dalilla frunció el ceño al ver que Tati se tambaleaba ante su explicación. Entraron en una gran habitación llena de mujeres mayores, algunas de las cuales llevaban el vestido tradicional, aunque la mayoría iban vestidas a la occidental, como Dalilla. Al darse cuenta de que era el centro de la atención, Tati se sonrojó como lo hacía en la escuela cuando se metían con ella por el uniforme de segunda mano y los gastados zapatos la generosidad de su tío al pagarle la escuela no se extendía más allá. ¿Por qué iba a hacerlo? Tati adoraba a su madre, pero a veces la había avergonzado durante su infancia. Mariana no sabía valerse por sí misma y solo trabajaba cuando le apetecía. Dejaba que otros le pagaran las facturas, como si fuera lo más natural, lo cual hacía que Tati se sintiera orgullosa e independiente, aunque, al final, se vio obligada a vivir en casa de sus tíos y estar a su disposición a cualquier hora por un salario mínimo. Estos pensamientos acudieron a su mente mientras calculaba cuántas horas necesitaría representar el papel de prometida para que Ana pudiera huir. Primero la sometieron a un baño ritual. Echaron en el agua hierbas y aceites, la envolvieron en una sábana y la metieron en el agua para lavarle la cabeza, al tiempo que Dalí le explicaba las supersticiones que había detrás de aquellos rituales e introducía algún chiste discreto. Te tomas las cosas con calma le susurró. Es una buena cualidad para un miembro de la familia real. Creo que estas mujeres temían que rechazaras sus atenciones. Tati sonrió, a pesar de su desconcierto, al pensar lo que le había ahorrado a Ana, que se hubiera negado a aceptar aquel ritual, pues tenía una rutina de belleza propia y le daba miedo que le estropearan el cabello. —Eres muy valiente —dijo Dalilla. —¿Por qué? ¿Por qué te vas a casar con un hombre al que no conoces, con el que no has hablado, a no ser que os hayáis visto en secreto. No, pero no es la costumbre aquí lo de no conocerse. Dalí ya soltó una carcajada. Hace generaciones que se perdió. Nos conocemos y salimos, aunque todo de forma discreta. Solo el emir sigue tradiciones antiguas, pero el príncipe no te decepcionará. Si hubiera querido casarse antes, habría habido muchas candidatas. Sí, creo que es un buen partido. Saif es una persona seria y reflexiva. Se lo admira mucho en el país. Tati tuvo que morderse la lengua para no hacer un montón de preguntas a Dalilla. No era asunto suyo. Ni siquiera los Hamilton sabían mucho del príncipe, porque no se habían preocupado de los detalles. Lo único que les interesaba era que se celebrara la boda y se les entregara la dote. En ese momento, Dalilla consiguió convencer a sus compañeras de que dejaran sola a Tati para hacerse la cera con la encargada de llevarlo a cabo. Cuando vio que solo había transcurrido algo más de una hora, suspiró profundamente, ya que su prima necesitaba más tiempo para huir de Alaria. Después de haberse depilado, le dieron un masaje, le pintaron las uñas y le pusieron jena en las manos. Mentalmente agotada, se durmió y, cuando Dalilla la despertó, le sirvieron un refresco y un aperitivo mientras las mujeres le cantaban. Su reloj había desaparecido, por lo que no sabía qué hora era. ya le dijo que debía marcharse, pero que volvería pronto. Tati no sabía qué hacer. Había pensado confesar a Dalila quién era y que la verdadera novia había huido, pero la mujer se había portado muy bien con ella. Como era la única que hablaba inglés, era posible que le echaran la culpa de no haberse percatado del engaño. Todos se pondrían muy nerviosos cuando se descubriera la verdad. Habría mucha tensión y se lanzarían acusaciones. Así que decidió esperar a hallar un mensajero menos personal y más oficial para confesar lo que pasaba. Había llegado el momento de vestirla. Pronto tendría que efectuar la gran revelación. Sintió náuseas, pero debía vestirse antes de hacer nada, así que se quedó de pie, en silencio, mientras la envolvían, como a una momia en capas de enaguas y túnicas y la peinaban. Cuando Dalilla volvió sonriendo, Tati estaba a punto de morderse las uñas. «Ha llegado la hora» dijo Dalilla. Tati sintió ganas de vomitar. No quería involucrarla en el desastre. De todos modos, a quien primero debía informar de que Ana había huido era a sus tíos. Como iban a asistir a la boda, estaba segura de que pronto los vería. Un grupo de mujeres la condujo por escaleras de piedra, patios interiores e interminables pasillos hasta llegar a una enorme puerta doble, adornada con plata y piedras preciosas y protegida por dos hombres armados, vestidos a la manera tradicional. —Tenemos que dejarte aquí, pero nos veremos pronto —dijo Dalilla sonriendo. Los guardias abrieron la puerta inmediatamente. Capítulo 2 Un pequeño grupo esperaba a la novia en la antigua y esplendorosa estancia, rodeada de arcos y columnas. Bajo uno de ellos había un hombre anciano, al lado de otro, más alto, que quedaba en la sombra. Otros dos hombres ancianos se hallaban al lado de una mesa y al otro extremo de la habitación estaban Rupert y Elizabeth Hamilton. Rupert frunció el ceño en cuanto vio a Tati y avanzó hacia ella. —Tú no tenías que estar en la ceremonia. —¿Dónde está Ana? —Se ha ido —contestó Tati con la boca seca. —¿Qué se ha ido? —¿Dónde? Saif observaba de lejos preguntándose qué sucedía. Parecía que la novia había llegado, pero el padre estaba enfadado y sus preguntas eran lo suficientemente explícitas. ¿Quién era la mujer que suplantaba a la novia? Estuvo a punto de echarse a reír al comprobar que la mala suerte de la familia Basara con las esposas continuaba en su generación. Vio a su padre impaciente y le tradujo lo que Rupert había dicho. La novia se ha ido murmuró en su lengua. Esa mujer es otra. Se ha ido para tomar un vuelo de vuelta a casa. Y debe de estar en el avión. «No quería casarse» dijo Tati a toda prisa. «Desgraciada. ¿La has ayudado a escaparse?» Gritó su tía Elizabeth atravesando la estancia con la mano levantada como si fuera a pegarle. «Nada de violencia ante el Emir» dijo una voz masculina, grave y con acento. Tati miró sorprendida al joven alto que se les había acercado silenciosamente. Había agarrado la mano de su tía antes de que pudiera llegar a su rostro y la soltó con desdén ante semejante comportamiento y lo primero que pensó Tati fue que Ana sentiría mucha rabia si veía una foto del novio al que había abandonado. El alto y fornido joven, vestido con la túnica bordada y los pantalones tradicionales, era guapísimo. Tenía el cabello negro, ojos verdes, largas pestañas y pómulos marcados. Su piel era de color café con leche, sobre una estructura ósea espectacular. La nariz recta, la mandíbula fuerte y la boca sensual completaban el cuadro. Era tan guapo que Tati se limitó a contemplarlo, sin decir palabra, como si fuera un extraterrestre. —¡Cállate, Elizabeth! —exclamó Rupert. —¿Cuánto hace que Ana se ha marchado? —hace horas contestó Tati. El hombre anciano comenzó a hablar de forma airada en su lengua. Saif miró divertido a la novia que no lo era. Sentía alivio, que recobraba la libertad. Ella era pequeñita de grandes ojos azules y una melena rubia que casi le llegaba a la cintura, si la tenía. Las mujeres le habían puesto tanta ropa encima que parecía un montículo de ropa andante. —¿Y tú quién eres? —le preguntó con curiosidad. —Tati, la prima de Ana. —¿Qué es el diminutivo de? —Tatiana. —Te llamas igual que la verdadera novia. —Saif hizo una mueca. —Hay escasez de nombres en tu familia. Preguntó con total despreocupación, ajeno a los arrebatos de ira del resto de los presentes. Su tío la agarró del codo y la alejó del príncipe. Quiero hablar contigo. Se te ve, desesperada, por haber tenido que ocupar el lugar de tu prima. La has ayudado por eso, ¿verdad? La tentación te ha vencido. Pensar en la ropa, las joyas y las vacaciones de las que disfrutarías. Podrías gozar del elevado nivel de vida con el que siempre has soñado, deshaciéndote de Ana. Baja la voz le rogó Tati porque el príncipe estaba solo a unos metros de distancia. Le horrorizaba la acusación de su tío y la hiriente implicación de que siempre había envidiado a Ana y sus superiores perspectivas económicas. No trató de ocupar el lugar de Ana. Ahora estás disgustado y... Dalil intentaba explicarle al emir que, aunque la novia había llegado, era una sustituta, pero también nieta de su amigo. Entonces, que se celebre la ceremonia ordenó el anciano, impaciente. Saif, a quien le había repugnado la brutal acusación del tío a su sobrina, trató de razonar con su padre, pero este solo veía la ofensa cometida contra su adorado heredero. No podía aceptar que la novia lo hubiera dejado plantado. No voy a consentir que mi hijo se quede sin esposa, cuando el país entero sabe que se casa hoy. Es un insulto que no acepto. La otra chica servirá. Saif enarcó las cejas. La otra chica servirá, pensó. ¿Por qué no salir a las calles de Tijar, la capital del país, y agarrar a la primera mujer que vieran? Se esperaba de él que se casara con cualquier mujer disponible. Si la novia había huido, buen viaje, era su respuesta, porque él, como ella, tampoco quería casarse. Pero su padre había reaccionado airado ante lo que consideraba un insulto al trono de Alaria. Dalil lanzó una mirada de impotencia a Saif y fue a hablar con Rupert. Saif intentó razonar con su padre, que comenzó a tambalearse. Saif gritó para que lo ayudaran mientras lo sujetaba. Un guarda acudió corriendo con una silla. «Estoy bien» dijo el emir entre dientes. «Voy a llamar al doctor Abaza. No es necesario». Dalil volvió. «Desea que se celebre la ceremonia». Preguntó al emir. Mientras Saif pensaba con repugnancia en la joven mercenaria a la que estaba condenado. ¿Para qué, si no, estoy aquí? Al otro extremo de la habitación, Rupert había acorralado a su sobrina. El emir quiere que, de todos modos, su hijo se case. Tienes suerte de que lo único que hay que cambiar en los documentos es la fecha de nacimiento. Te casarás tú con el príncipe, en vez de Ana. Tati lo miró, incrédula. No estoy dispuesta a casarme. Eso es lo que dice su tío no se lo creía. No he sido yo quien ha creado esta situación contra Atacota a desesperada. Su tío se encogió de hombros. Considéralo el pago por la generosidad de mi familia contigo y tu irresponsable madre. Estás en deuda con nosotros. Desde que naciste, no te has llevado comida a la boca que no te hayamos proporcionado nosotros. Ahora, tu madre está chupando de mis recursos como una sanguijuela. Lleva años en esa residencia tan cara. No puede evitarlo. Si quieres que siga allí, tienes que casarte. Si no te casas, la trasladaremos a una residencia pública, donde estará peor atendida. Es horrible que me amenaces así susurrota a ti. Aún la sigues odiando. No es más que un frágil recuerdo de lo que fue. Tú has tomado una decisión. Por el motivo que sea, has ayudado a Ana a huir. Ahora debes pagar por ello. Durante unos segundos, Tati se quedó paralizada mirando al vacío. Supo que no tenía elección. Su madre, que tanto la había querido durante la infancia, merecía estar tranquila durante el resto de su vida. A las personas con demencia las trastornaba enormemente cualquier cambio, y si trasladaban a Mariana a otra residencia, empeoraría aún más deprisa. Tati no respetaba a su tío, pero reconocía que necesitaba la dote que recibiría por la boda para seguir pagando los gastos de su madre. La había llamado sanguijuela y Tati suponía que a ella la consideraba igual, lo cual le dolía, ya que llevaba seis años limpiando, cocinando y haciendo lo mejor que podía todo lo que le pedían sus tíos para compensarlos por los cuidados a su madre. había comenzado a hacerlo cuando aún iba a la escuela y se había convertido en un trabajo a tiempo completo antes de acabar la enseñanza secundaria. Lo haré. No me queda más remedio, susurró. Muy bien su tío se acercó a la mesa e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Acabemos con esto de una vez. Incapaz de creerse lo que iba a suceder, Tati siguió a Dalil al otro extremo de la estancia. El príncipe se acercó a una prudente distancia, Mientras ella se preguntaba qué le pasaba a aquel hombre para que su padre quisiera casarlo a toda costa, incluso con una mujer distinta. Tal vez fuera un mujeriego y la boda sirviera para que pareciera más respetable. Pero no podía esperar que el matrimonio fuera real. O sí. Que tuvieran sexo e hijos. Ana no había hablado mucho de la boda con su prima porque vivía en el piso de la familia en Londres. Y cuando volvía a la finca solía llevar a amigos, por lo que Tati no quería molestar. Una vez, Ana le había dicho que, como limpiaba y cocinaba, le resultaría incómodo que se relacionara con sus invitados. Tati respiró hondo al recordar cuánto le había dolido su rechazo y se dijo que tardaría mucho tiempo en volver a limpiar y cocinar para sus tíos, si acaso volvía a hacerlo. Pero, de repente, pensó en lo que más le preocupaba y tiró al príncipe de la manga para llamar su atención. Tengo que volver a Inglaterra de forma regular para ir a ver a mi madre. Podré hacerlo. Aunque te vaya a comprar, no me perteneces ni espero estar contigo las 24 horas del día, estuvo a punto de responderle Saif, pero decidió no ser tan sincero. Desde luego contestó mirando a su padre, que había recuperado el color y el buen humor, ahora que todos hacían lo que deseaba. Nunca había molestado tanto a Saif que la salud de su padre lo controlara y le impidiera tomar decisiones. Su amor por él luchaba contra ese resentimiento. De no ser por el miedo que tenía a que sufriera otro infarto, después del que había tenido hacía unos meses, se hubiera negado a casarse con una desconocida. Tal como estaban las cosas, no se atrevía. De todos modos, ¿qué hacía aquella mujer, amante de las fiestas y los acontecimientos sociales, en un sitio como Alaria? ¿Por qué le había elegido su padre una esposa tan poco adecuada? Saif se lo preguntó, mientras el oficiante de la ceremonia seguía hablando. Haría que su esposa estudiara el idioma, la cultura y la historia del país. Si tan dispuesta estaba a ser su cónyuge, si tan resuelta a ser rica y tener un título, tendría que adaptarse a su entorno. Si estaba condenado a tener una esposa que no le gustaba y a la que no respetaba, no consentiría que lo avergonzara. Firma le dijo mientras él hacía lo propio en el contrato matrimonial y le entregaba la pluma. Ella lo hizo en el sitio indicado. Ya está. ¿Cuándo tendrá lugar la ceremonia? Ya se ha celebrado, contestó Saif con expresión sombría. Y ahora, si me disculpas. Ya estaban casados. Sin tocarse ni hablarse. Tati se quedó desconcertada ante la inmediata retirada del príncipe. ¿Estás contento? Preguntó Saif a su padre. Mucho. Y espero que tú también lo estés pronto. ¿Por qué has querido que me case así? Su padre lo miró con el ceño fruncido. ¿Para que no esté solo? hijo mío. No estoy bien. Cuando me muera, ¿quién va a estar a tu lado? No soporto la idea de dejarte solo. A Saif se le hizo un nudo en la garganta, desconcertado ante tan sencilla explicación y el afecto que le transmitía. ¿Pero por qué con una inglesa? No he tenido suerte con las mujeres con que me he casado, a pesar de que, supuestamente, eran muy buenos partidos de nuestro país. Por eso he querido otra cosa para ti. Espero que tu alegre y sociable esposa te ayude a relajarte. Eres un joven muy serio, y creo que ella te ayudará a divertirte. A divertirme murmuró Saif, sin dar crédito a que tales palabras hubieran salido de la boca de su padre. Y te hará compañía. Es occidental y sofisticada por lo que tendréis mucho en común. Saif estuvo a punto de gemir. Su padre creía que se había occidentalizado por haber pasado cinco años en el extranjero estudiando y trabajando en tanto que él solo había estado fuera de Alaria unos meses y no había vuelto a viajar. Sin embargo, Saif se había dedicado a trabajar para ganar experiencia, no a ir a bares y discotecas. Tati pasó las horas siguientes aturdida. Los hombres y las mujeres estaban separados en la celebración, pero ya le aseguró que eso solo sucedía en el hogar del emir, pero que ni el príncipe ni nadie más realizaba semejante segregación. El emir es tan anciano como mi bisabuelo dijo Dalilla a modo de excusa para algo que, evidentemente, le resultaba violento. En la reunión de mujeres, donde era el centro de atención, Tati vio a su tía comiendo y bebiendo sin hacer caso de su sobrina. Comenzó a enfadarse, lo cual era raro en ella. Había aprendido por las malas a ser tolerante con las groserías ajenas, pero que su tía no le dirigiera la palabra cuando, por haberse casado con el príncipe, sus tíos iban a ganar mucho dinero, le dejó un amargo sabor de boca. No había disfrutado del caro estilo de vida que sus tíos y su prima daban por sentado. Su madre y ella iban tirando como podían. Nunca habían vivido bien. «Es hora de que te vayas» le susurró Dalilla. La escoltó de nuevo por pasillos interminables hasta un enorme dormitorio, donde la esperaba la doncella que le había deshecho el equipaje en la habitación que había compartido con Ana. Dalilla y la doncella la ayudaron a quitarse todas las túnicas y enaguas, y Tati volvió a respirar. ¿Dónde tengo que ir ahora? Preguntó a Dalilla. A París contestó esta sonriendo. De luna de miel. Tati buscó entre sus escasas prendas algo para viajar y sacó unos leggings y una camiseta. Miró a Dalilla y vio que no la convencían. Esta, pidiéndole permiso con la mirada, buscó en la maleta algo más adecuado. No tengo mucha ropa murmuró Tati. No importa. Es mejor viajar con prendas cómodas. Cuando Tati iba a cambiarse, llamaron a la puerta y entró el príncipe Saif, que inmediatamente dominó la habitación con su presencia. Las dos acompañantes de Tati murmuraron una excusa y se fueron. —Mi esposo, pensó Tati. —El desconocido con el que me he casado. —Por fin estamos solos dijo él en tono seco. Lo único que su esposa llevaba puesto era una camisola de seda. Comprobó que tenía cintura, estrecha, y curvas muy sexys. Y lo hizo contra su voluntad, porque estaba resuelto a no hallar nada agradable en la esposa que le habían impuesto. Pero no pudo evitar admirar la rubia melena que le caía por la espalda como una sábana de seda, así como sus senos de grandes pezones y la forma de sus femeninas nalgas. Se excitó involuntariamente y apretó los dientes ante aquella reacción natural en un hombre cuya vida sexual era, por necesidad, inexistente en alaria. Solo cuando viajaba podía dar rienda suelta a sus deseos. Semejante represión de sus instintos no era sana. Se dijo que cualquier mujer moderadamente atractiva lo atraería ahora, pero Tatiana era su esposa, lo cual era muy distinto. En efecto, en ese sentido, le vendría muy bien una esposa. Además, la sustituta le gustaba mucho más que la original. A diferencia de su prima, Tati no se había retocado para destacar en las redes sociales. Tenía los labios llenos y sonrosados, Pecas en la nariz y un hermoso rostro en forma de corazón, con grandes ojos azules. Tati lo miró, a su vez, y el pulso se le aceleró. ¿Por qué me miras así? ¿Por qué crees? ¿Con cuántas cazafortunas crees que me caso al día sin conocerlas? preguntó Saif en tono gélido. Me repugna haber tenido que casarme con una mujer dispuesta a venderse por dinero. Tati no estaba preparada para aquel ataque imprevisto. Le dio la espalda, herida por su desprecio. No había pensado en nada más allá de satisfacer las exigencias de su tío para que su madre siguiera bien atendida. Todo había sucedido demasiado deprisa para reflexionar sobre lo que hacía al casarse con el príncipe por su riqueza para proteger a Mariana. Pero, a pesar de su abatimiento, se enfureció como no lo había hecho nunca. ¿Cómo te atreves a juzgarme? No me he vendido por dinero ni soy una cazafortunas. Saifla miró fríamente en mi opinión. Sí, una opinión cargada de prejuicios machistas. Dijo ella, llena de ira. No sabes lo que dices, porque no me conoces? Tú tampoco me conoces. ¿Te has casado por el dinero? ¿O has sido por el título? ¿Por qué voy a querer ser princesa? Y ya que eres tan exigente y crítico, ¿por qué has accedido a casarte con una desconocida? Eso es asunto mío. Tati se sonrojó de furia al ver que no se lo explicaba. Entonces, mis razones también son asunto mío —contraatacó ella. No tengo que darte explicaciones ni voy a hacerlo. Me parece bien que creas que soy una cazafortunas, pero yo no me he vendido ni tampoco he vendido mi cuerpo. Y que sepas que no me voy a acostar contigo bajo ningún concepto. Saif se indignó. Nadie se había mostrado tan insolente con él, por lo que su actitud lo sorprendió. Esperaba que se sintiera avergonzada, no que se mostrara desafiante. Si el matrimonio no se consuma, se anulará, señaló él solo por el orgullo de no dejar que ella creyera que podía ejercer control sobre él en cuestiones de sexo. Me estás amenazando. Gritó ella, que apenas se reconocía en aquel estado de furia. Pero la habían presionado demasiado ese día. Estaba harta de verse obligada a hacer lo que no quería, primero por Ana y después por su tío. Y ahora el príncipe intentaba hacer lo mismo. No iba a consentirlo. Se había acabado que los demás le dieran órdenes y nunca le agradecieran nada, pues daban su lealtad y gratitud por descontadas y se comportaban como si fueran bellísimas personas cuando, en realidad, la chantajeaban e intimidaban. No, no amenazó a mujeres. Me limito a describir un hecho. Muy bien Tati trató de calmarse, a pesar de sus inmensas ganas de llorar y gritar como una histérica. Se dijo que ella no era así. Siempre había sido tranquila y práctica, en comparación con Ana, que se enfadaba durante días si no conseguía lo que quería. Pero había sido un día largo y estresante, que aún no había terminado, y le parecía que carecía de los recursos necesarios para enfrentarse al antagonismo de Saif. Teodio le dijo sinceramente. Un hombre tan guapo que había decidido casarse con ella no tenía derecho a decirle que le repugnaba. No tenía modales ni decencia ni sentido de la justicia. Si él la culpaba por haberse casado, él era igualmente culpable por haberlo hecho. Eres uno más que intenta echarme la culpa de sus malas decisiones. Capítulo 3 Los recién casados cenaron en la cabina del avión, cada uno en un extremo. Era un jet privado, pensó Tati, admirando disimuladamente el elegante cuero y la brillante madera, mientras se decía que no le impresionaba. El nivel de lujosa modernidad del jet no se parecía en absoluto a la majestuosidad victoriana del palacio. Le trajeron unas revistas. Atendieron a sus menores deseos y la comida que le sirvieron fue excelente. Solo entonces se percató de lo hambrienta que estaba, ya que apenas había probado bocado en todo el día. La aprehensión que le había quitado las ganas de comer había desaparecido, pero la ira permanecía. Volvió a sofocarse al recordar que el príncipe la consideraba una cazafortunas pero no era esa la clase de mujer que el príncipe Saif se merecía por esposa. Al fin y al cabo, había accedido a casarse sin mostrar un mínimo interés por la novia. No se había molestado en preparar una reunión con su prima ni en llamarla por teléfono antes de la boda. Así que, si le disgustaba la esposa que había adquirido, era culpa suya. Llena de resentimiento miró a su esposo, que, al otro extremo de la cabina, trabajaba en el ordenador portátil, demostrando de nuevo su indiferencia ante la mujer con la que se había casado. Tati no se arrepentía de haberle dicho que lo odiaba. Pero qué agradable a la vista era, como diría su madre. El cabello negro le caía por la frente, enmarcando su duro y masculino perfil. Las largas pestañas se le veían incluso desde lejos, así como la curva de la hermosa boca. Era molesto que no pudiera dejar de mirarlo. No entendía por qué le impedía concentrarse. Bueno eso era mentira, ya que era difícil no prestar atención a un hombre tan guapo, sobre todo si te acababas de casar con él, aunque el matrimonio no fuera de verdad. Cuando el avión aterrizó, Tati intentaba disimular los bostezos. Estaba agotada. Desembarcó y, sin pronunciar palabra, se montó en la limusina que los esperaba. El príncipe tampoco habló. Ella supuso que se alojarían en un hotel, así que le sorprendió que la limusina se detuviera ante una casa de tres pisos en una concurrida calle. Un hombre los condujo al opulento vestíbulo, de cuyo techo colgaba una espectacular araña. Saif se dirigió al hombre en un fluido francés. «¿Quieres comer algo?» Preguntó a Tati cortésmente. «No, gracias. Solo quiero dormir una semana entera» Se sonrojó al darse cuenta de que era la noche de bodas y se puso tensa al tiempo que desviaba la vista a toda prisa, aunque no creía que él tuviera expectativa alguna al respecto. La mirada que le había dirigido cuando ella le dijo que no iba a tener sexo con él habría podido matarla. Estaba indignado, pero al menos no discutió. «Esta noche tendremos que compartir la cama» dijo Saif en voz baja. Se esperaba que nos quedásemos en área hasta mañana, que es cuando llegará todo el personal de servicio. De momento, solo hay una habitación preparada. Marcel se ha disculpado por adelantado por las deficiencias que podamos encontrar. Tati estuvo a punto de gemir ante la idea de tener que compartir la cama con él, pero estaba demasiado cansada para discutir. No creía que él fuera a hacerle nada. Me da igual. Estoy muy cansada. No hacía falta decir que no estaba acostumbrada a alojarse en un sitio tan lujoso. La residencia de sus tíos era una bonita casa de campo, pero no era muy grande y estaba descuidada. Cuando su abuela vivía, muchos empleados se ocupaban de la vivienda, pero, a su muerte, su tío había despedido a la mayoría. Ha sido un día largo afirmó Saif, aliviado porque ella no se había negado a dormir con él. No estaba de humor para discusiones. Sin embargo, al haberle dicho lo que pensaba de ella, no era de extrañar que hubiera perdido los estribos. Había sido una completa falta de tacto decirle la verdad. Habría sido más lógica tragarse la ira ya que se hallaba atrapado en aquel matrimonio hasta que pudiera divorciarse. Por otro lado, podía intentar anularlo, pero eso le supondría un disgusto a su padre, que se sentiría responsable por haber insistido en que se celebrara la boda con la sustituta de la novia. Se preguntó si su esposa y su prima habrían planeado justamente eso. Además, por poco que supieran del carácter de su padre, se habrían imaginado que no aceptaría que dejaran plantado a su hijo y heredero el emir odiaba el escándalo y cualquier cosa que pudiera dañar el trono. Y parecía muy oportuno que la novia hubiera desaparecido en el último momento y su sustituta se hubiera presentado vestida como una novia alariana tradicional. Necesitaba respuestas, porque, ahora que ella se había convertido en su esposa, quería saber a qué se enfrentaba, hasta qué punto era calculadora y avariciosa y si él podría disminuir el problema si le daba dinero. Era una idea desagradable, pero estaba dispuesto a llevarla a cabo si le garantizaba cierto grado de tranquilidad. Al final de la escalera, Marcel abrió la puerta del dormitorio. Saif pensó que su hermanastro, Angelino Diamandis, sabía rodearse de toda clase de lujos. Después de haber superado el abandono de su madre, Saif había establecido relaciones con su hermanastro. Una sonrisa iluminó su rostro. A veces envidiaba a Ángel por su libertad e independencia, pero no quería que su padre tuviera que morir para subir al trono y alcanzarlas él también. «Es tuya la casa». Preguntó Tati. «No, es de mí». Saif titubeó. Había estado a punto de darle una información que no quería que se difundiera. «Es de un pariente. Me la ha ofrecido porque no podía ir a la boda al menos, no de forma oficial», pensó Saif sonriendo con satisfacción, ya que había pasado una hora con su hermano esa misma tarde. Prefiero esto a un hotel. Por lo poco que he visto, es fabulosa dijo ella pasando a su lado y agarrando el neceser y un camisón de la maleta que una doncella había empezado a deshacer, mientras otra hacía lo propio con las de Saif. Dos doncellas, y se suponía que no había personal suficiente ese día. Cuando Tati se inclinó, él le miró con ansia las nalgas y el balanceo de los senos y, al erguirse, el rubio y sedoso cabello que le enmarcaba el rostro. Ella no lo miró a los ojos lo cual lo molestó, porque quería saber qué pensaba, qué urdía. Recelaba de todos sus movimientos. Hizo una mueca ante la excitación que sentía y que lo empujaba en la dirección equivocada. Probablemente, el camino a seguir sería la anulación, si conseguía convencer a su padre. Mientras tanto, no debía tocar a su esposa. Tati vio el cuarto de baño al otro lado de una puerta abierta. No necesitaba darse un baño, pero llenó la bañera, para poder estar más tiempo sola. Se desmaquilló y se lavó los dientes antes de meterse en el agua, con el propósito de relajarse. Pero ¿cómo iba a hacerlo con él ahí fuera? No ambicionaba que hubiera un hombre en su vida. Su madre había tenido un montón de novios inadecuados, alcohólicos, maltratadores o timadores. Después de que Dave, el primer novio serio de Tati, la dejara por Ana, Tati decidió que los hombres le creaban demasiados problemas a una mujer. Alguna vez deseó haber obtenido más experiencia y haber tenido relaciones sexuales con Dave, porque seguir siendo virgen a su edad la hacía sentirse fuera de lugar en el mundo en que vivía. Pero no había sentido la suficiente atracción por él y, después de que hubiera sucumbido a los encantos de su prima, se alegró de no haberlo hecho. Una hora después, Tati salió del cuarto de baño. Saif, que estaba trabajando en el ordenador, se volvió a mirarla. No llevaba ninguna prenda sexy, por lo que seducirlo no entraba en sus planes. Intentó sentirse aliviado, al tiempo que se preguntaba cómo era posible que unos pantalones cortos y una camiseta pudieran resultarle tan atractivos. Se fijó en sus firmes senos, la estrecha cintura y el respingón trasero, que los pantalones realzaban. Notó que le latía la entrepierna y volvió al ordenador maldiciendo entre dientes. —¿En qué trabajas? —preguntó ella para romper el tenso silencio, aún sofocada por el tiempo que la había estado mirando. Compruebo cifras. Dirijo las inversiones de Alaria. ¿Por qué la había mirado así? Tati pensó que debería haberse puesto una bata, pero no la había metido en la maleta. El viaje a Alaria se había decidido en el último momento, contra el parecer de los padres de Ana, que, sin embargo, dijo que no podría casarse sin el apoyo de Tati, por lo que esta hizo el equipaje a toda prisa. —Puedo utilizar ya el cuarto de baño. Preguntó Saif sin volverse. —Perdona, debería haber pensado que querrías. Debe de haber una docena de ellos en la casa. Si lo hubiera necesitado, habría usado otro. Tatia sintió. —Buenas noches —dijo y se metió en la cama. Saif pensó que era un ser extraño al ver que se había acurrucado en un extremo. Solo sobresalía su cabello rubio, por debajo del edredón. Si no supiera lo que sabía de ella, pensaría que era tímida. Contuvo la risa ante semejante idea absurda, cerró el ordenador y comenzó a desvestirse. Tati lo espió por debajo del cabello y vio caer al suelo los vaqueros. Así que era desordenado, además de odioso, pensó, mientras los dejaba allí. La camisa siguió el mismo camino. Él se desperezó y, durante unos segundos, lo vio desnudo, salvo por el boxer con todos los músculos estirados. Y tenía muchos, que el color café de la piel hacía resaltar. Tati recordó el calendario de hombres medio desnudos que su madre había colgado una vez en la pared. Mariana la acusó de ser una mojigata, cuando ella le dijo que la avergonzaba. Pero le resultaba violento tener aquel calendario en la cocina, sobre todo después de que Ana lo viera y se lo contara a todo el mundo en la escuela, lo que hizo que tuviera que soportar durante semanas el desprecio de sus compañeros. Comparada con Ana o con Mariana, era una mojigata porque, por lo que había deducido de la experiencia de ambas, un acercamiento más atrevido a los hombres y al sexo solía producir más decepciones que alegrías. Ahora, mientras observaba los músculos de Saif, Tati se dijo que solo era un cuerpo, más agraciado que el de la mayoría de los hombres, pero un cuerpo, al fin y al cabo. Pero eso no explicaba por qué lo seguía mirando ni por qué sentía calor entre los muslos. Lo miraba porque era hermoso, se dijo, y porque no sabía que un cuerpo masculino pudiera serlo tanto. Se burló de su excusa al pensar que los cuerpos de la Biblia no le habían provocado semejante atracción. Con las mejillas ardiendo, se dio la vuelta intentando no oír el agua de la ducha. Saif no estaba acostumbrado a compartir la cama, por lo que cada movimiento de Tati lo molestaba y le recordaba su existencia. No podía dejar de prestarle atención. Su incapacidad para conservar su habitual disciplina mental contribuía a enfadarlo aún más con ella. Se le ocurrió un sencillo plan para mantenerla ocupada. Podría mandarla fuera todos los días y... Tati se despertó de madrugada porque tenía frío. Al darse la vuelta se dio cuenta de que no estaba tapada con el edredón. Recordó que compartía la cama y tiró de él con fuerza hacia su lado. Saif se sentó bruscamente y encendió la luz. Tenía frío dijo ella mientras volvía a taparse y se daba la vuelta. Saif pensó con satisfacción en el día sin su esposa que lo esperaba y volvió a tumbarse. Incluso acurrucada en la cama, ella seguía siendo insoportablemente atractiva. ¿Cómo podía desearla de aquella manera? Tan desesperado estaba por haber pasado unas cuantas semanas sin sexo. Se puso a pensar en las distintas maneras sensuales en que podía haber calentado a su esposa sin recurrir a la ropa de cama. Hacerlo lo excitó intensamente. Al amanecer, renunció a dormir y se levantó para seguir trabajando. A Tati la despertó la doncella al llevarle el desayuno. Mientras esta descorría las cortinas, se percató de que estaba sola en la cama. Aceptó la bandeja que le entregó la doncella y la dejó en la cama para ir al cuarto de baño. Mientras se tomaba una taza de té y un delicioso croissant, entró el príncipe, muy elegante con un traje oscuro hecho a medida. A ella se le secó la boca. El caro tejido hacía resaltar los anchos hombros, las estrechas caderas y las largas piernas. Tenía una excelente constitución, recordó ella con enfado, tras haberlo visto la noche anterior. Estaba muy tranquilo, en tanto que a ella le parecía que su vida había perdido el rumbo, sin previo aviso, y había caído en un agujero grande y profundo. Estaba muy tensa. Se le ocurrió por primera vez que no había tenido en cuenta un aspecto evidente, Saif esperaba casarse con su glamurosa y sexy prima y había acabado con su aburrida, vulgar y poco atractiva sustituta. Por supuesto que debía de estar decepcionado y enfadado. Nadie elegiría a Tati, en vez de a Ana. «Esta noche dormiré en otra habitación» dijo con voz tensa, a modo de gesto de paz por la pelea por el edredón. A la luz que entraba por las ventanas, los ojos verdes de él, fijos en los suyos, eran como esmeraldas. Saif estaba molesto. Una cosa es que quisiera librarse de ella, y otra muy distinta que ella le devolviera el cumplido. No será necesario. Tati alzó la barbilla. Es necesario. Creo que ninguno de los dos ha dormido bien esta noche. A Saif no le gustó que ella le dijera lo que era necesario. Seguiremos compartiendo habitación. ¿Por qué? Querías esta boda, así que ahora aguántate dijo él, sin darle más explicaciones. Aunque hubiera intentado hacerlo, no habría podido explicarle el instinto que lo guiaba, porque no sabía de dónde procedía ni qué significaba. A veces. Comenzó a decir Tati, furiosa porque parecía que ella tenía la culpa de su desencanto por no haberse casado con Ana. Era eso lo que creía. La falta de comunicación entre ambos aumentaba los problemas. A veces me dan ganas de pegarte. Ya noté la tendencia violenta de vuestra familia cuando tu tía intentó abofetearte no se te ocurra atacarme. No hay ninguna razón para que caigamos tan bajo. Saif se preguntó cómo podía ella lanzar semejante amenaza al tiempo que parecía tan fresca y tentadora. Estaba despeinada y no llevaba maquillaje. A la luz del día, su piel de porcelana tenía una luminosidad inesperada. Aunque fuera una sustituta y encarnara todo lo que despreciaba en una esposa que, para empezar, no había deseado, había una verdad ineludible, era más hermosa de lo que al principio le había parecido. —Ni siquiera tiene sentido del humor —dijo ella lanzándole una mirada acusadora. —Te he organizado el día para que estés entretenida —comentó él, sin responder a su acusación. Desde luego, aquella situación no le resultaba divertida en absoluto. —¡Qué amable! —murmuró ella. —He contratado a un equipo de asistentes personales de compras para que te lleven a las mejores tiendas de París. —La mandaba a comprar —pensó Tati furiosa. Quería quitársela de encima. ¿Y qué se hacía con una cazafortunas para mantener la paz? Darle dinero. Y cuando el dinero te sobraba, era fácil hacerlo. Tati apretó los dientes buscando una respuesta sarcástica. Ella no era una avariciosa prostituta a la que tentar, controlar y degradar con dinero. Estupendo dijo sonriendo tranquilamente. Parece que ha llegado la Navidad. Tengo un límite de gasto. Saif interpretó el brillo de sus ojos como pura avaricia. Ninguno respondió sonriendo. Le daba carta blanca para gastar, por lo que Tati se aseguraría de no decepcionarlo. Al fin y al cabo, si alguien se merecía que sus peores expectativas se cumplieran, era Saif. Así que disfrutaría jugando a ser una cazafortunas, para que él aprendiera a no mandarla a comprar en una de las ciudades más caras del mundo. Tati se puso unos vaqueros. Seguía sin hacerse a la idea de que el príncipe era su esposo. Tampoco él se comportaba como tal. Cabía la posibilidad de que fuera homosexual y que lo hubieran obligado a casarse para ocultarlo. Pero si era así, ¿por qué no había querido una habitación para él solo? Tati frunció el ceño y reconoció que Saif era un cúmulo de contradicciones. Había insistido en que compartieran el dormitorio para guardar las apariencias, por orgullo y necesidad si era homosexual, y si su padre era incapaz de aceptarlo, aquella boda cobraba sentido. Claro que entenderlo no hacía que Saifle cayera mejor por haberla acusado de ser una cazafortunas. De hecho, lo odiaba por eso. Sus tíos la habían maltratado, incluso antes de que su madre comenzara a padecer demencia. Por desgracia, tragarse el orgullo y presentar la otra mejilla no había mejorado las cosas. En realidad, las había empeorado, tanto en la escuela como en su casa, pero no estaba dispuesta a seguir aceptando que la maltrataran ni que la insultaran por el simple hecho de ser pobre y carecer de las oportunidades de otros. Alzó la cabeza. No, el príncipe de Alaria no iba a conseguir que se avergonzara. Media hora después, Tati se montó en una limusina donde había tres parlanchinas mujeres. Como su esposo esperaba que gastara sin freno, les dijo. Necesito un nuevo guardarropa. Ellas sonrieron aliviadas al comprobar que iba a ser buena compradora. Probablemente trabajaban a comisión. Y ella necesitaba de todo, comenzando por ropa interior y de dormir. Una cosa era ser orgullosa e independiente, y otra ser la persona de la reunión vestida de la forma más inadecuada. Y no estaba dispuesta a ponerse a lavar y a secar las braguitas en el cuarto de baño. Contuvo la risa al pensar en la reacción del príncipe. Dudaba que alguna vez hubiera visto algo tan cotidiano. La primera parada fue en la Avenue Montaigne, una calle con tres carriles llena de tiendas de moda. Tati se concentró en los aspectos prácticos de comprar tanto como pudiera sin mirar siquiera las etiquetas del precio. Fue de una boutique a otra con sus acompañantes, que se esforzaban en buscar prendas de acuerdo con sus preferencias. De allí se trasladaron al Boulevard Saint-Germain, donde compró muchos vestidos, con zapatos y bolsos a juego. Al final sucumbió a la tentación de ponerse uno. Fueron a un café de moda en la terraza de un hotel, donde disfrutó de una vista espectacular de la ciudad, bebió champán y tomó unos frutos secos. A media tarde ya estaba maquillada por una profesional y equipada con un montón de cosméticos. Después compraron un perfume especialmente concebido para ella con jazmín y especias, que le recordaba climas más cálidos. También la convencieron para que se comprara un móvil y un reloj. Pronto la invadió un sentimiento de culpa por disfrutar gastando de forma extravagante. Había comprado sin freno para vengarse de Saif por sus acusaciones, cuando, en realidad, no sabía nada de ella ni se había molestado en enterarse. En el trayecto de vuelta, mientras sus acompañantes abrían una botella de champán para celebrar el éxito del día, se preguntó si satisfacer las peores expectativas de Saif la beneficiaría. Rechazó el champán porque no estaba de humor. ¿Qué había hecho? ¿Por qué se había dejado llevar por el resentimiento? porque intentaba demostrar que era tan avariciosa como él creía. Su sentimiento de culpa aumentó al ver desfilar por el vestíbulo una procesión de empleados para subir al dormitorio todas las cajas y bolsas con lo que había comprado. Después sacarían las prendas para colocarlas en los armarios y cajones. Ella se fue al salón y se sentó en el sofá, muerta de vergüenza al pensar en el jersey que se había comprado en cuatro colores distintos. Cuando se iba a poner un jersey en el desierto. Se dijo que llevaría ropa de invierno cuando fuera a ver a su madre. En cuanto a los vestidos y los zapatos de tacón, cuando pensaba ponérselos. Era evidente que el príncipe no iba a llevarla a ninguna parte. De todos modos, pensó desconsoladamente, necesitaba ropa, ya que no solo había metido pocas prendas en la maleta para lo que creía que sería un corto viaje, sino que tampoco le quedaban muchas más en su casa. Sin embargo, eso no disculpaba el gasto extravagante. Podía haber ido a unos grandes almacenes a comprar solo lo necesario, en vez de comprar en las boutiques más exclusivas del mundo. Marcel le sirvió té. Ella oyó unos pasos en el pasillo y Saif entró. Se había quitado la chaqueta y la corbata. Sus verdes ojos se clavaron en los de ella, que se sintió arder. Se sonrojó y se removió en el sofá con la boca seca. Saif se esforzó en no quedarse con la boca abierta al contemplarla. La habían pulido y refinado a la perfección. La blusa que llevaba se le ajustaba a los senos y la minifalda dejaba al descubierto sus esbeltos muslos y sus bien torneadas pantorrillas. Llevaba sandalias de tacón. Se excitó de forma inusitada al tiempo que se le disparaba la adrenalina y comenzaba a sentir un molesto latido en la entrepierna. Tati lo miró. Le resultaba imposible apartar la vista de Saif. Le provocaba un inmenso deseo, desde su negro cabello hasta sus verdes ojos de largas pestañas, que la atraían como un imán. Tenemos que hablar, dijo ella. Hay cosas que debemos solucionar. Angelino, su hermanastro, que era un mujeriego empedernido, una vez le había dicho que, cuando una mujer decía que quería hablar, un hombre sensato debería evitarlo a toda costa. Saifa abrió la boca para negarse. Por favor, añadió Tati. Esto es una locura y un error. Ah, sí. Él debería estar de acuerdo, porque la excitación que lo dominaba era una locura y un error debía mantenerse distante y controlado. Nada bueno podía resultar de ceder a los bajos instintos ni de evitar enfrentarse a las artimañas de su esposa. Y los ojos de ellas parecían empañados por las lágrimas y le temblaba el labio inferior. Verla así fue como si lo apuñalaran en el corazón, y avanzó hacia ella dispuesto a solucionar lo que fuera. Tatiana dijo él, con la intención de continuar la conversación donde nadie los viera ni oyera. Nadie me llama así. Salvo yo. —No voy a llamarte como lo hacen tus familiares —dijo él inclinándose para tomarla en brazos. —¿Qué haces? —preguntó ella, desconcertada. —Te llevo arriba, donde tendremos intimidad —dijo él mientras salía al vestíbulo tranquilamente, como si llevar a una mujer en brazos fuera algo que hiciera todos los días. —¿Y para qué la necesitamos? —preguntó ella, nerviosa. —Bájame. —Estabas disgustada. —Llorando. No estaba llorando. Protestó Tati, ofendida. No lloro. No lo haría aunque me torturaras. A veces, los ojos se me humedecen cuando estoy enfadada. Es algo de tipo nervioso, pero no me pongo a llorar. No soy una niña. No, claro que no, salvo en la altura bromeosa y mientras entraba en la habitación y la dejaba en la cama. Ahora dime por qué estás disgustada. ¿Por qué he dejado que me incitaras a portarme mal? —Estoy furiosa contigo y conmigo misma. Me he gastado un fortuna en ropa porque te animé a que lo hicieras. —¿Pero qué tiene de malo? Preguntó él mirando fijamente sus hermosos ojos airados al tiempo que le apartaba el cabello de la mejilla. Ese ligero roce, que se parecía peligrosamente a una caricia, hizo que Tati se estremeciera y se le pusiera la carne de gallina. —¿No entiendes qué? Lo único que entiendo en estos momentos es que te deseo, dijo Saif con sinceridad mirándola con ojos ardientes. ¿Qué me deseas? A mí. Susurró Tati, maravillada e incrédula. ¿Por qué no iba a hacerlo? Preguntó él, sorprendido a su vez. Eres muy hermosa. Era un cumplido maravilloso para una mujer a quien en su vida le habían dicho que era hermosa, que siempre había estado a la sombra y había pasado desapercibida. Tati lo miró asombrada y de puro agradecimiento, lo besó en la mejilla. Cuando sus senos se apretaron momentáneamente contra su pecho, lo envolvió su aroma embriagador y notó los labios de ella en su piel, su autodisciplina desapareció. Sin dudarlo, la abrazó y la besó con un deseo incontrolable. Madre mía, pensó Tati. Esto no me lo esperaba, no esperaba sentirme así. Capítulo 4. Así era como Tati esperaba sentirse en brazos de un hombre, exaltada, eufórica y totalmente consciente de su propio cuerpo. Hasta ese momento creía que esa reacción era un mito, que algunas mujeres exageraban, que no existía. Sin embargo, con un solo beso, Saif había desmentido tales suposiciones y el cuerpo de Tati, tuviera o no sentido, emitía un zumbido como el del motor de un coche de carreras en la línea de salida. —Así que, ¿no eres gay? —preguntó ella en voz baja cuando él separó la boca de la suya. —Es evidente que no. Saif la miró, asombrado. —¿Por qué creías que lo era? —Porque tu padre te ha casado a toda prisa, sin importarle que yo no fuera la novia que había elegido. Me pareció que le daba igual con quién te casaras, con tal de que la boda se llevara a cabo. —Así es. El país entero sabía que era el día de mi boda. A mi padre le pareció una humillación y un escándalo para el trono la desaparición de la novia. No podía aceptarlo. Si la boda se celebraba y podía ocultar lo sucedido, se calmaría. No me di cuenta de hasta dónde podían llegar las consecuencias de la desaparición de Ana —reconoció Tati. No entendí que para tu padre fuera un delito y una situación vergonzosa. Fui una ingenua. —Vuelve a besarme —dijo Saif mirándole el labio inferior, que ella se estaba mordiendo. —No estoy segura de que debamos hacerlo. Nada que sepa tan bien como tu boca puede ser malo. Ahora va a resultar que eres poeta susurró Tati conteniendo la respiración mientras miraba sus maravillosos ojos verdes y notaba una oleada de calor. ¡Y qué demonios! Otros se arriesgaban constantemente, a diferencia de ella. Reconocerlo la molestó. Estamos casados. Ella no pensaba en eso, sino en cómo hacía que se sintiera indulgente consigo misma, algo que nunca se había permitido. Pero que eran unos besos. No había mal alguno en ello», se dijo con determinación. «¿Por qué se tomaba la vida tan en serio y se comportaba como si el techo se fuera a desplomar sobre ella, si se apartaba del camino de la rectitud? En un intento de negar su costumbre de ver siempre el lado negativo de las cosas, ladeó la cabeza y dijo con voz tensa. «Lo estamos». Saif volvió a besar su rosada boca, atractiva como un melocotón maduro, y cedió aún más al deseo que se había apoderado de su cuerpo, recostándola sobre los cojines mientras le acariciaba la rodilla y seguía hacia arriba por el muslo. Tati ahogó un grito y alzó las caderas al tiempo que notaba un repentino deseo en el centro de su feminidad de una intensidad aterradora. «Haces que te desee, pero no sé cómo hacerlo». Exclamó, impotente, con los nervios en estado de alerta. Saifle sonrió. «¿Sabes cómo? No eres tan inocente». Sin embargo, lo era, porque lo que sentía era nuevo y excitante. ¿Y cómo no iba a serlo, si era la primera vez que lo experimentaba? Él se acomodó sobre ella y colocó una de sus piernas entre las de ella. Ella contuvo la respiración. Él volvió a besarla, le abrió los labios y le introdujo la lengua, con la que le hizo pequeños giros en el paladar que la hicieron estremecer. El peso de su cuerpo sobre el suyo, su masculino y envolvente aroma, su forma de mordisquearle el labio inferior. Todo la estaba volviendo loca y despertando en ella una insana impaciencia que la llevó a acariciarle la espalda por debajo de la camisa. Se dio cuenta de que estaba tan caliente como prometían sus besos. Él apretó los labios contra su cuello, descubriendo otro lugar que era muy sensible, y descendió hasta sus senos. Le quitó la blusa y la echó a un lado. Sus grandes manos se posaron en ellos, cubiertos por un sujetador de encaje. Le acarició los pezones con los pulgares y ella notó un intenso calor entre los muslos, lo que la hizo elevar las caderas. Él le quitó el sujetador, de lo que ella apenas se percató porque el contacto con sus manos le producía escalofríos. Él agachó la cabeza y utilizó la boca para acariciarle los endurecidos pezones, y ella descubrió una nueva y sensual tortura que la dejó abrumada, mientras él se los lamía, lo que hizo que aumentara el calor entre sus muslos. Él acabó de desnudarla por completo y la tocó allí donde ella anhelaba que lo hiciera. Tati deslizó la mano desde el hombro de él hasta su revuelto cabello negro para atraer de nuevo su boca a la suya. Él la besó en los labios y le mordisqueó el inferior mientras la seguía acariciando entre los muslos. Ella gimió. El fiero latido de su centro elevó su intensidad de forma exponencial, y ella le clavó las uñas en la cabeza mientras trataba de controlarse. Quería más, necesitaba más. Quería tenerlo en su interior para saciar su deseo. No se reconocía a sí misma en aquel anhelo. Saif se detuvo de repente y la miró con frustración. No tengo preservativos. No importa, tomó la píldora. No he estado con nadie desde la última revisión médica. Tati notó que le ardían de vergüenza las ya sofocadas mejillas, al no estar acostumbrada a tales conversaciones, a pesar de que reconocía su necesidad. Yo tampoco he estado con nadie. Él le lanzó una mirada de alivio. No me esperaba esto, que nosotros. Reconoció con voz tensa mientras se bajaba la cremallera de los pantalones. En el momento en que ella notó la caricia de él en su entrada, echó las piernas hacia atrás, ansiosa ante la experiencia. Él la penetró lentamente y ella se tensó ante aquella extraña sensación. Cerró los ojos y apretó los dientes cuando le rompió la barrera de su virginidad. Le dolió, pero no tanto como se temía. De hecho, era un, buen, dolor, si tal cosa existía. Él le empujó las piernas aún más hacia atrás para penetrarle más profundamente. La excitación de ella aumentó cuando él comenzó a embestirla rítmicamente. El corazón comenzó a latirle desbocado y contuvo el aliento. Todo su ser se hallaba atrapado en la tensión que experimentaba en la pelvis, hasta que la excitación se fusionó en un instante brillante y cegador, como si se dispararan fuegos artificiales en su interior. Saltó al abismo en medio de una explosión de placer increíble que la envolvió en una marea de jubilosa liberación. Cayó sobre las almohadas jadeando y sin fuerzas, pero sintiéndose ligera como una pluma. Saif llegó al clímax con un gemido de alivio y se apartó rápidamente, por temor a aplastarla con su peso. Se tumbó de espaldas y susurró. Es la primera vez que lo hago sin preservativo. Es mucho más excitante de lo que creía. Y has estado increíble. Para Tati, la sensación de ser una pluma estaba desapareciendo a toda velocidad, para ser sustituida por los remordimientos. ¿Cómo ha podido pasar? Susurró temblando. Ni siquiera nos caemos bien. Habla por ti. En estos momentos, me caes muy bien afirmó él en tono divertido. A Tati la contrarió mucho ese comentario. Ahí estaba él, seguro de sí mismo y dominando la situación, en tanto que ella se sentía hecha pedazos. Le resultaba increíble haberse acostado con él y no quería reconocer que ella lo había animado a continuar. Comenzó a sentirse ansiosa. —Te has esto. Te has retirado a tiempo. Murmuró. —¿Por qué iba a hacerlo, si tomas la píldora? Tati no contestó, pero palideció. Se había dejado las píldoras anticonceptivas en Alaria, al haber hecho el equipaje a toda prisa, y no sabía si serían eficaces sin haberse tomado las dos últimas. Nunca había tenido que preocuparse de eso, ya que las tomaba para aliviar las molestias de la regla. Saif se sentó en la cama. Voy a ducharme en el cuarto de baño de al lado, se levantó desnudo y desinhibido. Podemos ducharnos juntos. La ducha es grande. No, gracias. Él podía exhibir sin reparo su cuerpo ágil y atlético, pensó compungida, pero ella no se levantaría delante de él sin meter la tripa todo lo que pudiera. Saif rebuscó en los cajones, se puso una camisa y unos pantalones limpios y salió de la habitación. ¿Cómo había podido ser tan estúpida y tener sexo con él? Pensó con tristeza que no era ella misma, que estaba enfadada y se sentía culpable por la situación en que se hallaba y avergonzada por el gasto extravagante que había realizado. A ellos se habían unido la curiosidad y el deseo, y, todo junto, le habían arrebatado el sentido común. Se levantó de un salto y fue a buscar ropa interior limpia antes de meterse en el cuarto de baño. ¿Qué pasaría si se quedaba embarazada? Sus padres no la habían tenido por decisión propia. Había sido un accidente, en una fiesta, al tener sexo su madre con un hombre con quien mantenía una relación superficial. Había sido un error, a pesar de que su madre la recibió con alegría y siempre le aseguró que no lo lamentaba. Saif, mientras se desvestía en la habitación de al lado, pensó que compraría a su esposa algo especial, como muestra de aprecio. Se merecía un buen regalo por no guardarle rencor por sus crueles acusaciones. Había sido duro y poco generoso con ella, pero eso tenía que cambiar porque Tatiana era su esposa y tenía derecho a que la cuidara y respetara. Al ir a abrir el grifo de la ducha se percató de que tenía sangre en el muslo y se detuvo en seco con el ceño fruncido. Cuando Tati salió del cuarto de baño, ya vestida, no se esperaba encontrar a Saif. Con el pelo húmedo de la ducha y una grave expresión en el rostro, estaba muy guapo. ¿Te pasa algo? Preguntó ella. Antes de ducharme, he visto que tenía sangre en el muslo. Te he hecho daño. Tati se puso colorada como un tomate porque la pregunta la había pillado por sorpresa. Un poco, pero es lo normal. Quiero decir, la primera vez contestó ella torpemente, como si no tuviera importancia, aunque deseaba que él no se hubiera dado cuenta de nada. Saif se quedó petrificado de asombro. Eras virgen. —Sí, pero no es para tanto. No es para tomárselo a la ligera. —Soy culpable de haber supuesto cosas sobre ti sin base alguna —afirmó Saif, claramente incómodo. Tati respiró hondo para contener la rabia que sentía. Así que, como soy avariciosa también tenía que ser. —¿Cómo decirlo? —Experimentada. A los 24 años, la mayoría de las mujeres tienen experiencia sexual contra atacó Saif pero no tengo 24 años, sino que cumpliré 21 dentro de unas semanas contestó ella dirigiéndose a la puerta. Deberías saber algo más de mí, antes de juzgarme. No te juzgo. Me has juzgado desde el momento en que me conociste, pero eso se acabó dijo Tati mirándolo con ojos acusadores. Es evidente que este matrimonio te entusiasmaba tan poco como a mí, pero se acabó el seguir echándome la culpa. Mis tíos y mi prima me han maltratado y utilizado, pero me niego a aceptar que tú también lo hagas. Tati salió de la habitación. Saif maldijo entre dientes conteniéndose para no seguirla y discutir con ella. No discutía con las mujeres. No le gustaban los dramas. Nunca había tratado mal a una mujer. Su padre le había inculcado los recelos sobre el sexo opuesto desde que era un niño, pero había hecho lo posible para combatirlos con inteligencia. Sin embargo, no quería enamorarse y arriesgarse a ceder el control de sus sentimientos a una mujer y a confiar en ella. Que su madre lo hubiera abandonado lo había herido profundamente. Había aprendido a vivir con ello, a costa de reprimir sus sentimientos. Y la vida lo había hecho más cínico. Las mujeres lo habían utilizado para tener sexo, dinero, posición social y un título. Un par de veces, cuando era más joven, se sintió muy dolido. En consecuencia, no tenía prejuicios, sino que era precavido. Capítulo 5 Al llegar al pie de la escalera sin saber dónde iba, Tati se encontró con Marcel, que la condujo al comedor, donde la mesa ya estaba puesta. Ella tomó asiento rápidamente, porque tenía apetito. Ya tenía hambre antes de acostarse con el príncipe, aunque en la cama no había hecho nada que le aumentara las ganas de comer. Esa reflexión despertó su inseguridad se había limitado a estar tumbada como una estatua, más como una muñeca hinchable que como una compañera de cama. Se sintió muy avergonzada y seguía así cuando Saif entró en el comedor. Me había olvidado de la cena se disculpó él. Yo ni siquiera he comido. ¿Por qué? Preguntó él con ojos brillantes. Porque nadie parecía interesado en comer contestó ella, fascinada por sus ojos. Saif frunció el ceño mientras Marcel llegaba con el primer plato. Deberías haber dicho que querías comer. Tati se tensó ante la velada crítica y miró el plato. Suelo estar de acuerdo con lo que decide la mayoría e intento adaptarme. Se removió en la silla y notó una molestia en el centro de su feminidad. Al recordar a qué se debía ese dolor íntimo se sonrojó hasta la raíz del cabello. Comenzó a comer a toda prisa esforzándose en olvidar el recuerdo del poderoso cuerpo de Saif deslizándose sobre ella y en su interior, la emoción que se había apoderado de ella y el placer que había experimentado. Cuando Marcel les llevó el segundo plato, ella alzó la cabeza intentando distraerse de tales pensamientos. Tus ojos verdes no son habituales, dijo. Se estremeció al ver que esos ojos extraordinarios se iluminaban de sorpresa. Los he heredado de mi madre. No sé de quién lo heredó ella ni si alguien más de su familia los tiene porque no tengo relación con ellos. ¿Y eso? ¿Por qué? Preguntó Tati incapaz de disimular su interés. De verdad que no sabes nada de mí. Mi madre se fue con otro hombre seis meses después de mi nacimiento y nos abandonó a mi padre y a mí. Su familia se ofendió cuando mi padre dijo lo que pensaba de su comportamiento. Eso debió de ser muy duro para vosotros. ¿Cómo es criarse dividido entre dos progenitores? Supongo que se divorciarían. Sí, se divorciaron, pero no tengo ningún recuerdo de ella. No quiso volver a verme. Borró su primer matrimonio de su vida como si no hubiera tenido lugar. Tati se estremeció. Debió de ser muy triste para ti. En realidad, no lo fue. Tenía tres hermanastras mucho mayores que se dedicaron a cuidarme, en lugar de ella. Eran muy mayores. Eran hijas del primer matrimonio de mi padre y ahora tienen más de 60 años. Me mimaron por ser el varón y heredero del trono que todos esperaban. Tengo mucho que agradecerles. Le había explicado su historia con tanta lógica y calma que ella sintió envidia, consciente de que a ella le solía avergonzar la suya. Le lanzó una mirada irónica. Te darás cuenta de que estamos hablando de todo menos del asunto más importante. No quiero que se te indigeste la comida hablando de nuestro matrimonio dijo él, muy serio. Tati lo miró, cautivada por sus ojos que brillaban como esmeraldas en su oscuro rostro, y soltó una carcajada. Así que tiene sentido del humor. Ayer fue un día difícil para ambos, dijo él apartando el plato y recostándose en la silla para centrar en ella toda la atención. ¿Por qué accediste a seguir adelante con la boda? Mi padre está muy enfermo del corazón. No quise arriesgarme a alterarlo al negarme a casarme contigo. Tiene que estar tranquilo, lo cual le supone un gran esfuerzo. Tati se quedó desconcertada. No se le había ocurrido que él tuviera una excusa tan buena como la suya. Él tampoco había tenido otro remedio. —Supongo que te decepcionaría que yo no fuera mi prima. —¿Por qué? —A ella tampoco la conocía. —Sí, pero es mucho más guapa que yo, más sofisticada y alegre. —Yo no soy nada de eso. —No soy nadie. —¿Cómo que nadie? —Ella es tu prima. —Supongo que vuestra vida habrá sido parecida. Tati respiró hondo mientras Marcel llegaba con una deliciosa selección de postres. —Yo no quiero, gracias. Cuando Marcel se hubo marchado, dijo. Saif, te has casado con la pariente pobre, no con la princesa rica. Soy hija ilegítima. Mi padre biológico, al que no conocí, estuvo en la cárcel por fraude. Murió. ¿Por qué me cuentas todo eso? Tienes que saber quién soy. Me crié en la casa de campo de mis tíos, a pesar de que mi madre y yo no éramos bienvenidas allí, porque mi tío y mi madre no se llevaban bien y él nos consideraba unas aprovechadas. Recibí la misma educación y fui a la misma escuela que mi prima, pero solo por la insistencia de mi abuela. Este es solo mi segundo viaje al extranjero. Saif la miraba fijamente. Te escucho. Cuando tenía 15 años, mi madre comenzó a olvidarse de las cosas y a sentirse confusa. Le diagnosticaron un principio de demencia. Solo tenía 40 años a Tati se le oscurecieron los ojos de tristeza. La cuidé todo el tiempo que pude, pero al final tuvo que ir a una residencia. Lleva allí casi seis años. Cuesta una fortuna y es mi tío quien la paga. Y por eso te has casado conmigo dedujo Saif. Para poder cuidarla tú. No he sido yo quien ha recibido la dote por casarse contigo, sino mi tío. Tiene deudas que saldar. Por eso, Ana estaba dispuesta a casarse ya que nunca ha trabajado y depende económicamente de su padre. Entonces, ¿qué pasó? De repente, cuando estábamos en Alaria, su exnovio la llamó por teléfono y le pidió que se casara con él. Ella volvió a Inglaterra en el último momento y dejó que yo me enfrentara a las consecuencias de su vida. Me pidió que fingiera ser ella para darle tiempo de marcharse del país. No me gustó engañar a tus familiares haciéndolos creer que era la novia, pero de verdad que no esperaba que se produjera un daño permanente por el engaño. No pensé, desde luego, que fuera a acabar casada contigo. Entonces, ¿por qué accediste? ¿Por qué mi tío me amenazó con dejar de pagar la residencia de mi madre? Yo no podía consentirlo. Ella está contenta allí, todo lo contenta que puede estar ahora. —Me perdonas un momento. Saif se levantó y salió del comedor. En el pasillo sacó el móvil y llamó a la agencia de investigación que solía utilizar en el trabajo. Necesitaba información, saberlo todo sobre la mujer con la que se había casado. Su ignorancia era inexcusable y ya le había supuesto problemas. El cambio de novia en el último momento lo había dejado en una situación que no controlaba, y no quería que las cosas siguieran así. En el comedor, a Tati le entraron ganas de gritar. ¿Por qué le había dado a Saif tantos detalles de tipo personal? Tal vez utilizara esa información en contra de ella. No era un hombre en quien se pudiera confiar. Se estremeció al recordar lo que había dicho sobre sí misma, como si se disculpara por quién era, como si reconociera que era inferior a él solo por no haber nacido rica y con una buena posición social. Se avergonzó incluso más de lo que lo había hecho al comprar de forma extravagante. Reconoció con tristeza que había caído en una trampa. Cuando Saif volvió al comedor, Tati cerró los puños y se apoderó de ella ese rasgo violento de origen familiar del que él la había acusado. —Me mandaste a comprar para reírte a mis espaldas cuando se cumpliera lo que esperabas de mí le espetó, furiosa. —Y yo estaba tan enfadada contigo que consentí que me incitaras a portarme mal. —No sé de qué me hablas —respondió Saif con calma. Tati lo miró con dureza. No voy a seguir hablando contigo ni a seguir contándote la verdad para que me juzgues por lo que no puedo evitar ni cambiar. Me tendiste una trampa para librarte de mí y hacerme quedar en ridículo, y yo te seguí el juego. No te tendí ninguna trampa respondió Saif con voz tensa. Organicé que te fueras de compras para entretenerte. De ningún modo. Y si me seguiste el juego, es culpa tuya. Eres eres. Quiso soltarle un improperio, pero ella no hacía esas cosas porque recordaba que la abuela Milly le decía que solo las personas que no dominan bien su propio idioma necesitan recurrir a los improperios. En mi vida había estado en tiendas tan lujosas ni había tenido ropa como la que ahora llevo puesta. Fui de compras para castigarte. ¿Por qué querías castigarme? Preguntó él, asombrado. ¿Por qué te merecías tener una esposa derrochadora después de haberme dicho que era una cazafortunas? Después me tentaron los hermosos diseños y telas y cómo me sentaban. Nunca te perdonaré por haberme tentado para que me gastara tanto dinero. Te dije que fueras de compras, pero no me parece que lo que llevas puesto sea un derroche. Estás preciosa. ¿Crees que tu opinión va a cambiar cómo me siento? Pues no. Apenas me llevé ropa al área, ya que creía que solo iba a estar allí dos días. Y, desde luego no pensaba que me fuera a casar contigo y que me trajeras a París. Es decir, tenías que ir de compras razonosa y con calma, lo cual la enfureció aún más, porque le daba rabia que cuanto más se enfurecía ella, más calmado estaba él. No sé por qué estás tan enfadada. ¿Por qué podía haber comprado ropa normal y barata para demostrarte que no soy una cazafortunas? Gritó Tati. Eres mi esposa y, por eso, necesitas un guardarropa decente no querría que fueras por ahí con lo que tú llamas, ropa barata. Madre mía. No soy tu esposa. Desde el momento en que nos hemos acostado, lo que hace imposible la anulación, eres mi esposa ante la ley y ante mí afirmó Saif. Eras virgen. Aunque me dijiste que no era para tanto, para mí es importante. Puede que esté chapado a la antigua, pero ahora me parece que eres mi esposa, por lo que todas esas tonterías sobre lo mucho que te has gastado no vienen a cuento. No soy tu esposa. Si querías anular el matrimonio, es que no deseabas una esposa. Todavía se puede anular. Podemos mentir. El príncipe la miró entrecerrando los ojos. Yo no digo esa clase de mentir así, ahora que el matrimonio se ha consumado, tampoco lo harás tú. De momento, llevaremos la situación como mejor podamos, hasta que las circunstancias cambien y cada uno pueda seguir su camino. Mientras tanto, Tendrás derecho a una sustanciosa cantidad de dinero, por ser mi esposa, y me haré cargo de los gastos de la residencia de tu madre. Así que vamos a dejar de hablar de esa estupidez de que no deberías gastarte mi dinero. Yo mentiría para conseguir la anulación, afirmó ella, obstinada. No suelo mentir, pero, en este caso, lo haría. Te lo digo para que lo tengas en cuenta. Ya lo he pensado, y me niego. Yo. No me sermones más. Conozco la diferencia entre el bien y el mal, pero también sé que ninguno de los dos ha accedido a casarse libremente. Sin embargo, me entregaste tu virginidad. Tati se puso colorada. No te entregué nada. Bueno lo hice, pero no como lo interpretas. Me atraías si y tuvimos sexo. Vamos a dejarlo así. ¿Y dónde nos lleva eso? Tati hizo una mueca ante su insistencia. No puedes ponerle una etiqueta a todo. Tengo que saber a qué atenerme contigo. Tenemos que definir de alguna manera nuestra relación. Con suerte, amigos. Tal vez amigos con derecho a roce. No sería esa la mejor descripción. En el silencio que siguió, una sonrisa borró la tensión de la boca de Saif, que miró fijamente el rostro sofocado de Tati. Sí, estaría de acuerdo murmuró con voz ronca. Tengo mucho sueño masculló Tati llevándose la mano a la boca para disimular un bostezo. Seguimos hablando en otro momento. Saifa sintió. Ha sido un día muy largo. Estaba dispuesto a investigar si, amigos con derecho a roce, significaba lo que creía. Había oído esa expresión. Había una película con ese título, pero no la había visto ni se le había ocurrido la idea de tener una relación tan espontánea e informal con una mujer. Tenía en cuenta su posición y no confiaba en nadie. Solo había tenido una amiga. Por aquel entonces era estudiante y su supuesta amiga le dijo de repente que estaba enamorada de él. A partir de ese momento, la situación se volvió terriblemente incómoda. Su único desahogo sexual eran aventuras de una noche, que nunca producían malentendidos. Le maravilló el valor de su esposa al hacerle esa sugerencia. Creía que una mujer siempre quería de un hombre algo más que sexo y amistad, pero había excepciones. Probablemente su punto de vista estuviera pasado de moda pensó con inquietud, mientras se preguntaba si la actitud rígidamente tradicional de su padre le había influido más de lo que reconocía. En cualquier caso, sí, de momento, su esposa y él no tenían más remedio que seguir juntos, porque no lo aprovechaban dentro y fuera del dormitorio. Como desconfiaba del compromiso, una actitud que procedía del hecho de que su madre los hubiera abandonado a él y a su padre, se dijo que ser amigos con derecho a roce podría ser una excelente receta para una intimidad temporal. Tati subió corriendo la escalera, como si la persiguieran, porque estaba en estado de shock por lo que le había dicho sin pensar a Saifi por el modo en que él se lo había tomado, como una invitación. Se preparó para acostarse y volvió a sonrojarse, ya que cada movimiento le recordaba lo sucedido anteriormente, pues el dolor de su primera experiencia sexual no había desaparecido. Y lo más extraño era que tampoco lo hacía la sensación de calor que notaba en su interior cuando pensaba en ello. No era extraño, se corrigió, sino normal. La química sexual no tenía nada de rara, y Saif era increíblemente atractivo. Así que no había misterio alguno en lo que había provocado su caída, se dijo claramente. Ningún hombre la había afectado tanto, ciertamente, no hasta el extremo de nublarle el entendimiento y derribar sus defensas. Siempre decía cosas equivocadas cuando estaba con él. Estaba desesperada por ocultar lo mucho que le había afectado su intimidad y por levantar entre ambos un muro infranqueable. Al fin y al cabo, Saif se había tomado el sexo con tranquilidad, sin mostrar ninguna reacción emocional. Y ella quería demostrarle que también lo hacía con la misma osadía, así que se había apresurado a decir que podían ser amigos, y había añadido, con derecho a roce, porque su relación ya había ido más allá de una mera amistad. Y se refería al pasado, no al futuro cabía extrañarse de que él hubiera captado el mensaje equivocado. Y ella, iba a desengañarlo y a decirle que no estaba dispuesta a continuar la relación como amigos con derecho a roce. Comenzó a dolerle la cabeza de tanto dar vueltas a lo mismo y a sentir pánico porque había dejado de controlar su vida, cuando normalmente era una persona tranquila y organizada. Se acostó pensando que no iba a dormirse, pero lo hizo profundamente, debido al agotamiento físico y emocional. Saif se acostó pensando que su esposa, a la que había tratado injustamente, se había convertido, sin previo aviso, en una verdadera esposa. Se inclinaba a creer, aunque aún no había recibido la información concreta procedente de la investigación, que Tatiana le había contado la verdad sobre sí misma. Saif era un agudo observador y se fiaba de su instinto. Lo que había supuesto al principio sobre ella se debía a las referencias que Dalil le había dado sobre ella como una cazafortunas una aventurera amante de las fiestas, con gustos caros, que no podía encontrar un esposo más rico que un príncipe de un país de Oriente medio productor de petróleo como Alaria. Tal vez aquello fuera cierto sobre Ana, la mujer con la que debería haberse casado. Era hija de los codiciosos tíos de Tatiana. Él mismo había sido testigo de su comportamiento amenazador con su sobrina. Sin embargo, ahora no creía que fuera cierto lo que había supuesto sobre la hermosa y sensual mujer con la que se había casado, que estaba profundamente dormida, con el cabello extendido por la almohada al lado de la suya y la boca relajada. Se había quedado levantado hasta tarde viendo la película en la que había pensado esa tarde. Le pareció moderna, y a él no le gustaba lo moderno. Pero la desagradable sospecha de ser un obstinado conservador como su padre, incapaz de adaptarse al mundo moderno, había golpeado su orgullo. Por lo tanto, aunque su instinto se rebelaba contra ello, estaba dispuesto a que fueran amigos con derecho a roce. En la película quedaban claras las dificultades, pero él no era emocionalmente vulnerable. No se apegaba a nadie, nunca había tenido una relación en condiciones y se había mantenido alejado del compromiso. No mezclaría el sexo con los sentimientos. Lo sabía todo sobre el sexo. Tatiana y él serían amigos, amigos, sexuales. Notó que se excitaba ante la mera idea de volver a tener relaciones sexuales con ella. De todos modos, sería precavido, se dijo mientras contemplaba el delicado perfil de su esposa. Quería verla sonreír, para variar. ¿Por qué no? Era su esposa y, por tanto, merecía respeto y consideración, con independencia de lo informal y temporal que fuera la relación. Y aunque él no fuera tan moderno e innovador como parecía serlo ella, creía que, ejercitando un poco la imaginación y la búsqueda, sabría tratarla bien. Capítulo 6. Tati se tambaleó al alejarse de la noria de la Plaza de la Concorde. La cabeza le seguía dando vueltas a causa de la experiencia. Las vistas de París eran magníficas. Saif la agarró para equilibrarla y ella lo miró sonriendo. Ha sido fantástico, exclamó. Saif observó sus ojos azules iluminados de alegría y se inclinó para besarla apasionadamente en la boca. El deseo se apoderó de Tati. Las piernas comenzaron a temblarle y se agarró a las mangas de Saif para no caerse. Al alzar la cabeza, Saif, momentáneamente desconcertado, se dio cuenta de que estaban en un lugar público. Los guardaespaldas miraban hacia otro lado, probablemente asombrados por su comportamiento. Agarró la mano de su esposa y se dirigieron al campo de Marte, donde les esperaba la comida. El Louvre ha sido agotador, dijo Tati suspirando mientras se sentaba en las esterillas colocadas en la hierba para que estuvieran cómodos. Solo hemos ido a ver las obras más importantes. Trabajé varios meses aquí y fui al Louvre unas cuantas veces, comentó Saif observando su melena bañada por el sol. Quería volver a acariciarla y la tentación lo divirtió porque era una novedad. Normalmente, le bastaba una vez con una mujer. Pero era obvio que llevaba demasiado tiempo sin disfrutar todo lo necesario del sexo porque Tatiana lo excitaba continuamente y le resultaba difícil resistirse a su atractivo. A unos metros de distancia, una pareja de jóvenes, tumbada en la hierba, se besaba apasionadamente con los cuerpos entrelazados. Saif sabía que no podía gozar de esa libertad y que era demasiado disciplinado para dar rienda suelta a sus deseos. Sin embargo, había besado a Tatiana en la calle, olvidando dónde estaba y quién era. No entiendo mucho de arte, mi madre, sí. Estudió Historia del Arte y pensaba trabajar como historiadora. Colocaron frente a ellos una mesita con platitos y copas de vino. Era un picnic, pero no como Tati se había imaginado cuando Saif se lo había dicho. Estaba claro que el príncipe desconocía el significado de lo informal. Estaba acostumbrado a un servicio de primera clase. Marcel había llegado cargado de cestas y su compañero, que era al los había servido andando de rodillas, con la cabeza gacha, como si incluso mirar a los ojos al heredero del emir fuera un exceso de familiaridad. Mucha gente los observaba, pero Saif no parecía darse por enterado, como tampoco de la presencia de policías vestidos de paisano alrededor del círculo que formaba su propio equipo de seguridad. ¿Por qué iba a hacerlo? se preguntó ella. Ese era su mundo, rodeado de seguridad y anclado en la tradición. ¿Por qué no fuiste a la universidad? preguntó Saif. Después de la muerte de mi abuela, no pude. Mi tío cubría los gastos de la residencia de mi madre. Desde que fue internada, yo vivía en casa de mis tíos, porque mi tío necesitaba alquilar la casita en la que habíamos vivido en la finca y yo era muy joven para vivir sola. Me sentí obligada a ayudar en casa porque no podían contratar a personal a tiempo completo. Tus familiares no deberían haberte permitido realizar semejante sacrificio opinó Saif, impresionado por su devoción por su madre. Cuando era más joven, sentía mucha curiosidad por su madre, sobre todo después de su muerte. Buscó a su hermanastro para saber más de la mujer que lo había traído al mundo para luego abandonarlo. Ángel le contó todo lo que quería saber de ella y llenó el vacío en su interior. Se trataba de mi madre. Mi deber era hacer lo posible para compensar a mi tío. Si hubiera ido a la universidad, tendría que haber pedido un préstamo estudiantil de miles de libras y habría tardado años en poder contribuir a la economía familiar. Tengo 21 años, así que aún estoy a tiempo de estudiar. Fue una decisión madura. Tati comió algo y dio un sorbo de vino. Hay un tema personal del que tenemos que hablar murmurosa y llenándole la copa, ante el asombro del criado que se hallaba a unos metros, dispuesto a atender inmediatamente sus necesidades. Tati lo miró con el ceño fruncido mientras pensaba que estaba muy guapo con el cabello y los ojos brillantes por el sol. ¿Cuál? Ayer cometí una negligencia. Como soy el más experimentado, tengo toda la culpa. Pero ese descuido no debe repetirse. En nuestra situación, las posibles consecuencias supondrían complicaciones innecesarias. Tati tardó unos segundos en entender a qué se refería y, cuando lo hizo, notó un nudo en el estómago. Se refería a que no habían utilizado ningún método anticonceptivo el día anterior. ¿De qué, si no, estaba hablando? Ella le había tranquilizado diciéndole que tomaba la píldora y después se había dado cuenta de que llevaba dos días sin tomarla porque se las había dejado en Inglaterra. Palideció y dio un sorbo de vino evitando mirar a Saif. No había motivo para preocuparlo antes de tiempo. ¿Qué probabilidad había de haberse quedado embarazada la primera vez que tenía relaciones sexuales? Apretó los dientes, angustiada, porque no era una ingenua adolescente para creer que estaba a salvo. La posibilidad existía ya que, Incluso tomando precauciones, ningún método anticonceptivo era infalible. «Debemos ser responsables» dijo ella, orgullosa de la firmeza de su voz, hasta que se dio cuenta de que, de nuevo, le daba luz verde para que prosiguiera la intimidad entre ellos. Y no debería hacerlo. A pesar de que había disfrutado de la experiencia. Si eran precavidos, no había motivo para no volver a tener relaciones íntimas. Era una mujer adulta, capaz de decidir por sí misma. No había nada moralmente reprochable en tener relaciones sexuales, pensó, siempre que no tuvieran las mismas consecuencias que habían hecho descarrilar la vida de su madre. Por desgracia, un embarazo no deseado tenía un coste mayor para el miembro femenino de la pareja porque, aunque el hombre contribuyera al mantenimiento del niño, no necesariamente tomaba parte en su cuidado y podía no sentir interés alguno por él. Había sido el caso de su padre, que se mostró indiferente desde el día en que su madre le comunicó el embarazo. Incluso antes de salir de la cárcel, alegó no disponer de medios económicos cuando la justicia le exigió que aportara dinero para el mantenimiento de su hija. Tati no conocía a su padre. De adolescente, le escribió una vez para pedirle que se vieran, pero, aunque su paternidad estaba legalmente reconocida, él le respondió que no era hija suya. Eso le dolió y destruyó sus esperanzas de que él también sintiera curiosidad por conocerla. Si dijo Saif, aparentemente aliviado por su actitud, lo que aumentó el sentimiento de culpabilidad de ella por no contarle que existía un riesgo, esperaba que leve, de embarazo. Pensó que, si le explicaba la verdad, quedaría como una idiota, ya que le había dicho que tomaba la píldora, pero se había percatado demasiado tarde de que esta solo funcionaba si se tomaba regularmente. «Esta noche vamos a una fiesta» dijo Saif. Su facilidad para cambiar de tema la desconcertó. «Te divertirás. Suele ser todo un espectáculo. Hay que ir de etiqueta, entonces afirmó ella mientras repasaba mentalmente su nuevo guardarropa y se percataba de que se había comprado tanta ropa que no la recordaba, un problema que nunca imaginó que tendría. En efecto contestó Saif contemplándola. No la acarició, no necesitaba hacerlo, se dijo ella, asombrada. Bastaba con que la mirase de una determinada manera que era, indudablemente, intensa y sexy, para excitarla. Apartó la mirada de los ojos de él, dio un sorbo de vino y se repitió que era una persona adulta, capaz de elegir. Y, en aquel momento, lo elegía a él. Ana siempre le decía que era ingenua con respecto a los hombres. Su prima se vanagloriaba de ser tan despiadada como un hombre a la hora de tomar lo que deseaba de él y seguir adelante, con independencia de lo que a dicho hombre le pareciera. Dejaba corazones partidos a su paso. Tati no quería hacerlo, pero tampoco creía poseer el poder de su prima sobre el sexo opuesto. No, no podía compararse con Ana, reconoció Tati, de vuelta a la magnífica casa, mientras estudiaba su colección de vestidos. No era ni sería una rompecorazones, pero se temía que Saif sí si entraba en esa categoría. De él emanaba el tranquilo aire de no disponibilidad que a su prima le resultaba muy atractivo en un hombre, por lo que era una paradoja que se hubiera acabado casando con Tati, no refinada, Torpe y muy enfadada desde el momento en que lo había conocido. Nunca había discutido ni se había peleado con nadie como lo había hecho con Saif. ¿De dónde procedía toda aquella rabia? Suponía que se había ido formando con los años, en casa de sus tíos, que tal mal la trataban y no dejaban de recordarle diariamente el lugar inferior que ocupaba en la familia. Pedirles algo de dinero para pagarse los viajes en autobús a ver a su madre y llevarle algún regalo se lo tomaban como una ofensa. Se le quedó grabado que era una niña dependiente de la buena voluntad de otros para sobrevivir, lo cual la había despojado de su orgullo. Sus tíos utilizaban el problemático pasado de su madre, las facturas de la residencia e incluso la vergüenza que supuso para la familia que fuera hija ilegítima como un garrote para golpearla y oprimirla. Su tío no se habría atrevido a ser tan ofensivo en presencia de su madre y de su acerada lengua. Al mismo tiempo, su abuela no sabía lo que ocurría en su propia casa. Tati la protegía de la desagradable verdad. De todos modos, la anciana le aseguró que a su madre y a ella nunca les faltaría de nada, y Tati rezó para que dejara en su testamento dinero suficiente para cubrir los gastos de la residencia. Por desgracia, su abuela se olvidó de su promesa y no mencionó ni a su hija Mariana ni a su nieta en sus últimas voluntades. Tati reconocía que aquella omisión le había dolido, porque se hallaba muy unida a su abuela. Además, saber que su madre estaría atendida aparte de la felicidad que le hubiera proporcionado, la habría liberado de la esclavitud en casa de sus tíos. Sin embargo, hacía tiempo que había perdonado a su abuela, que estaba muy enferma y confusa al final de su vida. Tati negó con la cabeza para apartar tales recuerdos y sacó un vestido de noche gris plateado, del que se había enamorado nada más verlo, pensando que era un vestido de princesa, sin darse cuenta de que, al menos técnicamente, ella era una princesa por haberse casado con un príncipe. El discreto escote y las mangas largas tal vez no atrajeran la atención, pero poseía un estilo y una elegancia que le gustaban. Al salir del cuarto de baño, ya vestida y maquillada, Saif, que se estaba desvistiendo, se detuvo para mirarla. Ella también contempló su torso desnudo. Durante unos segundos recordó el peso de él sobre su cuerpo y dejó de respirar, hasta tal punto, que, colorada como un tomate, tuvo que toser. Perdona, no te esperaba. —El vestido te queda de maravilla —dijo Saif, admirado. El tono de gris realzaba el azul de sus ojos y hacía brillar su piel de porcelana, en tanto que el corte del vestido se ajustaba a sus femeninas curvas. —De verdad. —De verdad —afirmó él. Cruzó la habitación para indicarle los estuches de regalo que había en el tocador. —Son para ti. —Son regalos. —Aún no es mi cumpleaños —dijo ella agarrando uno. —Por el tipo de estuche solo podía contener joyas, lo cual la incomodó. Por ser mi esposa, tienes que llevar joyas. Es lo que se espera. Tati abrió los estuches, en los que había un collar de diamantes y unos pendientes. Son preciosos, afirmó con sinceridad. Pero no puedo. Son joyas de la familia que mi padre regaló a mi madre y que ella dejó en Alaria al marcharse. Mi padre se alegraría mucho al saber que se vuelven a utilizar. Vive tu madre preguntó Tati al tiempo que sacaba el collar del estuche. Al sentir la frialdad de las piedras preciosas en los dedos desapareció su renuencia a llevarlas. No, murió hace tres años con su esposo al estrellarse un helicóptero. ¿Volvisteis a veros después de que abandonara a tu padre? Preguntó ella, intrigada por su aparente calma al hablar de aquello. No, me quedé destrozado al enterarme de su muerte dijo Saif. Mientras vivía, sopesé la idea de buscarla y conocerla, si ella quería, pero ya no es posible. Sea lo que te refieres. Yo escribí a mi padre cuando era adolescente para que nos conociéramos y, aunque se había demostrado legalmente su paternidad, me contestó que no era mi padre y que no quería saber nada de mí. Me dolió mucho. Mi madre me había avisado de lo que sucedería, pero yo no le hice caso. Mi padre me dijo que mi madre carecía de instinto maternal. Creo que hay mujeres que no lo tienen, del mismo modo que hay padres que carecen de instinto paternal. «Déjame que te ayude» le quitó el collar de la mano y se lo puso en el cuello rozándole la nuca al abrochárselo, lo cual hizo que ella se estremeciera. Consciente de su proximidad y del olor de su colonia, Tati se esforzó en actuar con normalidad mientras se ponía los pendientes. Después se volvió para que la viera. «Perfecto. Te espero abajo» dijo ella, que no sabía si sería capaz de resistirse al deseo de verlo desnudarse. Era como si Saif le hubiera lanzado un conjuro sexual, pensó mientras Marcel le servía un refresco en el salón. Supuso que su fijación con Saif y su creciente obsesión por sus ojos, sus manos y lo que le hacía con ellas era un deseo sano y normal. «Basta de tantas tonterías», se reprochó. Se estaba comportando con la misma madurez que una colegiala con su primer amor. Se dijo que estaba tan perpleja y desequilibrada porque había empezado muy tarde en lo referente al sexo opuesto. Volvió a desear haber adquirido parte de la confianza y tranquilidad de su prima. Recluida en una casa en el campo, sin dinero y con pocas oportunidades de relacionarse socialmente, no había podido conocer a gente y salir con chicos. Probablemente, pensó con tristeza, era tan ingenua como una adolescente. Al montarse en la limusina con Saif estuvo a punto de pellizcarse para saber que era verdad que el vestido de diseño el hombre increíblemente guapo sentado a su lado y la cara forma de desplazarse constituían su nuevo estilo de vida. Era aún más paradójico saber que sus tíos estarían furiosos porque era ella, y no su prima, la que se había beneficiado de aquella boda. Había tenido que casarse con el príncipe para que ellos recibieran la dote, pero los indignaría que su sobrina viviera rodeada de lujos. Por primera vez, Tati agradeció haberse librado de las exigencias de sus tíos, de ser, por fin, libre y de que la estancia de su madre en la residencia estuviera asegurada. Podía enfrentarse al futuro sin los límites impuestos por otros. —Estás muy callada —dijo Saif, mientras se dirigían a la puerta de la iluminada mansión, con jardines igualmente iluminados, en los que había mujeres con vestidos de noche y hombres de smoking mirando los fuegos artificiales que atravesaban el cielo nocturno. —Vaya, esta gente sabe divertirse. —exclamó Tati, impresionada mientras entraban en el vestíbulo, donde había grupitos charlando. Y todos los presentes, absolutamente todos, parecían ser famosos por uno u otro motivo. ¿Los anfitriones son amigos tuyos? No, le debo esta invitación al familiar en cuya casa estamos alojados. Pero seguro que veo rostros conocidos. Sí, supongo que conoces a mucha gente. Como el Emir no viaja, me encargo de las relaciones diplomáticas de Alaria en su lugar. Debo acudir a recepciones y cenas. ¿Me acompañarás a algunas? Yo. Murmuró ella, al tiempo que él le ponía la mano en la espalda para guiarla. Son las ventajas de casarse con un príncipe heredero, susurró él en tono de broma. Algunos de tales actos sociales son aburridos, pero otros son estupendos. Tati suspiró. Tendría que haber pensado que mi papel acarreaba una serie de deberes, pero todo sucedió muy deprisa. Ana se fue al aeropuerto y al momento estábamos casados. Mientras hablaba, dos hombres saludaron a Saif en una lengua que no era francés ni inglés. Saif la presentó y un camarero que pasaba le sirvió una copa de champán, antes de que entraran en el salón. Salimos a ver los fuegos artificiales. Preguntó ella. El ansia que reflejaban sus ojos lo hizo reír. Parecía mucho más joven de lo que era. ¿Por qué quieres verlos? A mi madre la aterrorizaban, por lo que me impedía verlos. Cuando ella era una niña fue testigo de un horrible accidente en el que una amiga resultó herida, lo cual hizo que los odiara para el resto de su vida. Así que, durante las fiestas en que se lanzaban, nos quedábamos en casa con las cortinas echadas y, al día siguiente... Ana me contaba lo bien que se lo había pasado, y yo me moría de envidia. Saif sonrió. Naturalmente. Salieron a la terraza a ver la exhibición hasta que un comentario en voz baja a sus espaldas hizo a Tati volver la cabeza. Una mujer alta y morena, que llevaba un vestido transparente, se dirigía hacia ellos. Durante unos segundos, Tati la miró fijamente, asombrada de que mostrara en público su cuerpo de ese modo ya que se le veían los senos desnudos bajo el vestido blanco de chifón. Aunque, tuvo que reconocer, su cuerpo era soberbio. Apartó la mirada a toda prisa, pero se quedó atónita cuando la mujer se les acercó y saludó a Saif con una familiaridad con la que ninguna mujer desearía que otra saludara a su acompañante masculino. «Saif!» exclamó. Siguió hablando en francés mientras le deslizaba los dedos por el torso. Juliet murmuró el, «Te presento a Tatiana, mi esposa». «Tu esposa». Repitió ella, consternada. Sus dedos ya habían llegado al estómago de Saif, a modo de inequívoca invitación. Tati no pudo contenerse y le apartó la mano. «Perdona». «Sí», su esposa dijo sonriendo. Unos segundos después, Juliet, que había entendido la indirecta, se alejó. Tati lamentó haber reaccionado de forma posesiva e inadecuada porque otra mujer acariciara a su esposo. Saif no le pertenecía. Ni siquiera estaban enamorados. A ella se le había ocurrido lo de amigos con derecho a roce, pero no era una buena definición para su relación, ya que esa clase de amigos llevaban tiempo siéndolo, antes de tener relaciones íntimas. Saif y ella no entraban en esa categoría. Lo siento, pero me ha molestado, dijo, incómoda. Era inadecuado que me tocase de ese modo, murmuró Saif. No hace falta que te disculpes. Pero, a pesar de sus palabras, Tati estaba asombrada por su comportamiento posesivo. Al fin y al cabo, no tenía derecho a actuar así con Saif, a sentirse celosa porque lo tocara otra mujer. Pero no estaba celosa, se dijo con firmeza. Y ha sido sexy, murmuró Saif con voz ronca mirándola con aprobación. Muy sexy. Tati lo miró, desconcertada, y no pudo evitar echarse a reír, lo cual hizo que desapareciera su turbación. Era evidente que Saif se había tomado su comportamiento de forma distinta, pero ella siguió asombrada del mismo durante toda la velada. Era evidente que se sentía posesiva con respecto a Saif. Era solo porque se habían acostado. Mientras charlaban, bailaban y cenaban, Intentó definir lo que sentía por el hombre con quien se había casado. Le resultó sorprendentemente difícil. Había pasado con rapidez del resentimiento a reconocer que él, como ella, no había tenido más remedio que casarse. Y en algún momento había comenzado a desearlo, le había comenzado a caer bien y a gustarle su forma calmada y mesurada de enfrentarse a la vida. Sin embargo, se dijo con convicción que eso no implicaba que existiera un vínculo emocional entre ellos. No era tan ingenua para confundir el deseo con el amor. Reconoció que le cautivaba el movimiento de sus caderas contra las de ella en la pista de baile y la conciencia de que ella tenía el mismo efecto físico sobre él, que, a diferencia de ella, no podía ocultar su reacción. Tati se dio cuenta de su excitación. Y esa reciprocidad en el modo de reaccionar la emocionó porque se sintió poderosa y seductora por primera vez en su vida, no un débil peón en un juego ajeno. Por fin tomaba sus propias decisiones y hacía lo que quería ella, no lo que otra persona deseaba. «¿Así que tú y Juliet?» Susurró Tati. «Cuéntame». Saif se puso tenso. «¿Por qué le hacía esa pregunta tan incómoda?» Pero recordó que las mujeres solían sentir mucha curiosidad por el pasado de los hombres. Sus tres hermanas se lo habían enseñado. «¿Saliste con ella?» No. «Tuvimos una relación informal» dijo él con la esperanza de que su curiosidad concluyera ahí. Le acarició el rostro. «No puedo dejar de tocarte» musitó y ella se estremeció de placer. «A mí me pasa lo mismo» susurró ella. De todos modos, se sintió culpable y turbada porque, por mucho que intentara ser más atrevida que antes, serlo le seguía pareciendo pecaminoso y descarado. Debía esforzarse más en ese sentido, ya que quedarse callada y aceptar lo que los demás querían que fuera solo le había servido para privarla de su libertad y de su capacidad de decidir. Desear a Saif, permitirse sucumbir a la química que había entre ellos y que sobrepasaba cualquier cosa que hubiera experimentado, era lo más osado que había hecho en su vida. Y una de las mejores cosas de Saif era que no sabía cómo era ella antes y, con él, podía ser ella misma. En la limusina, en el trayecto de vuelta, él le pasó el brazo por la cintura. Ella notó la fuerza de su poderoso cuerpo y su aroma. El corazón comenzó a latirle desbocado, cuando él se detuvo en la escalera de la casa y la tomó en brazos para besarla apasionadamente. La lengua de él en su boca la hizo arder, y emitió un gemido ahogado. Él se dirigió a toda prisa al dormitorio, la apoyó en la pared y volvió a besarla. Su pasión le aceleró el pulso y la excitó intensamente. Era una réplica exacta de la de ella, una necesidad salvaje que eliminaba todo pensamiento racional dejando solo el deseo. Saif le dio la vuelta para bajarle la cremallera del vestido y deslizárselo hasta los pies. Ella se descalzó y acabó de deshacerse del vestido. Él le pasó los labios por el hombro. «Me gusta la ropa interior que llevas» dijo él con voz ronca mientras la tomaba en brazos y la depositaba en la cama. «Pero creo que me gustas más sin ella». Sofocada y con los ojos muy abiertos, Tati lo observó mientras se quitaba el smoking y se desabotonaba la camisa, en tanto que él no apartaba la vista de la lencería de color gris plateado que llevaba. Tus ojos son tan inusuales, susurró ella. Ya te he dicho que los heredé de mi madre, contestó él mientras tiraba la camisa al suelo y dejaba al descubierto su broncíneo torso. Pero, de niño, no me gustaba ser distinto de los demás, que los tenían oscuros. A veces se ven ojos azules en las tribus del desierto, pero no de este color. Se acostó a su lado, desnudo y excitado. Me gustan tus ojos, afirmó ella. La boca de Saif jugueteó con la de Tati mientras le quitaba el sujetador y exploraba sus senos y los endurecidos pezones. Después se los besó y ella gimió elevando las caderas, retorciéndose de deseo en su interior. Él le quitó las braguitas, le separó los muslos y ella tembló de timidez y estuvo a punto de negarse, pero estaba demasiado excitada. Y después, cuando él utilizó la lengua, la invadió una sensación exquisita. Él le introdujo un dedo en el estrecho canal y ella elevó las caderas, mientras su deseo aumentaba y le tensaba los músculos. Y antes de que se diera cuenta de lo que le sucedía, solo fue capaz de reaccionar a las caricias, hasta llegar a la cima gimiendo, gritando y moviendo el cuerpo de forma compulsiva. El clímax fue rápido e intenso, una explosión estática que la hizo caer de nuevo sobre las almohadas, sin fuerzas. Saif buscó en el cajón de la mesilla un preservativo. —No volveremos a arriesgarnos —murmuró sonriendo. Tati se sintió aliviada. Había pensado en buscar a un médico que hablara inglés para que le recetara la píldora. Pero no bastaría la precaución de Saif hasta que ella volviera a Inglaterra a ver a su madre y a buscar sus cosas a casa de sus tíos. Convencida de que ya no tenía que preocuparse, lo abrazó mientras él se colocaba sobre ella. —Llevo todo el día pensando en este momento —gimió él—, con los ojos llenos de deseo. —¿Todo el día? —Sí. —¿Entonces, por qué hemos esperado tanto? —susurró ella mientras él se deslizaba en su interior. A Tati se le desbocó el corazón. —Tú sabrás —contestó él, sorprendido de que a ella le pasara lo mismo. Movió las caderas para penetrarla más profundamente y la oyó, satisfecho, gemir de un placer equiparable al suyo. Su ritmo fuerte e insistente la cautivó. Cada embestida la excitaba más. Fue a su encuentro en cada una y su excitación siguió aumentando hasta llegar a un punto en que ella se convirtió en pura sensación. Cuando saltó al abismo gritó de placer hasta perder toda la energía y quedarse laxa y sin respiración. Saif apartó el edredón y se separó de ella para tumbarse a su lado. —Tengo calor. Tati sonrió y se volvió hacia él poniéndole las manos en el agitado pecho. Él se sentó y la atrajo hacia sí. —Vamos a ducharnos juntos. ¿Por qué? Ahora mismo, no tengo fuerzas para nada, protestó ella. Le daba vergüenza levantarse desnuda delante de él, aunque sabía que era una estupidez, después de lo que acababan de hacer. Aún no estoy preparado para separarme de ti, dijo Saif con sinceridad mientras se imaginaba posturas eróticas en el cuarto de baño. Tranquilízate y recupera el control de ti mismo, se dijo, porque de repente le pareció que se hallaba en un terreno peligroso, cuyas reglas y límites no eran los que conocía. Una sensación de inquietud se apoderó de él. Le gustaba que todo fuera claro y estuviera ordenado, no dejar nada al azar. Sin embargo, allí estaba, con una esposa que no era genuina, una amante que no era solo una amante y una amiga que no era una verdadera amiga. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál era su objetivo? Tati no pudo reprimir la curiosidad y, ya en el cuarto de baño, le hizo una pregunta indebida. ¿Y cuándo estarás preparado? Después de abrir el agua, Saif se volvió hacia ella. ¿Para qué? Para separarte de mí susurró ella al tiempo que pasada a su lado y se metía en la ducha, donde una pared de azulejos impedía que la viera. Saif se quedó inmóvil. Lo que me preguntas es cuándo podremos divorciarnos sin sorprender a nadie. La pregunta lo pilló por sorpresa y no tuvo tiempo para salir del atolladero. ¿Seis meses, probablemente, o un año? No lo sé pero debemos aparentar que hemos dado una oportunidad a nuestro matrimonio, antes de tirar la baraja. Seis meses o un año, se dijo Tati pensando que era poco tiempo. Antes de que se dieran cuenta, la relación se acabaría. Se le hizo un nudo en el estómago mientras se lavaba la cabeza. Disminuyó la velocidad de sus movimientos al darse cuenta del dolor que sentía entre los muslos, el recuerdo ineludible de su intimidad. Recordó que eran amigos con derecho a roce, pero esa definición ya no le parecía tan atrevida como al principio, sino triste e inmadura. Saif le había dejado muy claro que lo que había entre ellos era una aventura, con el final escrito de antemano. Un final escrito y decidido en el momento de casarse. Se dijo que no había nada personal en aquella decisión. No quería tener resentimientos. Saif no podía querer estar casado mucho tiempo con la esposa elegida por su padre, y no podía culparlo por ello no se adaptaría a un matrimonio de conveniencia con una desconocida. Y si, además, la desconocida era una extranjera inadecuada para él, la conclusión era un predecible divorcio. Claro que ella también quería el divorcio. Quería retomar su vida. Sin embargo, le resultaba difícil contemplar un futuro que nunca antes había podido contemplar. Y sería libre. ¿Cuánto tiempo su matrimonio le aseguraría que su tío siguiera pagando los gastos de su madre? Ahora que el anciano tenía el dinero de la dote, era difícil confiar en su palabra. Tal vez llevara a su madre a una residencia más barata. Pasara lo que pasara, ella lo resolvería. Aunque, hablaba Saif en serio cuando le dijo que sería él quien se ocuparía de los gastos de su madre. En el acuerdo de divorcio se incluiría esa condición. Tati decidió llamar al día siguiente a la residencia para comprobar cómo estaba su madre. También llamaría a Pauline, la prima de su madre, que vivía a unos metros de la residencia y que siempre se había preocupado de Mariana. ¿Cómo iba a aceptar más dinero de Saif? Ni su madre ni ella eran responsabilidad suya. Saif y ella no podían reconocer que el suyo no era un verdadero matrimonio, pero, en cuestiones de dinero, actuar como si lo fuera. Se dijo, muy exasperada, que debía dejar de depender del apoyo de los demás. Saif no le debía nada. Capítulo 7 ya habían transcurrido casi tres semanas de su llegada a París. Los recién casados se hallaban visitando las catacumbas de la ciudad. Saif se sentía incómodo. Había hecho el recorrido turístico habitual sin quejarse, para complacer a su esposa. La había llevado en barco por el Sena, habían subido de noche a la Torre Eiffel e incluso había tomado macarons en una famosa pastelería mientras pensaba que eran mucho mejores los dulces de Alaria. Sin embargo, las catacumbas eran demasiado para él porque sentía claustrofobia. Y los cráneos y restos de seis millones de personas dispuestos artísticamente en las paredes no contribuían a mejorar su estado de ánimo. Aunque a Tatiana le gustara aquel ambiente mórbido, a él lo espantaba. Tati se puso detrás de él, lo que obligó a los guardaespaldas a retroceder. Le tapó los ojos con las manos y le susurró con la voz más espeluznante de la que fue capaz. —¡Soy un zombi! —¡Huye! Saif se volvió y observó su hermoso y risueño rostro. Fue uno de esos momentos en que le pareció que él le doblaba la edad, pero también eran momentos que atesoraba porque le iluminaban la vida. No era algo en lo que pensara mucho, ya que, desde la boda, ella había estado con él las 24 horas del día. Pero sabía que no estaba deseando que se marchara al día siguiente a Inglaterra. Ella se había negado a que la acompañara afirmando que no era necesario. Él debería sentirse aliviado por su negativa, ya que debía volver al área a ver a su padre y a ocuparse de los asuntos que no había podido solucionar a distancia. Por primera vez se daba cuenta de lo mucho que echaba de menos a su padre y de lo afortunado que había sido por recibir sus cuidados. Sin embargo, las continuas referencias de Tati a su madre y al profundo cariño que las unía le hacía pensar en lo que se había perdido. Una complicación añadida era que la agencia de investigación que había contratado para que le suministrara información sobre su esposa había descubierto preocupantes irregularidades. Aún no sabía lo que significaban y no quería molestar a Tatiana con algo que tal vez no tuviera base. Quería llevar el asunto en persona. Sin embargo, si las sospechas de la agencia eran ciertas, se entablaría un proceso penal, pensó con desagrado. —A veces te pones muy serio —le reconvino Tati en voz baja—, acariciándole el labio inferior con el dedo. Pero te tengo a ti para recordarme el aspecto más leve de la vida, contestó él pasándole el brazo por la cintura. Salgamos de aquí. Esta noche cenamos fuera. Es como si fuera nuestra última noche, murmuró ella jugueteando con la esmeralda que le colgaba del cuello. Salieron al exterior y la luz del sol la deslumbró momentáneamente. Saif había conseguido convencerla de que no se fuera a Inglaterra la semana anterior, y no estaba segura de cómo lo había hecho porque echaba de menos a su madre. Era cierto que esta no preguntaba por ella cuando no la veía. De hecho, cada vez que ella la visitaba, tenía que decirle quién era, porque no la reconocía. Ya no servía sacar los álbumes de fotos familiares para que recordara, porque la confundía y alteraba ver rostros y acontecimientos que había olvidado. Así que Tati se había acostumbrado a saludar a su madre cada vez como si fuera una desconocida, lo cual le partía el corazón un poco más en cada ocasión para la cena eligió un vestido que había reservado para una ocasión especial. Era de tirantes y de color cereza y, en cierto modo, encarnaba el espíritu de libertad del que gozaba desde su llegada a París. Pensó que Saif sabía cómo hacer que una mujer se divirtiera. Aunque pasaba varias horas al día trabajando, dedicaba más a que ella se lo pasara bien y se entretuviera. Ella había comprado regalos que harían brillar los ojos de su madre, pero se sentía culpable por no haber vuelto antes a Inglaterra. También le preocupaba no saber nada de Ana, que no había contestado a sus mensajes. Empezaba a temerse que la boda en la playa que tanto había emocionado a su prima no se hubiera celebrado, ya que Ana siempre hacía fotos de los grandes acontecimientos de su vida, y no le había mandado ninguna. No quería ponerse en contacto con sus tíos, para saber algo de ella, por la forma en que se habían comportado en la boda. Se alojaría en un hotel cercano a la residencia, ya que no estaba segura de que sus familiares quisieran tenerla en su casa. Lanzó un suspiro. «Tendré que ir a casa de mis tíos a recoger mis cosas» dijo, mientras cenaban en un elegante restaurante con varias estrellas Michelin. «No me parece muy acertado». «No deberías hacerlo» contestó él en tono de advertencia. «¿Por qué lo dices?» Saif la contempló. Estaba muy guapa con aquel vestido, el cabello rubio iluminado por las lámparas y los ojos inquisitivos pero era tan confiada que cualquiera podría hacerle daño. Mientras la observaba sintió una punzada en la entrepierna y estuvo a punto de hacer una mueca ante su predecible reacción. Aquello comenzaba a molestarlo, por lo que creía que la ausencia de su esposa durante una semana le vendría bien. No podía permitirse desear a Tatiana en exceso ni con demasiada frecuencia, ni tampoco depender de ella para nada, ya que solo estaba de paso en su vida. Era la primera vez que tenía una relación íntima larga con una mujer lo cual era una práctica excelente para el futuro, cuando sin duda encontraría una compañera duradera. Por desgracia, Tatiana, con sus peculiaridades y su sensualidad, no le parecía que le fuera a servir de práctica para ninguna otra mujer. En cualquier caso, sabía que ella no se quedaría con él mucho tiempo. ¿Por qué lo dices? Repitió Tati. Tus tíos se muestran hostiles contigo. No me fío de ellos contestó él con sinceridad. ¿Crees que me van a asesinar y a enterrar en el jardín? No hay que tomarse la seguridad a broma. Si decides ir a verlos, que los guardaespaldas no te abandonen en ningún momento, aunque no es necesario que vayas a su casa simplemente a recoger tus cosas. Eso se puede arreglar. No quiero que mi tía revise mis pertenencias dijo Tati con una expresión de desagrado. Y eso es lo que sucederá, si no voy. Y dices en serio lo de que los guardaespaldas me acompañen a Inglaterra por supuesto. Eres mi esposa, la princesa heredera de Alaria, y, por tanto, necesitas protección. No llevas una etiqueta que diga que, en realidad, no lo eres, como tanto te gusta recordarme. Quien quiera hacerte daño creerá que es verdad. Tati se sonrojó y se removió en la silla. Ese era un comentario que hacía tanto en beneficio de él como del suyo propio, porque había ocasiones en que le parecía que habían traspasado un límite que no preveía al comienzo de su acuerdo. Para empezar, no conseguía convencer a Saif de que dejara de hacerle regalos, como la esmeralda que le colgaba del cuello. Parecía uno de esos hombres a los que le gusta comprar cosas a las mujeres, y no dejaba de sorprenderla con algo nuevo, una y otra vez, un pañuelo de seda que había costado un dineral, zapatos de diseño, una pulsera de diamantes. El día de su vigésimo segundo cumpleaños la cubrió de regalos y ese deseo de mimarla la conmovió. Era muy generoso y desconocía por completo lo que implicaba ser amigos con derecho a roce, que, en opinión de ella, suponía una relación mucho más informal y espontánea. Claro que no podía criticarle, cuando ella se había dedicado descaradamente y sin motivo a llamar su atención. Su comportamiento no tenía nada de espontáneo. Habían tenido sexo en la mesa del despacho el día anterior porque a ella le resultaba imposible mantenerse alejada de él mientras trabajaba. Aunque creas que me preocupo innecesariamente, me prometes que tendrás cuidado mientras estás de viaje. Tatia sintió El brillo de los ojos de él le produjo una humedad caliente en la pelvis y le aceleró el pulso. «No has comido mucho» comentó Saif. «Será porque he comido demasiado a lo largo del día» bromeó ella no quería decirle que había sentido náuseas al oler la carne. No estaba enferma ni creía haber atrapado ningún virus, pero su entusiasmo habitual por la comida había disminuido, probablemente porque llevaba días comiendo platos deliciosos, muy elaborados. Se había acostumbrado rápidamente a que la mimaran en el aspecto gastronómico. Ahora solo le apetecían ensaladas. Una hora después, en el dormitorio, estaba haciendo el equipaje. Los empleados podían haberse encargado de eso dijo Saif desde la puerta, frunciendo el ceño al ver la maleta. No parece que vayas a llevarte gran cosa. Voy a estar fuera una semana, como mucho, y no voy a acudir a ningún sitio donde deba ir muy arreglada. Una semana. Saif se sintió aliviado. Una semana no era nada para un hombre que estaba acostumbrado a vivir sin una mujer a su lado, aunque era asombroso la rapidez con la que se había habituado a la presencia de ella. Era un hombre reservado, solitario, que se temía que el matrimonio le supondría muchas complicaciones. Sin embargo, Tatiana tendía a adaptarse, más que a exigir, y se conformaba con su forma de ser. Le deslizó un dedo por la espalda. «Necesitas ayuda para quitarte el vestido». Preguntó con voz ronca al tiempo que le bajaba un tirante. Tati reprimió la sonrisa. «Adelante». Él le bajó la cremallera y el vestido cayó a sus pies, dejándola en ropa interior de seda, color turquesa. Cuando Tati lo miró, los ojos de él brillaban como esmeraldas. El cuerpo de ella reaccionó de la forma habitual ante su aprobación, una respuesta que se había convertido en algo tan natural como respirar. Él la levantó para sacarle los pies del vestido y la apretó contra su cuerpo sujetándola por las nalgas. Los pantalones no disimulaban el calor de su excitación y ella la notó contra el estómago. La invadió una oleada de deseo. Lo abrazó por el cuello cuando él la besó en la boca con una pasión ardiente que se asemejaba a la de ella. Había una música de fondo que le resultaba conocida, y ella intentó adivinar cuál era. La conocía por algún motivo, pero no le pareció importante en aquel momento, en que acariciaba el negro cabello de Saif, el corazón le latía desbocado y el deseo la volvía loca. Él ya la había tumbado en la cama sin muchos miramientos, cuando ella se dio cuenta de que el sonido procedía de su móvil. Había buenas razones para contestar de inmediato la llamada, en las escasas ocasiones en que el teléfono sonaba. Consternada, se separó de él y estuvo a punto de caerse de la cama a causa de la prisa por agarrar el bolso, donde estaba el móvil. Medio desnuda, se sentó en el suelo, con el teléfono ya en silencio, y miró de quién era la llamada. Era de la residencia de su madre, como se temía. Llamó inmediatamente... Se identificó y escuchó con expresión ansiosa lo que la directora le decía, mientras Saif la miraba con el ceño fruncido. Aseguró a la mujer que volvería a Inglaterra lo antes posible y se quedó sentada en silencio, mientras las lágrimas comenzaban a deslizársele por las mejillas. «Debería haber vuelto la semana pasada. Si algo le pasa a mi madre, no me perdonaré haberla abandonado» susurró con la voz quebrada. Saif se agachó frente a ella. «No la has abandonado». Hasta la hija más dedicada tiene derecho a unas vacaciones. ¿Qué ha sucedido? Tiene una infección en el pecho. Ha tenido varias, pero creen que esta vez habrá que ingresarla en el hospital. Debería haber ido a verla la semana pasada. Eso no hubiera evitado que enfermara. ¿Querrás volver a Inglaterra lo antes posible? Voy a encargarme de ello. Mientras él llamaba por teléfono, Tati siguió en el suelo pensando en lo egoísta que había sido. Su madre siempre había sido lo más importante para ella, hasta que apareció Saif, que le había cambiado la vida produciéndole una explosión emocional, un despertar a toda una serie de sentimientos que antes no experimentaba. Y, de forma imperdonable, había dejado de poner a su madre en primer lugar, porque Saif la había vuelto tan irresponsable como una adolescente. Iré contigo, dijo él. No, no es necesario, protestó ella, que no quería exponer a su madre a la presencia de un desconocido aunque sabía que sería amable y respetuoso. Pero aquel instinto protector era difícil de combatir. Además, no quería que Saif estuviera con ella y la tentara, cuando debía centrarse exclusivamente en su madre. Creo que lo será porque necesitarás mi apoyo. Si no me hubiera visto obligada a quedarme en el extranjero, no me habría alejado de ella durante tanto tiempo, dijo ella, aunque sabía que era una acusación velada e injusta. Pero quería castigar a Saif tanto como a sí misma. Mi madre ya he tenido antes esa clase de infección. No quiero que nadie esté conmigo. Se altera si ve personas desconocidas, sobre todo si son hombres. No te necesito. Observó que el rostro de él se quedaba inmóvil ante su poco generosa respuesta y le remordió la conciencia. Pero no lo necesitaba ni podía permitirse hacerlo. Debía convencerse de que no lo necesitaba en su vida porque solo en el momento en que se había dado cuenta de que ansiaba que la apoyara entendía que sería una estupidez apoyarse en él. Porque no formaban una verdadera pareja, no eran realmente cónyuges que compartían problemas, como una enfermedad familiar. Eran, como mucho, amigos con derecho a roce, amantes temporales, y en esa clase de relación los miembros no se comprometían ni se interesaban por problemas graves. No podía olvidar que muy pronto, tal vez antes de lo que pensaba, Saif y ella se separarían y su intimidad acabaría. Eso era lo que le depararía el futuro, por lo que desear más no era realista ni tenía sentido. Capítulo 8 Vete dijo Pauline, la prima de Mariana, al ver que Tati vacilaba al pie de la cama de su madre en el hospital. Tu madre duerme tranquilamente, así que puedes marcharte y ocuparte de otras cosas. Tati le dio las gracias con afecto. Le estaba agradecida por el apoyo y el cariño inagotables que había proporcionado en los días anteriores a Mariana. La infección de su madre había empeorado. Estaba muy débil y seguía en el hospital. Los médicos dudaban que se recuperase y a Tati le daba miedo dejar de velarla, por si fallecía en su ausencia. La falta de sueño se reflejaba en el agotamiento y las ojeras de su rostro. Había llamado a su tío para ponerle al día sobre el estado de su madre, pero este no había disimulado su falta de interés al respecto. Ella le dijo que iría a su casa a recoger sus cosas y le preguntó por Ana. Se sintió aliviada, aunque sorprendida, al saber que su prima había vuelto a casa. Si era así, ¿por qué no había respondido a sus mensajes? Tati intentó eliminar su inquietud, que, al fin y al cabo, era una de las numerosas preocupaciones que la acosaban durante las noches, que se pasaba en vela. Aunque le había asegurado a Saif que solo estaría fuera dos semanas, ya llevaba casi tres. Él le había propuesto ir a Inglaterra y ayudarla, en resumen, había hecho todo lo que se esperaría que un compañero comprometido hiciera en tales circunstancias, pero ella se había negado. Su matrimonio era temporal y él no tenía ninguna obligación con respecto a su madre. Pero, en el fondo, Tati tenía un motivo mucho más poderoso para evitar a Saif, la prueba de embarazo que la esperaba en el cuarto de baño del hotel. Si sus peores temores se confirmaban, no sabía lo que haría ni cómo se lo diría. Era por pura cobardía que, al cabo de una semana de haberla comprado, aún no se la hubiera hecho. La avergonzaba su falta de decisión, pero, a la vez, tenía que enfrentarse al hecho de que la vida de su madre se apagaba. De momento, ya tenía bastante con eso. Mientras se sentaba en la limusina que Saif había insistido en que utilizara, jugueteó nerviosamente con la esmeralda del cuello se había convertido en una especie de talismán en esos días de tensión y soledad. Echaba mucho de menos a Saif. Ahogó un sollozo, furiosa por no poder controlar sus sentimientos. Cuando había empezado a importarle Saif, a necesitarlo y a querer que estuviera con ella. Esos sentimientos se habían despertado en ella en París, sin darse cuenta, y ahora que no lo tenía a su lado, el sentimiento de pérdida era intenso. Llevaba dos días en Inglaterra cuando se percató de que se le había retrasado el periodo. Al principio lo atribuyó al estrés, pero, finalmente, reconoció que el olor de determinados alimentos le revolvía el estómago. Tenía los senos muy sensibles y de vez en cuando sentía náuseas. El miedo a estar embarazada la llenó de ansiedad, pero tardó unos días en reunir el valor para comprar la prueba de embarazo. Se dijo que se la haría al volver al hotel. No iba a seguir posponiéndolo. Cuando el coche se detuvo ante la casa de sus tíos, Tati se dio cuenta de lo ostentoso de su llegada en limusina, seguida del vehículo de los guardaespaldas. Al bajarse, se estiró la chaqueta, que hacía juego con los ajustados pantalones. Su atuendo se completaba con una blusa de seda y zapatos de tacón. En efecto, su vida y su aspecto habían cambiado, pensó mientras se dirigía a la entrada principal, en vez de a la de la parte de atrás, que era la que solía utilizar. «Espérenme en el coche» dijo a los guardaespaldas. «Tardaré una hora, como mucho». Ninguno de ellos se movió un milímetro, lo cual la sorprendió. Se habían vuelto sordos a sus instrucciones, cuando contravenían las de Saif, que se reducían a no perderla de vista en ningún momento. Su tía le abrió la puerta. «No tardaré mucho en recoger mis cosas» dijo Tati. «Ya están» afirmó su tía indicando con un gesto unas bolsas de basura en un rincón del polvoriento vestíbulo. Gracias, dijo Tati con una sonrisa forzada. Se acercó a las bolsas y echó un vistazo a su contenido. No está el joyero de mamá. Probablemente siga en el tocador. Elizabeth no se inmutó. ¿Para qué lo quieres? ¿Por qué es de mamá? Voy a buscarlo, contestó Tati indicando a sus acompañantes que metieran las bolsas en el coche. Cuando empezó a subir las escaleras, Elizabeth le dijo. El joyero contenía algunas joyas de la abuela Millie. —Sí, y son de mi madre —respondió Tati con sequedad. —Su madre se las regaló. —Creo que mi hermana y tú ya habéis explotado suficientemente a esta familia —dijo Rupert Hamilton, en tono agresivo, que apareció en ese momento. —Las joyas se quedan aquí, que es donde deben estar. Tati alzó la barbilla. —No, cualquier deuda que mi madre o yo tuviéramos se saldó con creces en Alaria. área. a tus perros guardianes que se vayan. Le ordenó su tío al ver que la seguían al piso superior. Sin hacerle caso, Tati subió a su pequeña habitación, que en otro tiempo había sido la de la criada. Se sintió aliviada al ver el joyero de su madre en el tocador, pero al abrirlo observó que solo contenía la bisutería. Faltaban un colgante y unos pendientes de perlas y un broche de diamantes. Se puso el joyero bajo el brazo preguntándose qué hacer. No quería tener un enfrentamiento con sus tíos del que no habría vuelta atrás. Saif la habría aconsejado bien, porque siempre conservaba la calma. —Vaya, vaya, qué distinta estás —dijo Ana con desprecio, desde el umbral. —Vas muy elegante. —Ana. —exclamó Tati, aliviada y contenta al ver a su prima. —¿Por qué no me has llamado ni contestado mis mensajes? —Has cambiado de número. —¿Por qué iba a llamarte después de que me robaras el novio? Tati se quedó asombrada ante sus palabras. ¿Qué ha pasado con George? Ana hizo una mueca. Solo me pidió que me casara con él para impedirme hacerlo con otro. Cuando volví aquí, se negó a fijar la fecha de la boda. Lo siento mucho dijo Tati sinceramente. Seguro que no lo sientes. ¿Cómo vas a hacerlo? Preguntó Ana alzando la voz. Que me marchara te fue muy bien. Te has casado con un multimillonario y ahora te desplazas en una limusina y con guardaespaldas. Consciente de la presencia de estos, Tati se estremeció. —Vamos abajo, a hablar en privado. —No quiero hablar de ello. —gritó Ana. —Quiero que te divorcies y me devuelvas el futuro que me has robado. Tati frunció el ceño ante lo absurdo de la propuesta. Ana hablaba como si Saif careciera de voluntad, como si ella se hubiera casado libremente. —No es tan sencillo, Ana. Es tan sencillo como quieras que lo sea. El príncipe ganará una esposa mejor. Soy guapa, tengo estudios y clase, la pareja perfecta para desempeñar un papel en la realeza. Tú no lo eres. Dijo su prima bajando las escaleras detrás de Tati. Y he visto una foto de él en la prensa. Tati vaciló. ¿Una foto? Sí, una foto de vosotros dos en París afirmó Ana amargamente. Se está desperdiciando contigo. Es guapísimo. No me habría marchado si antes lo hubiera visto. Es una pena, comentó Tati, aunque tenía ganas de reírse a carcajadas. Si George hubiera cumplido la promesa de casarse con Ana, esta habría dejado de pensar en Saif. Sin embargo, como George la había decepcionado, lamentaba lo que podía haber sido. Es más que eso. exclamó Ana con resentimiento. Es una equivocación y es imperdonable que tú, un miembro de mi familia, me hayas arrebatado esa oportunidad. Ana susurró Tati me casé con él en tu lugar porque tu padre me amenazó con dejar de pagar la residencia de mi madre. Atengámonos a los hechos, por favor. Tati estaba asombrada de la calma y la falta de intimidación que sentía ahora ante la animosidad de sus familiares. Creía que la atención y el apoyo de Saif habían contribuido a endurecer su carácter. Su prima la miró con fría obstinación y la adelantó en las escaleras. Tati llegó al vestíbulo sintiéndose aliviada y deseando marcharse. Pero el joyero se le resbaló y cayó a la alfombra. Al inclinarse a recogerlo, la esmeralda que llevaba colgada al cuello se le salió de debajo de la blusa y brilló a la luz. «¡Madre mía!» exclamó Ana agarrando la joya y casi estrangulando a Tati al atraerla hacia sí para verla mejor. «Es buena. De ese tamaño. Y está rodeada de diamantes». Tati agarró la cadena para que dejara de clavársele en el cuello. «Basta, Ana». Uno de los guardaespaldas se adelantó hacia ellas. —Suelte a la princesa antes de que le haga daño. Desconcertada, Ana retrocedió al tiempo que soltaba la esmeralda. —Quiero hacerle daño. Le espetó con despecho. —No lo dices en serio —dijo Tati con suavidad, pero se quedó atónita ante la mirada resentida de su prima. Conocía y entendía lo bastante bien a Ana para comprender sus sentimientos. Ana envidiaba lo que consideraba la buena suerte de su prima y creía que había prosperado a sus expensas. No se daba cuenta de que ella no quería casarse con Saif en su lugar. Se olvidaba de que no había querido casarse con él sin conocerlo y había preferido huir de aquella boda. Lo único que ahora veía era lo guapo que era Saif, y la ropa de diseño y la valiosa esmeralda que Tati llevaba habían despertado su avaricia. Ana se sentía engañada, a pesar de haber preferido marcharse. A Tati se le llenaron los ojos de inesperadas lágrimas al montarse en la limusina para volver al hotel. Quería mucho a su prima y tenía con ella una relación mucho más afectuosa que con sus tíos. Rupert Hamilton y su esposa también la habían mirado como si la odiaran, y no entendía el motivo. ¿Qué había hecho para que la trataran así? No les había hecho un favor casándose con saifaluir su hija. No era lo que querían que hiciera. Y ahora que su madre estaba tan enferma, porque no se compadecía de ella su hermano y se olvidaba del resentimiento que había acumulado a lo largo de su vida. ¿Y qué pensaba hacer con respecto a las joyas de su madre? Tenían que devolvérselas. Eran un recuerdo familiar. Tendría que llamar a su tío y hablar con él cuando los ánimos se hubieran calmado. Una vez en la lujosa suite que Saif había reservado para ella, ya que no veía motivo alguno para que durmiera en una habitación individual, cuando podía tener un inmenso salón y dos dormitorios a su disposición, fue al cuarto de baño a refrescarse. Lo primero que vio fue la maldita prueba de embarazo. Apretó los dientes y la agarró preguntándose por qué vacilaba, ya que tenía que enterarse de un modo u otro. A lo mejor se estaba preocupando por nada. Diez minutos después, estaba sentada mirando el resultado, con el estómago revuelto ante la confirmación de sus temores. Le había dicho a Saif que tomaba la píldora, lo cual era mentira, ya que se las había dejado en Inglaterra. Su intención había sido conseguir una nueva receta para volver al área, pero ya no era necesario, puesto que estaba embarazada. Durante unos segundos se olvidó de su abatimiento y se imaginó, maravillada, a un niño o una niña que sería una mezcla de los genes del hombre al que quería y los suyos. ¿Por qué amaba a Saif? pensó con tristeza. No tenía sentido que siguiera pensando que se trataba de un capricho que desaparecería. Se había enamorado perdidamente en París. La química existente entre ambos la había hecho caer de su pedestal de seguridad y sensatez y le había anulado el entendimiento, pero la conexión se había convertido en un vínculo más profundo para ella. Habían compartido unas semanas mágicas. Saif le había dicho que un embarazo sería una indeseable consecuencia, una complicación. Se estremeció al recordarlo mientras se cambiaba para volver al hospital. ¿Qué le parecería a él tener un hijo con una mujer que no iba a formar parte de su vida de modo permanente? Teniendo en cuenta su historia de abandono maternal, no sería su reacción aún más emotiva. Esa noche, su madre falleció sin haber recuperado el conocimiento. Tati creía que estaba preparada, pero, cuando sucedió, se quedó en estado de shock. Al salir del hospital, Pauline la abrazó para consolarla. Tati se dirigió al aparcamiento en busca de la limusina y vio a Saif, que se dirigía hacia ella. Aceleró el paso. Nunca se había sentido tan agradecida por ver a alguien. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a sus brazos. «Deberías haberme dejado venir» antes le reprochó él al tiempo que la abrazaba con fuerza. Tati reprimió un sollozo, mientras él la ayudaba a montarse en el coche. «No te he pedido que vinieras y, sin embargo, estás aquí». He estado en contacto con el hospital para conocer el estado de tu madre. Lo siento mucho, Tatiana dijo él con voz ronca. Siempre he tenido que enfrentarme yo sola a la situación de mi madre, salvo por Pauline, que se trasladó aquí hace dos años, al morir su esposo, y comenzó también a visitarla, dijo ella temblando. Estoy muy cansada. No te imaginas lo cansada que estoy. Es ansiedad y agotamiento. Y seguro que te has estado saltando comidas lo que no te habrá ayudado. Es que a veces no tenía hambre». «¿Pero cómo lo sabes?» De repente lo entendió. «Los guardaespaldas. Son una banda de espías, no. Su trabajo es velar por tu bienestar, en mi ausencia. Sé también que has ido a ver a tus tíos hoy y que ha habido una escena muy desagradable. Te pedí que no fueras». Tati lanzó un suspiro. «Vamos a dejarlo para más tarde», Saif apoyó la cabeza en su hombro. Después, Tati no recordaba haber vuelto al hotel. Recordaba que le habían puesto un plato delante y que Saif la animaba a comer. Y recordaba vagamente su deseo de darse un baño y, aunque sabía que se había metido en el agua, no recordaba haber salido. Se despertó sola en la cama y, al repasar los tristes acontecimientos del día, sintió una repentina necesidad de ver a Saif. Fue al salón, donde estaba trabajando en el portátil al tiempo que veía la información económica. Tati suspiró. Lo siento, estaba exhausta. Hay cosas que tengo que organizar. Mi personal se ha encargado de ellas. El director de la residencia me ha permitido leer las instrucciones de tu madre con respecto a su entierro. Creo que las escribió antes de entrar en la residencia dijo Saif esforzándose en no mirarla, vestida con la camiseta y los pantalones cortos que le había puesto cuando la había sacado de la bañera, profundamente dormida. Los días pasados presenciando el lento declive de su madre habían hecho mella en ella. Parecía más frágil y tenía ojeras, pero su luminosa belleza estaba intacta. Excitado, se removió en el asiento. Llevaba en ese estado prácticamente desde que la había encontrado dormida en la bañera y, teniendo en cuenta que ella estaba de luto, no le enorgullecía su reacción. Las semanas sin ella habían sido largas y vacías. Por primera vez le molestaron cosas insignificantes, cortesanos pesados, pequeñas disputas o reuniones largas y aburridas. Normalmente se las tomaba como parte de su papel de representante de su padre, pero últimamente se había vuelto más sensible y tenía que tener cuidado con lo que decía. Dalil, el consejero de su padre, lo había enfurecido al mostrar a Lemir una foto en la prensa del beso que se habían dado Tatiana y él en París, como prueba de que ella no era una esposa adecuada, ya que carecía de la formalidad y de la capacidad de contenerse que, en su opinión, debía tener la esposa del príncipe. Claro que Dalil solo pretendía hacer un favor a Saif estimulando la desaprobación de su padre, creyendo que, de ese modo, Saif podría pedir antes el divorcio. Pero, inesperadamente, el emir se había reído y había dicho a su hijo que, antes del viaje, esperaba que se lo pasara bien en París y que comprobaba que así había sido. Tatiana estaba de duelo por la muerte de su madre, cosa que él no había tenido la oportunidad de hacer, porque, como iba a llorar la muerte de una mujer a la que no conocía. Por ese motivo quería apoyar a su esposa todo lo posible. Gracias dijo Tati con voz temblorosa. Saif dejó el ordenador y se levantó. Estaba guapísimo con la camisa negra y los vaqueros que llevaba. A ella se le secó la boca al pensar en lo que le ocultaba e, instintivamente, estuvo a punto de acariciarse el vientre de manera protectora. Se contuvo al tiempo que se preguntaba si debería estar asustada. ¿Qué complicaciones acarrearía su embarazo? Le pediría el que abortara. Si lo hacía, sería inútil, porque quería tener ese hijo, aunque no hubiera estado planeado y fuera un inconveniente. Pero también quería que tuviera padre ya que ella no lo había tenido y sabía lo doloroso que resultaba. Le contaría lo del bebé cuando volvieran a Alaria, cuando la vida se hubiera calmado y ella estuviera recuperada de la pérdida de su madre. Cuéntame cómo fue la visita a tus familiares dijo Saif. Tati hizo una mueca de disgusto. Quería pedirte consejo le contó lo de las joyas de su madre. Las perlas se las regaló mi abuela cuando cumplió 18 años, y el broche cuando cumplió 21. Quiero que me los devuelvan porque poseen un gran valor sentimental para mí. A mi madre le encantaban. Ya me encargo yo. Tati respiró hondo. No quiero que intervenga un abogado lo previno ella. A fin de cuentas, es mi familia. Incluso cuando uno de sus miembros te ataca. Tati palideció. No me atacó. La esmeralda llamó la atención de Ana y quiso verla más de cerca. Si tú lo dices pero no está segura en esa casa, así que te pido que no vuelvas a no ser que te acompañe yo. Ella pensó que ese instinto protector era una de las razones por las que se había enamorado de él. Nadie había intentado protegerla antes. De niña, su madre le decía que no debía ser tan sensible, que debía endurecerse. En la escuela la habían acosado, y el maltrato había sido incluso peor en casa de sus tíos. Sin embargo, Saif, instintivamente, la había ayudado y protegido, lo cual la atraía, por supuesto, sobre todo cuando se sentía vulnerable. Pero también era consciente de que le gustaba ser independiente y tomar sus propias decisiones, aunque la larga enfermedad de su madre le había negado ambas cosas. Saif le tendió la mano y se sentaron en el sofá. Cuéntame los mejores recuerdos que tengas de tu madre. Te ayudará a conservarlos y a encaminar tus pensamientos en una mejor dirección. Yo no tengo recuerdos de la mía, así que aprovecha los que te quedan. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para eliminarlas y trató de controlarse, antes de comenzar a hablar. Se acostó de madrugada, con el corazón más ligero y ronca de tanto hablar. Saif salió del cuarto de baño secándose, con el cabello revuelto y los verdes ojos brillantes. Ella le recorrió el cuerpo con la mirada y sintió una turbulenta calidez en el corazón. Se tumbó y cerró los ojos. La vida me parecía aburrida, cuando no estabas dijo él. Tati le tendió la mano y tomó la suya. No esperarías que la rutina habitual fuera como las tres semanas pasadas en París Bromeo. No se trata de establecer comparaciones. No siempre vas a formar parte de mi vida y debo ir haciéndome a la idea. Tati se sintió como si le hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Pero ahora estoy aquí afirmó con osadía. En efecto dijo él atrayéndola hacia sí. Y el futuro no se puede prever. —Exactamente contestó ella, frustrada porque él no le hubiera hecho nada más. —Debes de estar cansada. —No, puesto que me he pasado la tarde durmiendo se inclinó hacia él y le buscó los labios con la boca. Tenía la imperiosa necesidad de volver a conectar con él, de aprovechar cada minuto que les quedara de estar juntos. Saif le puso la mano en la cara. —Supuse que no sería adecuado acariciarte. —Quiero olvidar las tres últimas semanas. —No quiero pensar. Sin más preámbulos, él la besó con ansia. Mientras lo hacía, la desnudó y la colocó debajo de él, le separó las piernas y deslizó las caderas entre sus muslos. Ella se estremeció, llena de deseo, y se aferró a su espalda de forma convulsa, cuando él la penetró de una embestida. Oleadas de placer la inundaron mientras aumentaba su excitación. Toda la tensión anterior se le había concentrado en la pelvis y, a punto de desmayarse por la intensidad del clímax se agarró a él con todas sus fuerzas, llena de dicha. —Casi se me olvida ponerme un preservativo —dijo Saifriéndose mientras rodaba sobre sí mismo llevándola con él. —Me excitas tanto que me vuelvo descuidado. Ese fue el momento en que ella debería haber hablado, pero se quedó inmóvil, con remordimientos de conciencia y sin abrir la boca. La confesión podía producir un agrio enfrentamiento y más dolor y preocupación, y no estaba en condiciones de afrontarlo. Había iniciado una relación en la que un embarazo estaba prohibido. Y ella había actuado despreocupadamente porque no se le había ocurrido la posibilidad de quedarse en cinta. Y aunque Saif bromeara diciendo que ella lo volvía descuidado, era ella la que se había comportado de forma irreflexiva y había decidido no decirle nada de su descuido. Su orgullo le había impedido quedar mal, así que se había limitado a esperar que todo saliera bien. Y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su silencio, no tenía escapatoria. Saif se pondría furioso por no haberlo avisado y haber tardado tanto en confesárselo. Odiaría la situación en que se hallaban y tal vez acabara odiándola a ella. Capítulo 9 Tati estudió el rostro de Saif mientras desayunaban en el patio del ala del palacio que les correspondía. El entorno era precioso y ella se sentía en paz. El suelo era de mosaico y una fuente mantenía el ambiente fresco. Palmeras y arbustos daban sombra y macizos de flores rodeaban la zona donde se comía. Saif leía la información económica en la tableta. «Esta noche tengo que hablar contigo» dijo ella. Si se lo anunciaba por anticipado, no podría volverse atrás. «¿De qué?» Preguntó él dirigiéndole una mirada inquisitiva que la dejó clavada en el asiento y la puso muy nerviosa. «De algo importante que tenemos que discutir. A Saif no le gustaba que lo tuvieran en vilo. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Por suerte...» Dalil apareció en ese momento y lo saludó con una inclinación de cabeza. Saif se levantó sonriendo a recibirlo. Su cortesía a la hora de atender a las constantes peticiones no dejaba de sorprender a Tati. Era muy tolerante, y ella esperaba que lo fuera cuando le dijera que esperaba un hijo. Necesitaba disponer del resto del día para pensar la forma correcta de confesárselo, por lo que había sido muy oportuna la interrupción de Dalil. Tati se había dado cuenta de que en el Palacio Real se desarrollaba una actividad frenética. Todos tenían su papel y su horario, incluso ella. Por la mañana recibía clases para aprender la lengua del país, así como su historia y cultura. Debes conocer todo lo referente a nuestro país, porque puedes quedar en evidencia, recordó que Saif le había dicho. Te harán preguntas en los actos sociales a los que acudamos. Espero que no te importe volver a la escuela. Ella se limitó a reírse y a negar con la cabeza mientras se preguntaba qué sentido tenían aquellas clases, cuando solo sería su esposa un año, como mucho. Sin embargo, al principio de esa semana acudieron a una cena en una embajada y ella agradeció poder tomar parte en una conversación sobre los acuerdos de Alaria con uno de los países vecinos. Solo habían transcurrido dos semanas desde el funeral de su madre. Sus tíos no fueron, lo que a Saif le pareció una falta de decoro. Esa noche, Mientras ella hacía la maleta, él estuvo fuera un par de horas y volvió con los dos estuches de joyas que ella ya conocía. Maravillada, contempló el conjunto de perlas y el broche que habían pertenecido a su madre. Miró a Saifi y le preguntó. ¿Cómo has conseguido recuperarlos? Me he limitado a decirle a tu tío que tenía que devolvértelos. Se ha disculpado y ha echado la culpa a tu tía de habérselos apropiado. Creo que tus tíos estaban tan acostumbrados a aprovecharse de tu bondad que suponían que se saldrían con la suya. Ahora saben que no es así, concluyó con satisfacción. Gracias, muchas gracias, dijo Tati, contenta de que hubiera entendido lo valiosas que eran para ella aquellas joyas. A punto ya de volver al área, creyó que sería fácil hallar el momento óptimo para decirle que estaba embarazada. Por desgracia, cuando llegaron, él tuvo que trabajar muchas horas y estaba muy ensimismado. Únicamente estaban verdaderamente solos en la cama, pero ella no quería arruinar aquellos momentos de confianza y relajación con la noticia. Solo ahora, cuando llevaba dos semanas retrasándolo, se dio cuenta de que no había un momento justo para semejante confesión y que este no iba a influir en la reacción de Saif. Exasperada por su aprensión, se levantó de un salto de la mesa. Se le fue la cabeza y trató de agarrarse a la mesa, mientras todo le daba vueltas, hasta caer desmayada. Cuando recobró el conocimiento estaba en la cama y un hombre la miraba. —Soy el doctor Abaza, el médico del emir. —¿Puedo examinarla? —Es necesario. Lo es afirmó Saif avanzando hacia la cama. —Te has desmayado. —Puede que estés enferma. Al ver la expresión de gravedad de su rostro, Tati se resignó y respondió a las corteses preguntas del médico. Se percató, cuando ya era tarde, de la dirección en que se encaminaban. Teniendo en cuenta que estaba a punto de decirle la verdad a Saif, no podía mentir. Pero mientras contestaba al médico, no fue capaz de mirarlo. El doctor la examinó brevemente y le sonrió. Después le haré una prueba, pero estoy casi seguro de que está embarazada. Hay ciertas señales características de un primer embarazo. La baja presión sanguínea es la causa probable de que se haya desmayado. Suele ser un problema durante el primer trimestre. Debe tener cuidado para no caerse y hacerse daño. El silencio se adueñó de la habitación. Tati apenas podía respirar. Oyó que Saif le daba las gracias al médico y notó que la sangre se le congelaba en las venas. ¿Cuánto hace que lo sabes? La sencillez de la pregunta la sobresaltó. Yo yo. Cuando el médico te lo ha dicho, ¿no te has sorprendido? Ya lo sabías. ¿Cuánto hace? Lo sospeché hace unas semanas, pero decidí pasar por alto mis sospechas. «¿Pasarlas por alto?» Preguntó Saif, totalmente incrédulo. Pensé que no era probable y, además, tenía que enfrentarme a la enfermedad de mi madre. «Me hice la prueba justo antes de que llegaras a Inglaterra» dijo ella, casi sin respirar, al tiempo que se sentaba en la cama. «De eso hace dos semanas». exclamó Saif. «Iba a decírtelo esta noche». Deberías haberlo hecho en cuanto lo supiste afirmó él con los ojos brillantes de ira. No has sido sincera conmigo. Tati palideció y deslizó las piernas hasta el borde de la cama. Al menos no la había llamado mentirosa, pensó con tristeza. Saif le hizo un gesto con la mano para que no se levantara. No te levantes hasta estar segura de que no te vas a marear. Haberte dicho antes que estaba embarazada no habría cambiado nada protestó ella con voz tensa, aún sentada en el borde de la cama. Por desgracia, aún no me has dicho cómo ha podido pasar observó Saif con expresión sombría. Creí que habíamos tomado todas las precauciones posibles. Sé que, la primera noche en París, te dije que estábamos protegidos. Yo tomaba la píldora, pero, al hacer el equipaje a toda prisa para marcharme al área para la boda, me dejé las pastillas en Inglaterra. No te mentí al decir que no corríamos peligro, simplemente, no había reflexionado sobre ello explicó, incómoda. Solo después me di cuenta de que me había olvidado las pastillas en casa y de que llevaba dos días sin tomármelas, antes de que estuviéramos juntos. Y eso era un peligro. Fue un descuido, pero no me pareció muy arriesgado. —¿Cómo es posible que no te parezca arriesgado tener sexo sin protección? Preguntó él en tono de incredulidad. Tati se sonrojó al tiempo que se encogía de hombros. Solo había sido una vez y creí que estaría protegida por las pastillas que me había tomado ese mes. Tú tuviste cuidado después, así que supuse que todo iría bien. No me pareció que debiera preocuparte, cuando lo más probable era que no hubiera nada de qué preocuparse. Deberías habérmelo dicho. Tenía derecho a saberlo afirmó Saif mientras se dirigía a la puerta de la terraza. Sí, pero, en aquel momento, la única opción habría sido tomarme la píldora del día siguiente, y no me hacía gracia. No te lo hubiera propuesto, pero me desagrada que no me dijeras nada cuando yo era parte interesada contraatacó él. Era un buen argumento, por lo que ella no se lo discutió. Al menos, ya lo sabes. Creo que el diagnóstico del doctor Abaza ya debe de saberlo medio palacio. Contestó Saif en tono seco. Habrá informado directamente a mi padre y supongo que otros habrán oído lo suficiente. Madre mía. Gimió Tati. ¿Qué importa? No es algo que pudiera seguir ocultando mucho. Vas a tener un hijo mío. Es una gran noticia para el país, así que no podemos guardárnosla. Dudo mucho que te des cuenta de lo que esto supone en nuestra situación. Es por eso por lo que traté de asegurarme de que no ocurriera. Tati se levantó y alzó la barbilla mirándolo con ojos rebeldes. Deja de hablar en ese tono trágico, como si fuera el fin del mundo. Es un bebé y me encantan los bebés. Sé que no lo planeamos y que te gusta planificar todo con antelación, pero qué diferencia va a suponer un bebé en nuestra, situación, como tú dices. Saif la miró con desolación. Una enorme diferencia. Nunca se me habría ocurrido concebir un hijo en un matrimonio que no va a durar. Sé lo que es eso por mi propia infancia. Es injusto para nuestro hijo e influirá negativamente en su bienestar y su seguridad en sí mismo. No me hables como si fuera idiota contra a furiosa. Ninguno de los dos quería que sucediese y tomamos precauciones. En efecto, no es lo ideal, pero ni tú ni yo tuvimos unos progenitores perfectos, y hemos sobrevivido. Está claro que no has pensado en las consecuencias que tendrá para tu libertad. Mi madre no quiso esa vida en Alaria y huyó de ella. ¿Por qué ibas a ser tú distinta? Lo que quiero decir es que, aunque tú te criaste sin padre y yo sin madre, ninguno de los dos lo hicimos en hogares y culturas distintas. Hay parejas que se divorcian y se ocupan juntos de criar a sus hijos. No somos enemigos. Somos personas sensatas y racionales. Si das a luz a un varón, será el heredero del trono de Alaria y tendrá que estar aquí casi siempre, lo que influirá en tu decisión de dónde vivir. ¿Por qué tendría que estar aquí casi siempre? ¿Cómo, si no, se prepararía para su futuro papel? Debe criarse entre nuestra gente, con su lengua y su cultura. Su educación será de la máxima importancia, y no podrá recibirla si su residencia principal se halla en el extranjero. Y si tienes una niña, también será la heredera, porque voy a cambiar la constitución cuando suba al trono. Es lo que el pueblo desea y espera. Y no quiero ver a mi hijo o hija en visitas ocasionales. Me molestaría mucho. Tati estaba tensa. También a mí. Entonces, para compartir a nuestro hijo yo tendría que vivir en Alaria. Sí. El hecho de ser padre hará imposible una ruptura limpia me doy cuenta de lo que eso supondrá para tu independencia. Tati sintió dolor al oírle hablar de una, ruptura limpia, en la que no tendrían que volver a verse, lo cual era lo que él habría preferido. Pero el nacimiento de un hijo uniría sus vidas durante mucho tiempo, que era algo, que, por su tono, no deseaba. No quería compartir a su hijo con una exesposa que viviera en otro país. ¿Cómo podía echarle en cara su sinceridad? ¿Pero por qué era tan pesimista sobre el futuro? ¿Por qué no intentaba hacer las cosas lo mejor posible, como hacía ella? Tu actitud me molesta. Creo que lo que hará la mezcla de dos culturas y formas de vida será enriquecer a nuestro hijo. En un mundo ideal podría ser. Pero no vivimos en esa clase de mundo. Si lo hiciéramos le diría a mi padre que tenga una estrecha relación con mi hermanastro, Angelino Diamandis. ¿Tienes un hermano? Preguntó Tati, desconcertada. Es dos años más joven que yo, fruto del segundo matrimonio de mi madre. Lo busqué hace años, aunque creo que al principio quería conocerlo para ver qué tenía que no tuviera yo, ya que mi madre se quedó con él y lo crió contestó él en tono seco. Se le oscureció el brillo de los ojos, prueba de lo emotivo que le resultaba el asunto. Sin embargo, descubrí que tampoco se había ocupado de él. Entre nosotros se forjó un estrecho vínculo. No se lo he contado a mi padre porque no quiero alterarlo. El abandono de mi madre lo destrozó y, en realidad, no se ha recuperado. Ella, tras volver a casarse, no dejó de salir en los periódicos. Era muy guapa y le encantaba la publicidad. Tati lo escuchaba atentamente. Los hijos de un matrimonio divorciado suelen verse en una situación difícil, por problemas de lealtad hacia ambos progenitores. Se crean nuevas familias que tienen más hijos. La experiencia fortalece a algunos, pero hace daño a otros. Ese familiar que tiene la casa de París, es tu hermano. Sí, la casa es de Ángel. Acudió a la boda de Incógnito y nos vimos antes de que se marchara. Me apena no haberle hablado de mi hermano menor a mi padre. No puedo mencionar a mi madre ni su segundo matrimonio sin causarle un gran pesar, lo que no quiero hacer, dado su estado de salud. Debió de quererla mucho, si se muestra tan sensible. ¿O está amargado? No, ella fue el gran amor de su vida, pero su matrimonio estaba destinado al fracaso. Ella era muy joven y moderna, él, demasiado mayor y tradicional. Si piensas en el torbellino social en que se convirtió la vida de ella tras abandonarnos, y su completa falta de remordimientos, te das cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro. Tati asintió. Mi padre es un hombre compasivo. Si ella le hubiera dado la oportunidad, él le habría concedido el divorcio y no se habría producido ningún escándalo. Pero no fue el único que sufrió su pérdida. Yo también la sufrí. Me pasé años preguntándome por qué no se había quedado por mí. Es muy triste afirmó Tati, pero no es relevante para nuestra relación. No es mi intención abandonar a nadie, mucho menos a mi hijo, ni tampoco me atrae la publicidad. ¿Quién sabe de cuánta disfrutarás dentro de unos años? Preguntó él en tono sardónico. Su cinismo la enfureció. ¿Qué pesimista eres? Siempre esperas lo peor de los demás. Soy realista, no pesimista. Sería un estúpido si no reconociera que serás una divorciada joven y muy rica, que inevitablemente te volverás a casar, Tendrás más hijos y dejarás de ser la que eres ahora. Seguro a que en estos momentos lamentas mucho haber consumado nuestro matrimonio. Solo lamento que, por haberte deseado tanto, accediera a la idea de ser amigos con derecho a roce, aunque supe desde el principio que era un locura contraatacó él. Tati se sintió como si la hubiera abofeteado. Era evidente que Saif no estaba de acuerdo con ella en tratar de ver el lado bueno del embarazo. Él no lo había planeado ni lo aceptaba y era poco probable que cambiara de parecer. Pero aún era peor enfrentarse al hecho de que ahora lamentaba toda la relación. Una locura repitió ella con desagrado, los labios tensos y secos, sintiéndose completamente rechazada. ¿Qué otra cosa podía ser, dadas las circunstancias? ¿Sabes que nuestra relación es una insensatez? exclamó él con dureza. Cuando ambos reconocimos que no queríamos habernos casado, deberíamos habernos abstenido de tener relaciones sexuales. Tati se puso colorada. No eras muy partidario de la abstinencia lo acusó ella. No te estoy echando la culpa solo a ti. Yo también sucumbí a la tentación, pero es precisamente esa falta de contención lo que nos ha llevado a la situación en que nos hallamos. No nos podremos divorciar en un futuro inmediato. ¿Por qué no? Es demasiado pronto y, además, me niego a separarme de una esposa embarazada. Estaré contigo durante el embarazo apoyándote en todo lo que pueda. También creo que debemos seguir juntos durante los primeros años de nuestro hijo y ser los mejores padres que podamos. Sería egoísta considerar únicamente nuestros deseos y necesidades. No quiero que nuestro hijo sienta el dolor de no ser querido por uno de sus progenitores. Al oír sus palabras, Tati se sintió muy desgraciada y la mujer más egoísta del mundo. Se levantó y se dirigió a la puerta diciendo. Tengo clase de lengua dentro de diez minutos y no quiero perdérmela. Hablaremos después. Sería muy útil que adoptaras una actitud más positiva. Saif masculló una maldición. Estuvo a punto de dar un puñetazo en la pared, pero perder los estribos no cambiaría nada. Su esposa iba a abandonarlo, igual que su madre había dejado a su esposo e hijo. Sin embargo, estaba resuelto a no perder ni a su esposa ni a su futuro hijo, ya que existía el peligro de perder también a este, pues Tatiana era mucho más maternal que su madre. En otra situación, la noticia de que iba a ser padre le hubiera producido una alegría inmensa. Estaba furioso por no poder reaccionar de ese modo, pero el abandono de su madre le había hecho mucho daño y había cambiado su actitud hacia la paternidad, sabía que él no abandonaría a su hijo. Pero, ¿cómo celebrar el nacimiento del hijo de un matrimonio de conveniencia, que estaba condenado antes de que tuviera lugar? Tatiana no le había concedido ni una sola oportunidad. Desde el primer día, no se había movido ni un milímetro. Quería el divorcio como recompensa por haber accedido a la boda mediante chantaje. Y durante las semanas que llevaban juntos, había mencionado el divorcio con frecuencia y era evidente que la satisfacía ese final. Más revelador aún era el hecho de que se hubiera negado a que él la ayudara, mientras su madre se moría. Lo había tratado como si no lo necesitara, como si fuera superfluo, un compañero sexual ocasional de una aventura sin futuro. Nunca lo había tratado como a un amigo, pensó Saif con tristeza. Sin embargo, ¿cómo reprocharle su actitud, si él era su primer amante? Tatiana había tenido una vida difícil, con escasa libertad, menos dinero y pocas opciones. Además, sus tíos la habían maltratado, explotado y robado, cuando deberían haberla cuidado, sobre todo después de que su madre cayera enferma. Saif frunció el ceño mientras se preguntaba si debía contarle la verdad sobre el testamento de su abuela y la malvada codicia de su tío. No lo había hecho porque la policía lo estaba investigando y la verdad saldría a la luz cuando detuviera a los culpables. No quería ser quien le diera la mala noticia, que tanto le dolería. Enterársela afectaría mucho, naturalmente, porque seguía apegada a sus familiares, lo cual era absurdo. Había dependido de ellos desde muy joven y, desde la muerte de su abuela y el inicio de la demencia de su madre, era la única familia que tenía. Incluso justificaba la codicia de su tío diciendo que no sabía manejar el dinero y que se había casado con una mujer ambiciosa y con grandes expectativas. ¿Cómo se sentiría cuando supiera que la habían engañado para desposeerla de su herencia y que se habían dedicado a gastarse el dinero a toda prisa? Cuando se enterara, Tatiana anhelaría aún más la libertad de la que nunca había gozado, la libertad de la que él no quería que gozara, pensó con amargura. Tati se pasó la clase de lengua tratando de no llorar y de ver el lado positivo de su difícil situación. Saif quería tener ese hijo y ya pensaba en el efecto que sobre él tendría el divorcio. Como no se daba cuenta de que si seguían casados no tendría que preocuparse. Obviamente porque no quería seguir casado con ella. Entonces, ¿por qué continuaba ella dándose cabezazos contra una pared? ¿Y cómo sería seguir viviendo con Saif cuatro o cinco años? no haría el proceso de ruptura más difícil. A ella le supondría un estrés enorme, ya que siempre estaría esperando el momento en que él decidiera que ya llevaban suficiente tiempo juntos y podían separarse. cómo iba a traerla a semejante futuro. Su vida quedaría en suspenso y ella no podría seguir adelante, ya que se vería obligada a vivir en Alaria por el bien de su hijo. La idea de quedarse en segundo plano viendo a Saif con otras mujeres y teniendo que compartir a su hijo con esas mismas mujeres la estremeció. No estaba dispuesta a aceptarlo. Él debía hallar una solución más satisfactoria. Cuando su madre estaba enferma, había aceptado el maltrato y la explotación porque era una situación de la que no podía escapar. Pero la vida había cambiado, y ella también. Era paradójico que hubiera sido Saif quien había hecho que se diera cuenta de que era mucho más fuerte de lo que creía. Estaba dispuesta a ser razonable con respecto a las decisiones sobre su hijo, pero no era una mártir. Acabaría olvidando a Saif, pero cómo iba a hacerlo si se veía obligada a vivir con él. Por la tarde, Saif estuvo una hora escuchando a su padre cantándole las alegrías de la paternidad. Al pensar en el desengaño que el anciano había sufrido con su esposa, se convenció de que Tatiana tenía razón al llamarlo pesimista. Pero las cosas funcionarían si ambos se esforzaban, si él controlaba su deseo de encerrarla y tirar la llave, no porque quisiera controlarla, sino porque, por mucho que lo intentara, no dejaba de pensar en la huida de su madre. No decidiría también Tatiana marcharse, si la presionaba demasiado. Estaba embarazada y no podía encontrarse bien, si se había desmayado. Él enfocaba los problemas con calma y lógica, por lo que se preguntó cómo, en un momento de crisis, lo había hecho todo mal. Había dicho a Tatiana que tendría que vivir en Alaria. Cómo había sido tan torpe y estúpido. Y no había mencionado ni una sola vez lo emocionado que estaba por el bebé que habían concebido. En ese momento, Dalil entró y anunció a Saif que la prima de su esposa, Ana Hamilton, acababa de llegar al aeropuerto y tenía intención de visitarlos. Era habitual que desde el aeropuerto se mandara un mensaje al palacio, cuando alguien iba a hacerles una visita. Saif frunció el ceño preguntándose qué hacía allí aquella mujer, cuando meses antes había huido a toda velocidad para no casarse con él. ¿Acaso habrían detenido ya a sus padres? ¿Habría ido allí a pedir clemencia? Se dijo que tenía que comunicar a Tati lo que sabía desde hacía semanas, porque no podía dejar que viera a su prima sin conocer sus recientes descubrimientos. «Que la traigan a palacio» dijo a Adalil. «Pero que la lleven a recorrerlo. No quiero que mi esposa se lleve una sorpresa y necesito algo de tiempo para prepararla para la llegada de su prima. Por supuesto. Hay que proteger a la princesa por todos los medios de quien quiera que desee aprovecharse de ella». Tatis estaba tomando un té en el patio cuando Saif bajó las escaleras para ir a su encuentro. A ella le pareció que estaba guapísimo con su traje hecho a medida. Lo miró estasiada durante unos segundos y, después, apartó la vista, al tiempo que se decía que aquella actitud de quinceañera sentimental no podía continuar. En primer lugar, te compré esto en París, pero debido al estado de tu madre, no hallé el momento adecuado para dártelo dijo él dejando un estuche en la mesa. Este me parece el momento justo para expresarte lo feliz que me siento por el hijo que vamos a tener y hacerte este obsequio para celebrarlo. Has debido de esforzarte mucho para hallar esa felicidad dijo ella con sequedad. Me pillaste por sorpresa, pero después me emocioné. Todo cambió al saber que estabas embarazada. Cuando mi madre se marchó, intenté no pensar en su abandono. Reprimí la tristeza porque creía que eso era lo que debía hacer un hombre. ¡Ay, Saif! Susurró ella luchando contra el deseo de abrazarlo y consolarlo. Pero ese ya no era su papel. Además, cada vez tenía más claro que no era por amor a su hijo por lo que él quería seguir casado, sino por el miedo a que el divorcio de sus padres le causara daño. No podía culparlo, pero la hería profundamente que solo quisiera estar con ella para ser el padre de su hijo. Abrió el estuche y vio unos pendientes de esmeraldas que hacían juego con la que llevaba colgada al cuello. Vaya son preciosos. ¿Por qué no te los pones esta noche para cenar? Tenemos una invitada sorpresa. ¿Quién es? Preguntó ella mientras sacaba los pendientes del estuche y se los ponía. Tu prima Ana está a punto de llegar. Supongo que estarás contenta de tener la compañía de una amiga en estos momentos. Atónita, Tati se preguntó si no era una locura pensar que su prima quería dar a Saif la oportunidad tardía de comprobar lo que se había perdido el día de su boda. Cuando a Ana se le metía algo en la cabeza, era difícil que cambiara de opinión. De todos modos, a Tati la desconcertaba que no se sintiera violenta al visitar al mismo hombre con el que se había negado a casarse. ¿Por qué iba a estar contenta? Por tu embarazo y las complicaciones. No voy a contárselo a Ana, protestó Tati. No es asunto de ella, sino algo íntimo que solo nos concierne a nosotros. Creo que es lo mejor. Antes de que llegue, hay algo que quiero decirte sobre tus tíos. Tati se inquietó ante la grave expresión de su rostro. ¿El qué? No sé si tu prima sabe lo que ha sucedido en los últimos años. ¿Qué ha sucedido? Hace tres años, cuando tu abuela murió, tu tío y su abogado se las arreglaron para privarte de tu herencia. Tu abuela no solo dejó un dinero para cubrir los gastos de la residencia de tu madre, sino que también te dejó la casa. Eso es imposible. Mi tío me dijo que no me había dejado nada. Heredarías la finca al cumplir los 21 años, pero los ingresos que genera los disfrutarías de forma inmediata. Tu abuela desheredó a tu tío para dejártelo todo a ti. Este se había pasado la vida pidiendo dinero a tus abuelos, y tu abuela creía que ya le había dado suficiente mientras vivía. Por desgracia, decidió que fueran tu tío y el abogado Roger Sayou los albaceas de su testamento. El abogado era corrupto y tu tío lo sobornó para que leyera un testamento sin validez, redactado años antes. Desde entonces, tu tío ha realizado varios pagos al abogado. La cifra de los mismos probablemente explique sus continuos problemas económicos, porque Sayou se ha vuelto insaciable. Me parece increíble. La abuela Milly me nombró heredera universal. ¿Cómo lo has averiguado? El día de la boda le encargué a una agencia de investigación que me hiciera un informe sobre ti. Por aquel entonces, yo no te conocía. El investigador habló con una vieja amiga de tu abuela, que había sido testigo en el testamento, aunque sin sí ver el contenido, y que le hizo partícipe de su inquietud. Tati frunció el ceño. De su inquietud. Sabía lo que tu abuela pretendía hacer, por lo que le sorprendió mucho que, después de su muerte, nada cambiara en la finca, pero no dijo nada porque pensó que no era asunto suyo. Podría, desde luego, haber pedido que le enseñaran el testamento, que podía ser examinado por el público en general, pero no lo sabía. Es una anciana que no quería verse envuelta en lo que se temía que era un delito. Tati palideció. Un delito. Te han robado la herencia y eso es un delito. La agencia de investigación me llamó en cuanto descubrieron las irregularidades y les dije que pusieran el asunto en manos de la policía. Tati palideció aún más. De la policía. Susurró, horrorizada. —¿Se ha cometido un fraude, Tatiana? —¿De qué otra forma puede tratarse? Tati le lanzó una mirada fría y acusadora. —No lo sé. Tendrás que decírmelo, porque, aunque es algo que me concierne, no me has consultado. Supongo que la policía te tomará declaración, pero disponen de todas las pruebas necesarias para que tus tíos sean juzgados. Tati asintió. Se hallaba en estado de shock. No daba crédito a lo que acababa de oír. No sentía afecto por su tío, pero no podía imaginarse que hubiera caído tan bajo y la estuviera robando al mismo tiempo que la seguía tratando como si fuera una carga para la familia. Que no le hubieran comunicado que su abuela había dejado un dinero para el cuidado de su madre le produjo náuseas. Su tío la había amenazado con mentiras. No le quedaba más remedio que seguir pagando la residencia de su madre, porque, si dejaba de hacerlo, se arriesgaba a llamar la atención. Cuando te enteraste? La primera semana después de la boda. Entonces no conocía la historia entera, pero me informaron de que todo apuntaba a que tu tío había cometido un fraude y a que el abogado lo estaba chantajeando. Saifla observó atentamente porque estaba muy pálida, aunque había reaccionado con más tranquilidad de la que se esperaba. No quise acusar a tus familiares sin pruebas sólidas. Por eso no te hablé de mis sospechas. ¿Y por qué me lo cuentas ahora? Preguntó ella en tono seco y con un brillo desconocido en sus ojos. Sentía resentimiento, amargura e ira. ¿Por qué tu prima está a punto de llegar? Si la policía ha detenido a su padre, puede que haya venido a verte para que intercedas en su favor, aunque, para serte franco, dudo que puedas hacer nada, si la policía ya ha intervenido. ¿Crees que Ana lo sabe todo? Supongo que sí. Lo dudo mucho. Ana es egoísta y materialista pero no mentirosa ni cruel. No puede estar involucrada. Puesto que le tienes tanto afecto, espero que estés en lo cierto. Lo que creo es que Ana ha venido a verte a ti para intentar seducirte con sus encantos susurrota a ti. Seducirme a mí. ¿De qué hablas? El hombre con el que iba a casarse, y por el que huyó de aquí, la ha abandonado, y ahora ella lamenta no haberse casado contigo. Ya es un poco tarde, dijo Saif en seco. En opinión de Ana, Solo soy su sustituta y ni siquiera hago bien mi papel —le explicó Tati levantándose. —Eres rico, generoso y guapo. —Probablemente espera que nos intercambies. —¿Qué os intercambie? Saif no daba crédito. Tati le dirigió una larga y apreciativa mirada. No era de extrañar que se hubiera enamorado de él, era guapísimo y, cuando quería, encantador. —Ana no es especialmente inteligente, pero creo que te habría ido mucho mejor con ella. Dudo que se hubiera quedado embarazada por accidente. Estoy contento con nuestro hijo contraatacó Saif con dureza. No le gustaba el tono sarcástico de las palabras de Tati, que daba a entender que él aceptaría de buen grado a su prima. Tati lo miró con una expresión de cinismo que era nueva. Eso es lo que dices. Capítulo 10 Ana estaba espectacular con su rubia y sedosa melena, sus ojos castaños bellamente maquillados y su corto vestido que le dejaba al aire las bonitas piernas. Al principio se había quejado de aquella vieja ruina de castillo, cuando un empleado le dijo que la acompañaría a visitarlo, pero rápidamente le sonrió al darse cuenta de su grosería. Abrazó a Tati sin titubear y frunció el ceño, decepcionada, cuando Saif se excusó para hacer una llamada. Madre mía, exclamó cuando él cerró la puerta. Es incluso más guapo en persona. ¿Qué pómulos? ¿Qué cuerpo? ¿Cómo están todos en casa? Ana suspiró. Como siempre. Mamá atosigando a papá con el crucero que quiere hacer en otoño y papá negándose porque no se quiere perder el comienzo de la temporada de caza. Siento haberme portado tan mal contigo cuando fuiste a casa. No podía más, la decepción de George, tu cambio de suerte. Y te echaba de menos. Yo también Tati examinó el rostro de su prima y se quedó satisfecha al comprobar que no sabía nada de los problemas legales que acechaban a su familia. Ella misma seguía esforzándose en aceptar la situación que le había explicado Saif. Le indignaba que no le hubiera dicho nada antes y que solo le hubiera hablado de aquel asunto, que únicamente le concernía a ella, por la llegada de su prima. Se hallaba en estado de shock por la noticia y, además, prefería no pensar en qué sería de su matrimonio a corto plazo. Saif no la quería. Si deseaba seguir casado más tiempo era para proteger a su hijo. Ella no podía hacer nada al respecto, pero podía pensar en sí misma y marcharse. Cada vez sentía más ganas de hacerlo, aunque las reprimía pensando en que su hijo se merecía un padre. Saif la había hecho caer desde la cima de la felicidad a las profundidades de la desesperación. Si no podía tenerlo por completo y para siempre, no seguiría con él ni aceptaría una relación vacía y fingida que continuara durante años, porque el dolor acabaría con ella». «Vaya». Exclamó Ana inclinándose hacia Tati para tocarle los pendientes de esmeraldas. «Ahora también tienes pendientes que valen una fortuna. Saif es muy generoso». «Entonces, entrégamelo, le pidió Ana alegremente, como si le estuviera pidiendo prestado cualquier nadería. «Es un hombre serio, ¿verdad? Necesita a alguien más excitante, como yo. Podrías volver a Inglaterra y yo». A Tati se le hizo un nudo en el estómago. «Estoy embarazada». «No sería tan sencillo». Ana la miró, asombrada. «¿De verdad que te has acostado con él? ¿Y te has quedado embarazada?» Negó con la cabeza y tardó unos segundos en recuperarse. «Bien hecho, porque yo no quiero tener hijos hasta que no tenga más de 30 años».
3: If you are at your happiest when you interact with people, love creating new dishes in the kitchen, or simply have a cheerful smile and a heart for service, the hotel industry wants to hear from you. The hotel industry offers competitive pay, flexible schedules, generous benefits, and some exclusive perks. It's a team-oriented community that supports each other with 200-plus career pathways available and a fast track to senior-level positions. Check them out. Visit
2: thehotelindustry.com to learn why this is a place to grow, to succeed, to stay. Go to thehotelindustry.com today. Tati la miró sin inmutarse. Creo que tendrás que preguntarle a Saif qué opina al respecto. Es evidente que me preferirá. Todos los hombres lo hacen. Ya me he percatado de que se ha esforzado en no mirarme para ocultar su interés. Y ahora entiendo por qué. Si estás embarazada, le parecerá que no puede cambiar de barco. Tati se preguntó si era cierto que Saif había intentado ocultar su interés. Ana era hermosa y sexy. Era evidente que él lo había notado sobre todo porque Tati estaba pálida y callada, ya que su relación tocaba fondo. No te molesta que hayamos tenido relaciones íntimas. En absoluto. Los hombres no se andan con esas tonterías a la hora de relacionarse con una mujer. En ese momento le sonó el móvil. Tati supo inmediatamente por qué la llamaban, Ana no sabía fingir. Con los ojos muy abiertos, dijo. No lo dirás en serio. La policía. Mientras Ana seguía hablando, Tati salió de la habitación y bajó al despacho de Saif. Ana se acaba de enterar de que han detenido a sus padres. En efecto, no sabía nada. Quiero volver a Inglaterra con ella. Él la miró con los ojos brillantes. No me parece acertado. Me da igual. Se trata de un asunto familiar. Has interferido, pero no puedes decidir por mí. Es asunto mío, no tuyo. He intentado protegerte. No quería arriesgarme a contarte algo sin pruebas. Que te veas envuelta en las consecuencias de las acciones de tu tío puede resultarte muy difícil. Como eres la víctima, te verás en una situación incómoda. No soy cobarde. Puedo enfrentarme a hechos desagradables. Si vuelves a Inglaterra, te acompañaré. Saldremos mañana por la mañana. Incluso aunque no quiera que lo hagas. Preguntó ella enfadada. Saif respiró hondo. Le brillaban los ojos tanto como las esmeraldas que ella llevaba. Incluso así. Tati se dirigió a la puerta, llena de furia. Pues fingiré que no estás y que no te estás metiendo donde no te llaman. Todo lo que tiene que ver contigo también tiene que ver conmigo, porque somos pareja. Yo no usaría esa palabra para definirnos dijo ella antes de salir del despacho para volver con su prima. La policía los ha dejado salir bajo fianza, pero les ha confiscado el pasaporte como si fueran criminales gimió Ana. A papá lo acusan de fraude y a mamá de ser su cómplice. ¿Cómo pudo la abuela hacernos eso? Papá era su hijo mayor, por lo que debería haberlo heredado todo. No es de extrañar que perdiera la cabeza y se comportara mal. En realidad, mi madre era la mayor. Llevaba año y medio a tu padre dijo Tati con suavidad mientras acariciaba la espalda de su sollozante prima. Pero en el testamento que ellos afirmaban que era válido, mi abuela dejaba la finca a papá. Supongo que debió de cambiar de idea Ana Sollozo. ¿Cómo ha podido mi padre hacerte algo así, cuando formas parte de la familia? Creo que el odio que sentía por mi madre y, en su ausencia, por mí, le nubló el juicio. Pero no debería hablar de eso contigo no puedo ser imparcial. Habla con tus amigos. No puedo contárselo. Cuando se publique en los periódicos, creerán que soy tan culpable como mis padres. No puedes hacer algo para que esto no siga adelante, Tati. Al día siguiente, después de haber sido interrogada por la policía, Tati se percató de que el proceso no tenía nada que ver con ella. Se habían cometido delitos, y el abogado tenía aún más problemas que su tío, ya que se sospechaba que había sido él quien le había propuesto que sustituyera el Nuevo Testamento por el Antiguo. Cuando la policía acabó de tomar declaración a Tati, estaba agotada. Se montó en la limusina que fue a recogerla y miró a Saif con expresión de fatiga. «Tenías razón, no puedo hacer nada. Pero ¿por qué quieres hacer algo para ayudar a quienes te han robado? No es porque los haya perdonado. Cuando mi abuela murió, lo pasé fatal al no saber si mi madre podría seguir en la residencia. Eso no se lo perdonaré nunca, como tampoco la forma en que me trataron. Pero me compadezco de Ana, que los quiere y se avergüenza de lo que han hecho, de lo que no tenía ni idea. Pues compénsala de alguna manera, si quieres ser generosa. Parece que olvidas que eres muy rica. Lo que te robó tu tío no es nada comparado con lo que ahora tienes. Tati lo miró, incrédula como que soy rica. Lo eres tú, no yo. Cuando nos casamos, puse a tu nombre una cantidad de dinero que te hace rica ante los ojos de los demás. Tati entrelazó los dedos con fuerza. No quiero tu dinero. No pretendo ser grosera ni desagradecida, pero no es justo que lo acepte cuando ni siquiera estamos casados de verdad. Saif soltó el aire y lanzó una maldición. No estamos casados de verdad. Se celebró la ceremonia, compartimos la cama, hacemos el amor y hemos concebido un hijo. ¿Acaso no es eso un matrimonio? Faltaba la intención, ¿no querías casarte conmigo? ¿Te basta con que te diga que ahora sí la tengo y me que me volvería a casar contigo, si se diera el caso? Tati palideció, se miró las manos y pensó que lo decía porque estaba embarazada y quería tranquilizarla. No, no me basta. De momento, vamos a atenernos al trato. ¿Qué trato? —Me parece que el de amigos con derecho a roce ha muerto de muerte natural. Y el de separarnos al cabo de unos meses es imposible, dadas las circunstancias. Tati agachó la cabeza. —No estoy de humor para hablar ahora —dijo, al borde de las lágrimas. Se reprochó su indecisión, porque él no había dejado de mostrarse amable y de darle su apoyo. La había acompañado a Inglaterra, a pesar de que ella no quería, y había mandado a un abogado a la comisaría, cuando ella se negó a que fuera él. Lo quería tanto que, incluso estando enfadada con él, su amor la dominaba y la impulsaba a abrazarlo, cuando las cosas se complicaban. Antes que él, nadie la había defendido. Era tan leal, le hacía el amor con tanta delicadeza, que se sentía aún peor por ello y le parecía en mayor medida que era una carga para él. Tu tío se ha puesto en contacto conmigo esta tarde para pedirme que os veáis. Tus tíos han abandonado la casa. Tati lo miró, sobresaltada. Se han ido. Evidentemente, es tu casa. Supongo que tu tío quiere causarte buena impresión con su arrepentimiento. Tati no se imaginaba a su tío arrepentido. ¿Qué le has dicho? ¿Qué debes decidir si quieres verlo o no. Tati adivinó por su forma de apretar los labios cuál habría sido su decisión, pero valoró que, por una vez, no hubiera interferido. Lo veré esta tarde en el hotel por primera vez se preguntó por qué se había enfadado tanto con Saif. La había puesto furiosa que se hubiera enterado antes que ella del delito cometido por su tío, a pesar de que no lo habría descubierto por sí misma. Toda su vida adulta la habían tratado mal y, con frecuencia, obligado a hacer lo que no quería. Y Saif había decidido por ella, a pesar de que se trataba de sus familiares, y ella los conocía mejor. Sin embargo, una vez dominada la ira y la sorpresa, Reconoció que había una diferencia entre Saif y sus tíos, Saif lo había hecho para protegerla, no para rebajarla ni controlarla, lo cual era completamente distinto. Tati lo miró al rostro y se percató de la tensión de su boca. «Siento haber sido tan poco razonable. Es un asunto sórdido y desagradable. No quiero que sigamos hablando de eso. Casi ha terminado. Mañana quiero volver a ver la casa. ¿Por qué?» porque pasé allí mucho tiempo con mi abuela. Tengo muy buenos recuerdos hasta que mi madre cayó enferma. Me niego a que los últimos años, tan desgraciados, que he pasado allí me los estropeen. Saif reconoció que, bajo su aparente fragilidad, Tatiana era dura como el acero y poseía una discreta dignidad que había impresionado al abogado que la había acompañado a la comisaría, que había elogiado la tranquilidad e inteligencia con las que Tatiana se había comportado. Sin embargo, a Saif no le hacía gracia la idea de volver a su casa y el apego que por ella sentía. Pero no dijo nada, convencido de que sería contraproducente. Era la primera vez que mantenía una relación de igual a igual con una mujer. Tal vez por eso se había equivocado y se había dedicado a darle órdenes, en vez de hablar con ella. El tío de Tati llegó a las 8 de la tarde al hotel. Tati lo recibió sola y trató de endurecerse ante sus tribulaciones y excusas, por no hablar de las amargas recriminaciones que lanzó contra su abuela. Cuando algo iba mal en la vida de Rupert Hamilton, la culpa siempre era de otro, nunca suya. En el momento en que ella le informó de su decisión, a él se le cayó la máscara durante unos segundos y le demostró su odio. Discutió con ella hasta que Tati perdió la paciencia. Le daba igual lo que les pasara a sus tíos o a donde fueran, pero no sentía lo mismo con respecto a Ana. Si podía proteger a su prima, lo haría. Su tío se marchó de muy mal humor. —He estado a punto de intervenir al oírle gritar —dijo Saif saliendo de la habitación de al lado. —No me da miedo y ya carece de influencia sobre mí —le aseguró Tati con voz tensa. Pero ha sido muy desagradable. Se ha quedado asombrado ante lo que le he dicho. Seguía creyendo que podría convencerme para que le regalara la finca, pero me he negado y le he dicho, que, llegado el momento, le regalaré el piso de Londres a Ana, para que tenga un hogar. Si decide que sus padres vivan con ella, es asunto suyo. Le advertiré de que su padre intentará convencerla de que ponga el piso a su nombre y de que no debe acceder. No puedo hacer más. Es probable que mi tío vaya a la cárcel por un corto periodo, ya que no tiene antecedentes, y que a mi tía la condenen a trabajos comunitarios. Así que, todo ha terminado. Estás agotada dijo Saif mientras lo tomaba en brazos, antes de que ella se diera cuenta de lo que iba a hacer. No sé por qué dijo ella suspirando. Él la llevó al dormitorio y la dejó en la cama. Estás embarazada y el estrés no te sienta bien. El doctor Abaza dijo que estarías cansada estas primeras semanas. Tati se preparó para acostarse preguntándose si Saiflo haría con ella, ya que había otro dormitorio disponible. Era muy temprano para que él pensara en dormir y recordó que la noche anterior no se había acostado cuando ella cerró los ojos. Por la mañana había recuperado las fuerzas suficientes para hacer cualquier cosa. Incluso dejar a Saif. Lo observó mientras desayunaban y se le hizo un nudo en el estómago al mirar aquellos espectaculares ojos, al tiempo que la invadía una oleada de deseo. Notó calor en todo el cuerpo y se puso colorada, mientras juntaba los muslos con fuerza. Saif continuaba fascinándola. Apartarse de él, abandonarlo, le resultaba tremendamente difícil, cuando por instinto, se sentía atraída por él. «¿Vas a venir conmigo a la finca?» Preguntó ella, sorprendida. «Creí que tenías que trabajar. El trabajo puede esperar. Si no me olvidara de él de vez en cuando, nunca tendría tiempo libre» afirmó él con una sonrisa deslumbrante, pero que a ella le pareció tensa. No podía haber adivinado lo que pensaba hacer, o sí? Si. No se libró de la sospecha de que lo sabía, de que se había percatado de que ella había decidido no continuar con su matrimonio, sobre las bases propuestas por él. Y aunque fuera lo más razonable para su futuro hijo, ella era un ser humano, no una santa ni una mártir. Si la presionaba, le diría la verdad, para que entendiera su postura. Para la visita se puso un vestido de verano de lunares que hacía juego con el cielo veraniego. Había descubierto, consternada, que comenzaban a notársele en el cuerpo los cambios propios del embarazo mucho antes de lo que esperaba y que algunas prendas ya le resultaban incómodas. Se le habían hinchado los senos y la cintura le estaba desapareciendo. Por suerte, un vestido holgado lo ocultaba. Saif observó que el rostro de su esposa se iluminaba en el camino de acceso a la casa. Estaba contenta de volver, contenta de ir a abandonarlo. Él respiró hondo al dirigirse a la puerta principal, Mientras ella buscaba en el bolso las llaves que le había entregado su tío. Llama al timbre. Cuando me dijiste que vendrías, contraté a limpiadoras y a una ama de casa para que te diera la bienvenida. ¿Por qué lo has hecho? No vas a ser una criada en tu propia casa. Estoy embarazada, no imposibilitada. Protestó ella. No soy como Ana. Soy autosuficiente. Puedo cocinar, limpiar y hacer cualquier cosa. Pero no vas a hacerlo, al menos hoy. Una agradable mujer mayor salió a recibirlos al vestíbulo, limpio como los chorros del oro. Olía a cera. Tati sonrió porque así era en su infancia. Entró en el salón y fue directa al piano a contemplar las fotos que había sobre él. Eligió una de sus abuelos cuando aún estaban fuertes y sanos. No le sorprendió que sus tíos se hubieran llevado algunos muebles, pero no las fotos. En la foto había dos niñas rubias en segundo plano que se reían, y al lado de ellas una elegante mujer rubia que sonreía. —Somos Ana y yo —le dijo a Saif. —Y esa es mi madre. Sintió dolor al pensar en aquellos días en la casa, antes de que su tío se hiciera cargo de ella. —No consentiré que me dejes. Musitó Saif de repente. Consternada, Tati se volvió a mirarlo, colorada como un tomate porque había adivinado lo que planeaba. —Incómoda, masculló. No sé cómo has adivinado que pienso vivir aquí y no voy a volver al área. Él la miró con ojos brillantes. Te conozco. No voy a dejar que lo hagas. El pesar veló los ojos de ella. Me temo que no vas a poder impedírmelo. Te secuestraré. Ella se quedó tan desconcertada que lo miró con la boca abierta. Mejor, después de que nazca el niño, añadió Saif. Tati no entendió la amenaza. Adoraba a Saif. Pero era innegable que era un hombre tradicional, incluso mojigato a veces. Era muy guapo y sexy, y poseía un gran carisma, pero no se saltaba las normas. ¿Acaso no lo había visto quedarse petrificado cuando Ana intentó flirtear con él? Estaba horrorizado y no sabía qué hacer para no parecer maleducado. Por tanto, que le dijera, aparentemente en serio, que la iba a secuestrar la sorprendió mucho. No lo harías. No es tu estilo. Si me veo obligado a vivir sin ti, será mi estilo, afirmó él con gravedad. Tati suspiró. Mira, cuando hablamos me dijiste cosas muy lógicas y razonables. En efecto, sería mejor para el niño que siguiéramos juntos durante sus primeros años, pero me resulta imposible contemplar un futuro en que estaré viviendo una mentira. Haré lo que sea para tenerte, incluso cambiarle, juró él con sinceridad. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas. No hace falta que cambies. La que tiene el problema soy yo. He infringido las normas, me he enamorado de ti y quiero mucho más que un falso matrimonio, lo cual es injusto para ti. Me me quieres. Susurró y mirándola fijamente, como si fuera lo más sorprendente que le habían dicho en su vida. No te lo habría confesado, si no hubieras comenzado a decir cosas raras más cuyo ella, avergonzada. Raras. ¿Cómo que te secuestraría? ¿No se te ha ocurrido que a mí también me puede haber pasado lo mismo? Ella lo miró con los ojos como platos. Ah, sí. Es la primera vez que me enamoro, la primera y la última añadió con voz ronca poniéndole la mano en la mejilla. Quiero que estés conmigo para siempre, como en los ridículos cuentos de hadas. Los cuentos de hadas no son ridículos dijo ella con ternura, mientras se llenaba de una felicidad incontrolable. ¿Cómo puede ser que yo sea tu primer amor? A estas alturas, tiene que haber habido alguien más. Siempre he procurado no estar mucho tiempo con una mujer por temor a enamorarme de alguna con quien no pudiera casarme. Sabía que mi padre esperaba que lo hiciera con una mujer de su elección. La precaución era tan propia de él que Tati estuvo a punto de reírse. Volvió la cabeza porque el ama de llaves había entrado y les preguntaba si querían café. Gracias, pero más tarde dijo ella. Quiero enseñarle la casa a mi esposo supongo que veremos primero el exterior. No, voy a enseñarte el dormitorio más próximo susurró ella. Voy a lanzarme sobre ti como una mujer salvaje y desenfrenada. Me parece muy bien dijo él riéndose. Contigo me siento más relajado que con ninguna otra mujer. Supongo que tu prima nos estará viniendo a ver constantemente. Pero la próxima vez que venga a visitarnos no flirteará contigo. Te resististe a sus encantos, y eso la ha desanimado. La próxima vez me dirá que no sabe cómo aguanto a un hombre tan callado. No se ha dado cuenta de que estabas tan callado porque te sentías violento, comentó Tati alegremente. No me sentía violento. Simplemente no me gusta que una mujer esté encima de mí. Como yo. Bromeó ella poniéndose de puntillas para besarlo mientras le acariciaba el pecho por debajo de la chaqueta y se apretaba contra él para provocarlo. Tú eres la excepción, contestó él con voz ronca. Se tomaron de la mano y subieron las escaleras. ¿De verdad te habrías quedado aquí y me hubieras dejado? Creo que sí, si no hubieras dicho que me querías murmuró ella sintiéndose culpable. Habría sido muy desgraciada al pensar que te limitarías a soportarme hasta que decidieras que había llegado la hora de separarnos. Sería un placer soportarte afirmó él con voz ronca, antes de mordisquearle y besarle el cuello. Necesitamos una cama. No sé si habrá alguna hecha. Encargué una cama nueva para el dormitorio principal y he dicho que nos quedaremos a pasar la noche. Tati lo miró, impresionada por su capacidad de previsión. ¿Cómo sabías que pasaríamos la noche aquí? Te notaba tan distante desde que discutimos en el palacio que sabía que estaba metido en un lío. Tenía la intención de convencerte de que no me abandonaras, y no sabía cómo hacerlo, pero sí que necesitaría unas cuantas horas para lograrlo. Eres la modestia personificada Mascuyota cuyota a ti mientras lo conducía al dormitorio. Se sintió aliviada al ver que, salvo por la cama nueva, estaba como cuando sus abuelos vivían. Por suerte, sus tíos no habían dejado rastro alguno de su presencia. Me parece increíble que estemos juntos en esta casa y que me quieras. Pues créetelo afirmó él con convicción al tiempo que le quitaba los zapatos y le bajaba la cremallera del vestido. Ella se metió en la cama. Te quiero mucho. No te haces idea de cómo me sentía al pensar que te perdería para siempre. Y todo por haber dicho lo que no debía. Tardaste en darte cuenta de lo que sentías, dijo Tati acariciándole la mejilla con la punta del dedo. No, comencé a sospecharlo cuando te besé en la calle, después de bajar de la noria en la plaza de la Concorde. No había hecho algo así en mi vida, pero, cuando me sonreíste, no pude resistirme. Era la primera vez que me sentía así, y era un sentimiento muy intenso. Pero me negué a analizarlo porque no encajaba con nuestros planes y porque temía que me abandonaras, como lo había hecho mi madre. Tati gimió y lo estrechó en sus brazos. No voy a abandonarte ni a marcharme. Tardé mucho en darme cuenta porque me esforzaba en no quererte suspiró y se sentó en la cama para que él le quitara el sujetador. El problema es que es muy fácil quererte. Saif frío y ella le acarició el labio inferior. Y lo es porque hay muchas cosas de ti que me gustan, como que seas muy protector nunca me había sentido protegida. Por eso, al principio confundí tu actitud protectora con un intento de controlarme, y eso llevaba años sufriéndolo. Comenzaste a gritar, cuando me puse a darte órdenes. Me gusta que seas combativa y generosa, que no intentes engañar ni seas avariciosa. Sigo queriendo encerrar a tus tíos, torturarlos y dejarlos morir de hambre por lo mal que te han tratado, pero admiro y respeto que los compadezcas. Han perdido todo lo que valoraban, la casa, el dinero, su forma de vida y su reputación. Ya es bastante castigo, pero tendré que vigilar que no se aprovechen de Ana. Saif hizo una mueca. Será una tarea de por vida. Pero puedo hacerlo dijo ella mientras lo empujaba para que se tumbara en la cama y le desabrochaba la camisa. Le acarició el pecho. Me siento mucho más segura de mí misma desde que te conozco. Saif esbozó una sonrisa traviesa. —Me parece increíble que solo tardaras dos días en enamorarte de mí —comentó ella alegremente. —Eres admirable —contestó él con voz ronca mientras le acariciaba el cabello y la miraba con ternura y amor. —No hay ninguna mujer que se te parezca. —Tú también eres especial —susurró ella. Sus bocas se unieron. Dejaron de hablar y se adentraron en un mundo de mutua satisfacción y felicidad. Epílogo Cinco años después. Saif miró a su esposa, que se hallaba sentada al lado de su padre. Era el cumpleaños del emir. Cumplía 90 años, y hacía unos meses que había cedido el trono a su hijo. Libre de las tensiones de gobernar, el anciano se había relajado de un modo que a Saif le costaba creer. Sus hijos, Amir, de cuatro años, y las gemelas Farah y Mili, jugaban a los pies del emir, entretenidos con los últimos juguetes que éste les había regalado. Saif pensó que, por primera vez en su vida, su padre disfrutaba de un agradable ambiente familiar, y se lo debía a Tatiana. Su padre adoraba a su nuera. Decía que su vida habría sido muy distinta si hubiera tenido la suerte de conocer a una mujer como ella. Por no mencionar lo orgulloso que estaba de haber casado a su hijo con la nieta de su amigo. Saber que su padre era feliz, estaba en paz y encantado con sus nietos hacía que él cumpliera sus deberes con mayor facilidad. El emir no había cambiado de personalidad de un día para otro pero se había vuelto menos autoritario y estaba más dispuesto a escuchar las opiniones ajenas. Al otro lado de la estancia, las tres hermanas mayores de Saif bordaban y tejían mientras charlaban con Tatiana sonriendo y le palpaban el vientre con afecto. Debido a su imprudencia, pensó Saif, su cuarto hijo nacería al cabo de unos meses. Él no había sido imprudente hasta la aparición de Tatiana, pero tampoco había sido tan feliz. Cuando Tatiana se enteró, en el embarazo anterior, de que serían gemelos, decidieron que tres niños eran suficientes. Pero la increíble fertilidad de ella había chocado con el deseo de él de tener sexo en su piscina privada, y ese era el resultado. Sonrió distraídamente mientras observaba a su hermosa esposa. La relación en la piscina había merecido la pena. A Tati le sonó el móvil, por lo que, tras disculparse, salió a la terraza. El emir no se había dado cuenta de que la llamaban, de lo cual ella se alegró. Aunque el anciano ya no era tan gruñón, seguía teniendo lo que su hijo consideraba, prejuicios medievales. «George quiere tener un hijo» dijo Ana con voz trágica. «¿Sabes que era una posibilidad?» contestó Tati a su prima, que llevaba cuatro años casada. Finalmente, George le había propuesto matrimonio y siguió haciéndolo después de que Ana comenzara a salir con otro hombre. George era banquero, un hombre inteligente y más que capacitado para mantener a raya a sus avariciosos suegros por lo que Tati pudo tranquilizarse, al saber que no iban a explotar a Ana. «¿Quieres a mis hijos, porque no ibas a querer al tuyo?» Ana suspiró. «No se trata de eso, Tati. Cuando tienes un hijo, debes madurar, y yo aún no estoy preparada. Pero George sí, así que también debes pensar en él. Oye, es la fiesta de cumpleaños del Emir, por lo que no puedo hablar mucho» le advirtió Tati. E intentó quitarle el miedo de que la maternidad fuera a envejecerla de la noche a la mañana. Rupert y Elizabeth Hamilton fueron condenados a prisión, después de que el abogado corrupto declarara que ella había estado presente en las reuniones con su cliente. Salieron de la cárcel al cabo de año y medio y se fueron a vivir con su hija. Tati no había vuelto a ver a su tío desde la reunión que tuvo con él en el hotel, de lo cual se alegraba mucho. Saifi y Tati se alojaban en casa de ella cuando iban a Inglaterra. Pasaban allí las Navidades. Pauline, la prima de su madre, se había trasladado a vivir a la casa y se ocupaba de cuidar la propiedad. La vida de Tati había cambiado por completo, pero a mejor, porque era muy feliz con Saif y sus hijos. Alzó la vista y observó que Saif la miraba desde la puerta de la terraza. Hola, dijo ella mirándolo fijamente con amor y ternura. Su belleza la seguía conmoviendo cada vez que lo veía. Él la abrazó. Pareces cansada. Ha sido agotador intentar explicarle a tu padre quién es Papá Noel, porque verdaderamente no se puede explicar y tu padre no tiene mucha imaginación. Le has convencido de que este año venga con nosotros a Inglaterra a pasar las Navidades. Quiere estar preparado para cuando un extraño anciano vestido de rojo intente bajar por la chimenea dijo Saifriendo. Tati le dio un afectuoso puñetazo en el hombro. No se te ocurra darle esa versión a Amir. Está muy emocionado con la Navidad. Tranquila estamos en verano dijo él bajando la cabeza para besarla en los labios. Ella gimió al tiempo que notaba calor en la pelvis. Él le atrapó la boca y ella se retorció contra él, mientras la hacía retroceder hasta la pared. Al final apartó sus labios de los de ella con un gemido. No podemos marcharnos hasta que mi padre se retire a descansar. Tati rió antes de separarse de él. Somos como la leña y el fuego. No me quejo murmuró, sofocada, Mientras le sonreía y lo miraba con aquellos ojos que él adoraba. —Te quiero mucho. Se vieron interrumpidos por voces y pasos. Amir salió, seguido de las gemelas, de dos años de edad, que le gritaban que las esperara. Era alto y de cabello negro como Saifi tenía los mismos ojos verdes. Farah y Mili tenían el cabello rubio, los ojos azules y la piel dorada. Saif las tomó en brazos y las llevó dentro. Amir dio la mano a su madre y bostezó. He intentado hablarle al abuelo de Papá Noel, pero no entiende nada se quejó. Saif miró a Tati a los ojos sonriendo con afecto y ternura, y ella tembló de felicidad. Tenía todo lo que deseaba en la vida. Fin